0: Mas isso, tá.
1: Dá um oi, só. Tá ao vivo? Agora eu voltei, velho. Tá, então Você deixa eu só mudar. explicar.
0: Vamos, é. A gente tá perdendo controle sobre o que tá acontecendo. Acho que a partir de hoje o nome do programa vai ser do, do Alex Silva. Porque ele tá assumindo o controle disso aos poucos, mas vamos lá, já que estamos ao vivo. Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui, mais um episódio do Sapiens Cast. Hilário Demarque aqui na condução. E hoje a gente tá com convidado. Eu tô com medo se eu vou saber. Pô, <risos> eu consegui falar o meu nome?
2: Como é que é teu nome? Esquece o nome. Não, não começa. Calma aí.
0: Meu nome é... é...
2: Faz o toca no nariz. Agora tu lembra.
0: Meu nome é Rodrigo.
2: Oh, Caramba! Ó, oh, oh. oh, mas agora esquece de novo. Como é que é teu nome? Eu não acredito.
0: Meu nome é... é... Meu nome é... Acredito... Ele tá gravando. Meu nome é... é... Alex Silva tá aqui conosco Cara, tu é artista Tu é, hip, tu é hipnoterapeuta isso. Omni, é isso E várias outras coisas que eu acho que a gente vai conversar durante é, Para quem estiver acompanhando A gente no canal Ao vivo Seja no, no Youtube ou na Twitch é, Cara, muito obrigado por estar tá aqui se as pessoas pudessem ver tudo que já aconteceu antes da gente começar ao vivo...
1: O que a, a meia hora de atraso é, é devido um a
0: eu não sei mais quem eu
1: sou, mas... É assustador, pessoal. Não tá muito todo. obrigado, senhor. De
0: coração por estar aqui. Eu tô bem curioso para gente trocar ideia, legal, tá? Legal. Espero que tu goste também desse bate-papo. Perfeito. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para ti. Pera, é... tu quer pegar
1: cerveja primeiro? Eu quero pegar uma cerveja okay. também.
0: Mas deixa eu antes... É... Cara, tu mexeu na, na, na minha mente nervoso. E para quem estiver quem assistindo, eu acho que depois tu vai tu vai dar um exemplo disso aqui de novo, Posso, pode, pode ser? Podemos, sim. Porque eu acho que é legal para as pessoas verem isso que é a primeira vez que eu que eu fiz.
2: Sim.
0: Realmente não fazia, eu quero comentar depois sobre a, 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 experiência. a experiência. Legal, legal. Mas antes de tudo, eu quero entender... Eu vou lá buscar a cerveja e sim. daí a minha pergunta vai ser... Eu gosto de entender quem é o Alex Criança até ele virar um hipnoterapeuta, virar um artista... Fechou. Podemos começar por isso enquanto eu vou lá pegar uma cerveja? Você
2: já quer que eu vou Tu respirar? quer uma? Eu não, não, agora não, obrigado. Tá, mas a água tá aqui. Tá, beleza. Não, mas espera eu, eu Tá bom, então eu espero um
1: pouquinho. <risos> eu tô muito empolgado, não ia falar. <risos> Luiz, certeza. É, não, cara, obrigado.
2: É. Ou oh, ruim se de repente tu esquece onde é a boca, né? <risos> <risos>
1: Não, não, vou ter que <risos> me botar junto com ele, Estamos né? a tipo, do assim, ó, Deus é do culpado Alex. disso, me ajuda a limpar esse... Cara,
0: assim, ó, além de a gente estar... Tá, além de eu estar tá muito empolgado, muito feliz de tu estar tá aqui, cara, pra gente falar sobre um assunto que, que é uma curiosidade, é o que eu tava te dizendo também, é um episódio em que hoje a gente atingiu mil inscritos e a gente tá super feliz com isso e... Principalmente pra falar sobre... Sei lá, hipnoterapia, coisa maluca, muito massa. É...
2: Então,
0: vamos lá, quem é o Alex? Então, tá, vamos lá,
2: é, né? Eu... É, eu sou aqui de Blumenau mesmo, né? Sou sou de Blumenau então assim eu sempre tive uma, uma pegada mais artística, né? Então desde sempre, né? Desde escola sempre fui para a linha dos textos, para a linha dos, dos gráficos, teatro, sério? E, então, teatro assim, teatro da é, escola, na né? Escola municipal eu estudei no Roberto Leal né? minha vida inteira e nesse processo de, eu até estava conversando com uma coordenadora é, recente que na época da professora e tava falando né que até brinquei com ela falei assim pô o, a, o contraturno me tirou das drogas né brincadeira não brincadeira <risos> porque assim é, e cara eu ia para escola à tarde né e só que eu ia todo dia de manhã para escola também então assim eu ia de manhã 7 horas da manhã para fazer atividades de contraturno para atividade de contraturno né então assim é, eu preenchia toda a minha lacuna do dia inteiro na escola.
0: Mas fazia o quê? O que
2: que tu... Ah, eu fazia de tudo que você tu imaginar. De xadrez, a futebol, a handball, a. Deixa eu ver Tu assistiu que... o
0: Gambito da Rainha? Não. Porra, tem que ainda assistir? Não, ainda não. Me ainda não. o saco, eu joguei é... xadrez um pouco, mas nada. É, é animal. É, então assim, vai curtir Então eu xadrez. fazia
2: de, de tudo. Vários esportes, assim, né? Nenhum eu ia. Acho que o que eu mais me dei bem ainda foi o xadrez. Mas. <risos> sério? É. <risos>
1: então é, faz assim, sentido faz sentido
2: né? <risos> então assim então no processo ali né eu, eu fiquei bastante tempo na escola depois eu sempre tive uma pegada até por alguns conhecidos na parte de propaganda né sempre gostei achei interessante essa a, a linha de propaganda então eu me formei em comunicação social propaganda em 2008 né? depois fui para a área de marketing digital né? é, tive uma agência de propaganda por dez anos é né? uma agência digital né? na época chamado de agência de interface então, eu era focado em sites, sistemas e coisas afins. Né? É, nesse processo ali de 2015, né, nessa na pré-crise, vamos falar assim, que o Brasil e todo mundo passou, tive várias perdas de clientes e indústrias que eu atendi né, por conta de, daquilo tudo. E aquilo ali eu comecei a, a perceber que eu precisava voltar a me reinventar, porque até os 23, 24 anos eu era muito acelerado. Então, tipo, tinha muitos cursos fazia de tudo junto tudo tudo misturado né então a vida bem corrida e depois ali na agência eu dei uma parada na vida assim né focando uhum. nos negócios então parei de fazer cursos parei de fazer as coisas né é claro que focando na empresa mas é, a vida como um todo assim parou e aí eu comecei a voltar às áreas de estudos mas claro quando eu falo isso eu sempre estudei né mas uhum. sim é, do jeito frenético que eu estava fazendo. Então, eu voltei a estudar a parte de comportamento com mais afinco, né? Então, eu estudo comportamento, sei lá, pouco antes da faculdade, já gostava do tema, né? E aí, comecei a estudar a parte de comportamento depois de 2008, mais pela questão de comportamento de consumo, né? Até porque eu estava até... no marketing. Exato. Então, total eu segredo. queria entender, exato, de comportamento de consumo. Pensei, Pô, se eu souber como as pessoas consomem, eu vou ter elas na minha mão, né? Então eu pensei, é nessa linha. Tanto que hoje, né? Aí só que em 2008, é, a gente não tinha grandes evoluções científicas em relação a como o cérebro funcionava, né? Uhum. Se tinha só ideias, né? Mas ideias muito abstratas de como isso funcionava. Então eu preferi ir para o caminho da psicanálise. Então eu comecei a estudar mais profundamente a psicanálise. Então eu fui por Freud, Lacan, Jung, né? E fui me aprofundando nesses casos e aí dentro desses temas né, se falava muito do subconsciente ou inconsciente né que nos livros de psicologia vão ter mais o item inconsciente né e aí pá, ok até, até aí tudo bem era um tema tipo razoável e aí alguns começaram a falar da hipnose né então aí eu falei tá pô Freud falar de hipnose então isso não é coisa tão de retardado né porque para mim hipnose era duas formas ou alguém fazendo de conta, que estava hipnotizando alguém, né? um charlatão, ou a pessoa ganhando uma grana para fazer de conta que estava dando certo. É. Depois eu te pago. Tá? Então, assim, <risos> <risos> então, assim, então é, é mais ou menos assim. então assim Eu sempre achava que era isso. Então, eu comecei, né, por negar esse assunto, eu comecei a estudar muito esse assunto. Né? E quando eu falo de estudar muito, eu ficava muitas noites estudando, muitas horas, todo dia, vídeos né, e tal. Então, tem um cara aqui no Brasil chamado Alberto Delisola, que eu acho que é o cara que mais tem conteúdo de hipnose e psicologia, né? Porque ele é professor de psicologia, então é um cara assim que conhece muito, domina muito. E é um cara que eu sou muito grato porque ele deu muito conteúdo gratuito,
3: né? É,
2: e isso, por uns dois ou três anos eu consumi esses conteúdos e já hipnotizava. Só que eu hipnotizava sem é, acreditar na hipnose. Então tu imagina que eu hipnotizava, dava certo, mas eu pensava, ah, essa criança aí tá de sacanagem comigo, <risos> né? Depois eu pensava, vou pegar uns adolescentes, aí fazia com os adolescentes, Pô, mas adolescente é tudo zoeiro, né? E assim, então eu, não, eu mesmo não validava, né? Entendi. E eu mesmo nunca tinha sido hipnotizado. E aí teve dois eventos, assim, que marcaram a minha história como hipnoterapeuta ou ir pra essa área de hipnose, definitivamente, porque eu não acreditava, né? Então eu precisava me convencer. Aí fui fazer um curso. Aí descobri que tinha um curso em Joinville. Ah, tá, vou fazer. Curso de final de semana tal. Já tinha todo o conteúdo, já hipnotizado, isso aí. Vamos lá, vamos chegar, vamos fazer. Aí cheguei lá eu, e o dito feito, né? Primeiro dia, o professor já pegou, pessoa que se gorda aí, vem cá. Aí chamou, quando chegou é, na frente assim da turma, ele já me deu um durma ali e de fato, eu fechei os olhos e para mim eu fiz de conta que estava dando certo. Pensei, pô, eu falei que chato, né? O cara na frente de todo mundo, né? Eu vou fazer de conta que eu estou sendo hipnotizado. Uhum. Só que hoje que eu reconheço os sintomas e como o meu corpo reage à hipnose, eu sei que eu já estava hipnotizado. Entende? Só que a minha mente consciente naquele momento falava assim, é, fecha o olho e fica aí. Mas por que, que eu fiz aquilo? Poderia simplesmente não ter feito nada, uhum. poderia ter aberto os olhos, poderia ter... Eu como eu coisa. me senti
0: em alguns momentos ali,
2: quando tu fez comigo. Porque parece que eu só tô fazendo de conta. Uhum. Parece que eu só tô me enganando para o Alex não ficar chato, que ele veio aqui hoje né e tal. Então assim, é, é assim mesmo a situação. até porque a gente não está habituado a fazer esse tipo de situação, né? a trabalhar com a mente em um aspecto que normalmente não é o jeito que ela trabalha. Né? A gente mudar a forma de pensar, né? mudar... É, ela tem um sistema criado por base de uma evolução. Aí eu vou lá e começo a usar um sistema primitivo, né? que é o, o sistema límbico ali, como modo primário. Aí eu, como isso? né? Pra, aí a mente consegue Tá, e o que que eu tô aqui para quê? Né? A, tô... o, o modo nerd é como se eu botasse
0: o sistema com... Com outro HD, assim?
2: É, é como se fosse o seguinte, Com o HD primário pelo secundário, assim, imagina é, isso. É, a, tá mais assim, ó, vamos falar de como se fosse programação, né? Tá mais como se o subconsciente fosse o nosso código, né? E a consciência fosse o nosso visual, certo? Então, a nossa realidade. Uhum. Então, a consciência, ela não serve mais para nada, a não ser de construir a realidade. Ela é, ela é construída para isso, Entendi. né? Então, porque tudo, na verdade, acontece no subconsciente. Todas as ações, né? Ou, ou sentimentos, ou análises, são subconscientes. Elas não são conscientes, né? A gente chama de consciente porque parece que nós temos a capacidade de resposta. né Mas mesmo as palavras saem da minha boca, eu não sei quais são as próximas. Mas de alguma forma elas já foram pensadas, articuladas pelas cordas vocais e saíram. Mas isso tem vários milisegundos ali uhum. entre eu falar, pensar e sair, né? E quem está no comando, então... É. a gente não sabe, né? Então é, é interessante quando a gente para para pensar, é meio maluco, né? Parece vira, começa a virar papo de louco, uhum. mas é é a realidade, né? A gente não tá a, a gente tá à mercê do subconsciente. Então assim, e aí nesse processo ali de construção, né? Esse ali foi meu primeiro exemplo, né? Que eu, tipo ok, não sou hipnotizado ou achei que era não estava sendo hipnotizado. E aí depois desse processo, eu conheci um casal né? E o casal assim, ah, pô, tu faz hipnose, né? Aí eu, é, tá, faço, né? Tipo, aquela coisa, ainda não era terapeuta, né? Aí o cara assim, pô, então faz. Aí ele fez, né? Com Empolgado, querendo que eu fizesse, fiz ele seguir as instruções. E não funcionou com ele. Só que a esposa dele tava prestando atenção mais do que ele. E aí não eu, aí a gente ficou uma tarde inteira brincando com ela, né? Porque aí ela, ela entrou muito bem no processo. E naquele dia eu pensei, cara, essas pessoas não tem nada a ver com a minha história, nem me conheciam, queriam fazer de brinco a tarde inteira, então essa merda é de verdade?
0: Então, <risos> é. eu queria te perguntar isso, porque da forma que tu falou a, a, hip, a hipnose no início pra ti, parece que é que nem assim, tinha um momento que eu queria aprender truque de mágica ou, vir, ou um hobby. Uhum. Tipo assim, tu falou, pô, aqui do caralho eu vou, vou hipnotizar a gente.
2: É. Eu, ou não, ou tu já pensou lá na não, frente não. em
0: virar uma a não.
2: terapia. Não, não aí foi bem isso mesmo aí o que aconteceu aí quando eu entendi a ideia porque eu estava estudando a hipnose como fenômeno né uhum. tipo de como que o subconsciente altera a realidade para fazer tudo isso acontecer depois a gente abrange um pouco mais mas... boa como fenômeno então quando eu me liguei que aquilo era real ou seja meu deus a minha vida então não é uma farsa né eu não estou estudando três anos uma coisa que a é gente idiota e de fato isso tem fundamento aí Logo depois eu, eu tive a, a, a sensação assim, meu, eu falei, cara, se eu fiz uma pessoa, sei lá, comer um biscoito e chorar, comer tomar um, cho, um café e rir de gargalhar, de doer a barriga, e outras brincadeiras que a gente fez, eu falei, porra, por que, que eu não posso fazer alguém que é depressivo acreditar que é feliz? Por que, que eu não posso fazer alguém que tem uma doença psicológica, a mente dela acreditar que é de outra forma? Meu, pensei, cara, eu vou sanar um, os problemas do mundo. Aí eu descobri que já tinha 60 anos de pesquisa em relação à hipnose clínica. Né? Então, cara, essa, assim... você se imagina na
0: ONU já. Isso, não, é. Então, assim. Cara, a plateia, assim isso. No cara, assim, da paz, isso.
2: Né? isso. Aí eu descobri que tinha todo um mercado né, de, de hipnose clínica. Né? Aí tem. Hoje a gente é, tem duas grandes linhas né, na hipnose, né? principalmente hipnose clínica a gente fala de hipnose clínica né porque a gente separa a ideia de hipnose do hipnotismo né aquela ideia de palco aquela ideia de como é que posso dizer de brincadeira de sugestão de imitar galinha de fazer uhum. coisas assim né de hipnose clínica que vai trabalhar os aspectos da hipnose né o porquê que ela funciona para um para uma canalização terapêutica né então é isso né então hipnose por si não é terapia né e sim, né, é um processo, né, um, uma forma de fazer terapia. né Até porque no processo que eu aplico hoje, que é esse processo da Omni, que tu comentou, ele é um processo que ele é pautado, é, ele tem ISO 9001 desenvolvimento dele, então ele é um processo que é igualzinho no mundo inteiro, né em todos. Acho que hoje a Omni deve estar tá com mais de 500 terapeutas, eu acho. Não, mais de 3 mil terapeutas, com tranquilidade. Né? Então quando eu fiz era um pouco mais difícil, né? Hoje a Omni tá com formações acho mensais até Verão. em São Paulo, né? Então antes tu tinha que fazer inscrição, esperava um tempo, né? Então Mas, era mais ou menos assim. Então assim, então no processo ali quando eu eu fui pesquisando sobre o que que era a tal da, da, da hipnose clínica, é. Então eu comecei a perceber, né, que pode mexer, quiser, Ah, tá. Então assim,
1: para ficar mais bem aí, né? Aham, sim, sim.
2: Então, assim, então, quando eu fui pesquisando sobre hipnose clínica, eu fui verificando quais eram as linhas mais interessantes, o que que era mais eficiente, o que que não era, né? O que que era muito mito. Até hoje tem muita coisa que é muito mito. Tem coisas que têm fundamentos, mas são colocados, né, um pouco de adornos assim para parecer que é outros nomes, né? Então. Tipo que assim, o que que é um mito? Né? Vamos lá mitos, mitos que a gente pode estar tá dizendo é assim, ó. por exemplo, existe linhas de pesquisa de hipnose a nível celular entendeu? a própria Omni tem um programa de pesquisa chamado HipnoCell, né? que trabalha, né? Sugestões a nível de células né? É, eu, estamos vou dizer, entrando
0: num é, modo quântico praticamente, é,
2: é exato né? eu, ah, sou, né? hoje eu sou muito assim estou estudando essa, essa mais, pegada mais, cético, mais né? quântico e tudo mais né? mas eu sou cético, hoje se for falar eu falo, cara, isso é sugestão Entendeu? Isso é sugestão. Então, se tu acredita, né? E... Algo talvez embrionário ainda, posso dizer? É, ou não, porque... é, só que hoje eu não nego mais nada porque eu negava a hipnose e hoje eu né, vivo dela. Então, seria até incongruente. Então, assim, mas no sentido geral é o seguinte, aí eu estudei ali, então tem duas linhas, as grandes linhas, né? Que a gente chama de hipnose moderna, né? E a, hipno... a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana, desculpa, né? Então, hipnose ericksoniana e hipnose clássica, tá? A clássica, ela vem de Dave Elman, né, que era um radialista, inclusive, né. Então, o Dave Elman foi um dos maiores hipnotistas, acho que, do mundo, né. Um claro. É, então esse cara, né, é um, é o cara que é toda a base teórica, né, da hipnose clínica de hoje, da linha que eu aplico, que a gente chama de hipnose clássica. Aí a gente tem a hipnose ericksoniana, que é de Milton Erickson Então, Erickson era um médico, né, então eles eram contemporâneos, né? então assim, é, entre um médico e um radialista, quem tu acha que tinha mais moral? O
0: radialista. Não. Não?
2: Não, era Deus, né? O um médico ali... Não era, ah, não, era... o médico existia, mas de é. alcance
0: é que eu imaginei não, não, por não. assim...
2: A, a, não, mas a, de moral a... eu estou dizendo no sentido Saquei. de hipnose, né? Imagina Perfeito. alguém clinicar, né? Uhum. Então entre um radialista clinicar e um médico, nossa... Ah, não,
0: que... sem dúvida, entendi. Um médico e tal. Uhum.
2: Então ali começou a existir essa ruptura. Só que o que acontece? O médico hoje em dia já tá. eu já tenho amigos médicos então assim a gente já vê que já tá a gente mais como a gente né mas antes eles ah, tinham não, era um, a eram deuses, né? eram deuses né até hoje existe ainda é, existe ainda então assim então naquela época é, ele era muito mais arrogante né e o radialista ele tinha a comunicação oratória muito melhor então os outros médicos que queriam fazer curso de hipnose começaram a procurar o, o Elmer. Uhum. Né? E aí o Elman foi tendo a sua a glória. Né? Não quer dizer que a hipnose ericksoniana não é eficiente. A hipnose ericksoniana, ela é uma hipnose que a gente chama indireta. E a hipnose que a gente faz é a hipnose direta. Tá? Ou seja, sugestões indiretas e sugestões diretas. Metáforas. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo... Mas não quer dizer que eu não vou trabalhar metáforas. Muito do processo é metaforado. Muito do processo. Né? Então, por exemplo, assim, ó, a própria escada... Né? que eu peço para a pessoa imaginar uma descendo uma escada e relaxando. O próprio processo de imaginar descer uma escada já é uma metáfora dela indo relaxando e aprofundando. Né? Então, isso são processos metafóricos. Né? Então, assim, ó, é, mas para dar um exemplo mais prático, se eu fosse dar um, uma sugestão ericksoniana, eu falaria assim, ó, é, imagine, por exemplo, um, um dia tranquilo para você. Pode ser um campo, uma praia, não importa. Imagine que nesse dia você está sentado, aí você olha para o céu, um céu bem bonito, com nuvens, poucas nuvens, o sol bem em cima de você. Aí você olhando para aquele céu, você fecha os olhos e imagine você simplesmente aprofundando um relaxamento, escutando somente o som da natureza. E aí eu começo a guiar, é gostoso. Eu estava né? com medo, enquanto você é. estava falando, eu juro por Deus. você, cara, eu tô com daqui medo. Daqui a pouco vem,
1: meu vem. Nome. daqui a
2: pouco vem. Então o que acontece? Então eu vou sugerindo ali, aí vamos supor que eu falo assim, ah, e, e durante esse som da natureza, você escuta um barulho diferente. Esse barulho pode ser que represente algo que você queira trazer à tona. Imagine o barulho, escute ele, que barulho você escuta? Aí a pessoa relata e tal. E aí tu vai trabalhando a hipnose de um nível assim, tu vai meio que aos pouquinhos e trabalhando. Eles vão trabalhar com sessões mais longas e de mais prazo, né? Então, normalmente é assim. Na hipnose direta, né, de do Dave Elma, a gente trabalha com su sugestões diretas. Ou seja, eu vou falar assim, cara, imagina uma bola pegando fogo, entendeu? Ponto. Porque a gente entende que a mente ela tem essa capacidade de produzir bem rápido isso. Uhum. Então eu não preciso, tipo, imagina que o teu problema está acontecendo agora. Tá, então, se o cara tem fobia de avião, imagina, então, um avião pegando fogo e tu dentro dele. Porra! Entendeu? Então, assim, é prático, fica mais Sim. prático, aí é, a pessoa é. já está no Mas processo. Positivo, né? É. Então, acaba... Por isso que a gente consegue, né? Hoje, é, falar que uma sessão ou em poucas é, quase sessões... quase
0: que uma linha de abordagem com o subconsciente. Isso, isso.
2: Não é, tem a... gente
0: que talvez, assim, não na, na, na parte da... da... Hipnoterapia, mas sem, sei lá, um psicólogo. Tem gente que talvez aborde de uma forma claro. e de outra. É uma forma de falar com o subconsciente, só que em abordagens isso, isso. diferentes. Mas é, então,
2: basicamente, o objetivo, hoje... Objetivo, o
0: resultado é para atingir, é o mesmo, né?
2: Exato. Então, hoje, né, no processo lá, né? A gente sempre vai trabalhar com uma linha direta, né? E o processo tem uma abordagem que ela tem, digamos, 360 graus, né, onde eu começo de uma forma e termino né, de outra forma. Por quê? É, eu aplico o processo inteiro em uma única sessão. Processo inteiro. De cabo a rabo. Essa sessão ela pode durar de duas horas a quatro horas. Já tá. tive casos de até cinco horas. Sim, casos extremos, mas tive. Só que para a pessoa que está lá sob o processo de, de hipnose, é, ela não tem a mesma relação de tempo que a gente tem aqui fora. Porque sob hipnose, o, a mente ela se desassocia da consciência, né? e quem define mais o horáriozinho é a consciência. Então, a gente também se desliga do tempo, né? Então, aí a gente começa a vir até coisas mais filosóficas aí, né? O tempo na mente não existe, no universo também, né? Uhum. Então, tem coisas aí que, que é, louco. Né? já começam a... Então, a pessoa, às vezes, ela relata assim, cara, parece que faz uns 40 minutos. Uhum. E, na verdade, ela tá ali comigo 3 horas, né? Então, porque a sensação mental é desse tempo, né? Ela, ela se perde... Uhum tem parte que parece que aconteceu, tem parte que parece que ela dormiu, Sim, né? Bem. E assim vai, né? Então, nesse processo ali que eu fui estudando, né? Eu, na época, eu vi que a Omni seria do mundo, assim, né? A empresa que mais teria uma notoriedade em relação a isso. Entendi. E eu estudei não necessariamente para ser um terapeuta, né? Mas quando eu conheci o processo, eu falei, cara, não Pode, cara. Aí, aí de novo eu vim, sabe que estou enganando de novo todo esse povo, né? <risos> né? Porque é um curso bem caro, né? Embora uhum. tenha certificações internacionais e tal. Aí eu falei assim, cara, não pode que isso é real. Porque se fosse real, pô, deveria ter um pelo menos a cada duas do, esquinas, uhum. né? Porque tanta gente que sofre de várias doenças, de vários problemas, né? E hoje a gente tem, é, infelizmente, né, a cultura do pensamento que... Ah, se é rápido, se não existe, uhum. entendeu? Não existe dinheiro fácil? Existe sim, cara. Tem um monte de gente ganhando dinheiro fácil. E tá tudo bem. A gente tem que entender. Tem gente ganhando muito dinheiro fácil. Só que a gente tem a crença do dinheiro difícil que se eu não ralo, se eu não acordo cedo, se eu não, né? se eu não faço o que todo mundo faz, eu não vou ter sucesso. E isso é mentira. Uma mentira contada tantas vezes que torna verdade. Ou seja, é repetição no subconsciente até o que o subconsciente fala. Tá bom, tá. Eu acordo cedo, trabalho uhum. a empresa, saio da empresa, vivo minha vida, faço minha coisa, tenho filhos. E é isso aí. Né? Então, é, a mesma coisa acontece lá. Então, então, quando eu entendi aquele processo, eu falei, cara, é isso que eu quero, missão de vida. Eu vou, vamos mudar a gente aí, vamos fazer tudo. E assim, aí do, nesse tempo, né, nesse período, acho que enfim, deve ter três para quatro anos agora, né? Que eu sou terapeuta. Eu fui demitindo os meus clientes, né, os últimos que restaram né, de, de agência. E aí fui migrando para essa área de, de, de terapias, né? Então assim, aí nesse processo, né, eu, hoje eu acho que eu tenho né, um, uma boa reputação na área, né? Então assim, se tu pegar lá, eu tenho, sei lá... Algumas dezenas de comentários positivos, né? Com cinco estrelas em todos os aspectos e com depoimentos reais, né? Eu sou um, um cara assim que eu não tenho aquele medo de entrar em contato com o cliente, porque, pô, tu pensa assim, né? Eu te prometer um processo de resultado terapêutico em uma única sessão, deixando claro que eu não quero mais te ver aqui, tá? Eu deixo quase assim, né? Sim. É, eu, eu não quero. Tá eu quero, certo? Eu quero que tu tenha autonomia, né? Quando a pessoa vem, às vezes, eu, às vezes eu percebo, né? Que a pessoa tá voltando mais pra uma questão de carência do que o do processo terapêutico ah, de resolver. Ah, um vínculo também, Exato, né? exato. Eu falei assim, eu sei que eu sou legal, mas assim, né? Tá tudo bem. Então, assim, esses dias aconteceu, menino, acho que 16 anos. tinha legal porque, assim, ele pesquisou na internet com 15 anos e, e falou, mãe, eu quero fazer um processo e tem que ser dessa homini, tem que ser. Até por conta do Pyong e tal, que na época ele falava bem da Homem. Então, assim, é, então nesse processo ali, é, chegou um momento que a gente falou, não, é, eu não, a gente não vai mais atender ele, porque assim, ele tem que ter autonomia, ele já tem as ferramentas é, suficientes para ter autonomia no processo dele. E aí os pais entenderam e eu passei o feedback para ele, ele não entendeu muito, né, jovens, jovens. <risos> Mas eu falei, cara, não é uma questão para você entender o conteúdo que tu já absorveu, e talvez daqui a um ano ou seis meses, a gente volta a ver a necessidade de outros atendimentos para outras demandas. Porque assim, ó, é, lá no processo que eu aplico, a gente trabalha principalmente uh, com, com base na emoção. né Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, ah, Alex, aconteceu isso, 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 isso. Cara, eu até deixo a pessoa falar por uma questão de acolhimento, mas a verdade é que não importa para mim. O importante é como você se sente em relação a isso
1: essa Entendi. é a pergunta
2: ah, eu me sinto um bosta, tá, e quando você sente um bosta o que, que você tem de reação fisiológica ah cara, me dá um, um aperto no peito e tal, beleza, eu preciso desse tipo de recurso, que a partir desse recurso eu converso direto com o subconsciente eu falo subconsciente esse aperto no peito que ele tem, eu sei que não é de agora eu converso assim, como se fosse um ser místico é, <risos> e eu quero entender qual é a razão emocional desse aperto no peito, eu quero que tu leve ele na primeira vez que ele sentiu isso na vida dele e eu explico para a pessoa que a gente tem que entender, né, eu sempre tento é, para os psicólogos também entenderem que a gente não fala mal da abordagem da psicologia, tanto que tem muito cliente que precisa da abordagem da psicologia, né, e quando eu percebo esses clientes, muitas vezes eu demito, eu falo, cara, é isso aqui não é para ti, tu está querendo buscar um processo mais acolhedor e tal, e aqui eu vou ter que te colocar de frente para o papai e tu vai ter que conversar com ele. Entendeu? Uhum. E se o conflito tá lá com o pai, não, porque o pai eu não falo, então beleza, entendeu? Mas a tua mente tá lá, uhum. né? Então, assim, aqui. então, assim, então aí tem pessoas que não vão, às vezes, né? Tá dispostas, né? A conflitar dessa maneira, até porque é muito comum assim, ó, a pessoa chega e fala, ah, Alex, eu, porra, eu tô roendo unha. Queria, eu, né, eu queria parar de, de ruer
0: unha porra, né? minha né? mulher
2: acabou de se né? ela assistiu
0: isso, ela falou, tá,
2: né? vai lá amanhã então assim, ó, ah, eu tô ruendo unha aí o que acontece, ah, bom, mas eu só queria arrumar esse negócio, é só a unha, né é só, é só a unha, né as
0: pessoas acham que só é, esse é o outro problema, isso. não tem
2: algo é, aí só o que acontece, às vezes por trás da unha tem um puta abuso aham,
0: uh -huh,
2: entende? e às vezes a pessoa teve uma vida de merda, foi abusada teve um processo de infância dolorido e vários processos de rejeição lá no meio, e ela julga que o problema da vida dela está ali. E às vezes era um beijo não dado, uhum. um, um amor não correspondido da mãe, um jeito que a mãe às vezes falava, ou uma frase que a mãe disse para a pessoa com dois anos de idade. E aí a mente leva aquela aquela relevância daquele evento com a mãe como é. relevante para a vida inteira. É porque
0: é uma equação tão complexa de cada ser humano, né? Porque é, é isso que tu falou faz muito sentido. pode ter sido a caneca que caiu no chão naquele momento em que a cabeça da pessoa estava daquele jeito, daquela situação e significou aquela virada de chave para desencadear é,
2: esse problema. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa ela veio com um conflito que ela, ela caiu num golpe, né? E esse golpe era um golpe tipo que uma pessoa entra em contato pela internet... Né? e uma menina, e a menina começa a conversar com o cara, meio que, ah, vamos trocar o WhatsApp, e aí troca o WhatsApp, aí vamos trocar nude, aí troca nude, e aí depois a menina some, e aí vem um tio da menina, dizendo que a menina é Caramba. menor, e papai tenta extorquir dinheiro. Né? E Caramba. depois, e aí enquanto que a pessoa tá falando, a pessoa, os, os bandidos, vamos chamar assim, já estão conversando com a esposa do cara.
1: No caso ali, né? Uhum.
2: E aí, mas não falando sobre, mas meio que dizendo que tinha que resolver, senão ia resolver na delegacia, e aí começa o conflito. Então, nesse processo de conflito, o cara sentiu... Meu, eu perdi a minha vida inteira. A minha carreira vai pro saco, minha esposa vai pro saco, por causa de uma merda, de um probleminha que eu gerei pra mim. Isso já tem meses, e ele não consegue tirar esse conflito da cabeça dele. Então, o que acontece? Se eu fosse para uma abordagem tradicional... A abordagem tradicional olharia o problema, que é como ele se sente em relação ao que aconteceu e trabalharia um futuro melhor em relação àquele conflito, uhum. certo? É, parece lógico e simples, né? Só que eu falo, se fosse lógico e simples, as pessoas antes de ir lá na terapia, elas iriam olhar ali no espelho e falariam, um, eu sou magro, né? E... <risos> E <risos> eu seria magro, né? Então, mas não é assim que funciona, né? A mente consciente ela não define a realidade, ela só explica a realidade, ela só faz a realidade ser realidade. Certo? Eu falar que sou milionário não vai me tornar milionário. Exato. Né? Então, isso é uma das coisas que até eu tô para reler, né, o segredo da mente milionária, né? Porque eu achava engraçado esse conflito, mas depois eu volto a falar disso, me lembra. Então assim, então assim, ó. Então, nesse processo dele ali, eu explico o quê? Esse evento que aconteceu com ele não é um evento que, dali, ah, ali eu comecei a sofrer. Não, ali foi o momento que a tua mente aprendeu o conflito inteiro. Ou seja, foi o aprendizado, da mesma forma como a gente aprendeu o alfabeto, da mesma forma como a gente aprendeu a andar de bicicleta, em algum momento esse aprendizado se fecha. E esse é o momento que, se eu comecei a sofrer a partir daquele evento, não significa que ele é o inicial, ele é o final. Entendi. Ele é o fechamento de um ciclo de aprendizado que a mente criou. Então, existe vários outros eventos, e esses eventos são em memórias, né? Que foram justificando, né? Ao longo da vida dele, esse evento ser tão forte pra ele. É né? isso que
0: é a questão dos traumas, por exemplo, que isso. Freud diz? Então, tipo, esses traumas foram construindo é, essa...
2: Exato. Claro que hoje a gente chama de eventos psicossomáticos, né? Então, eu tenho... é mais comum eu encher um copo, né? É, vamos supor, de trauma, né? Porque antes se pensava em trauma, né? De uma vez só assim, enchendo tudo, né? E, claro que existe traumas assim. Né? Que Aquele pico faz com que a mente né, entre em conflito. Mas o mais comum é de pouquinho em pouquinho, né? cena por cena. Cenas bobas, né? cenas realmente que quando a gente olha é. para elas de novo, elas são irrelevantes quase. Né? A grande maioria delas. Mas que na soma do todo, é como a pessoa se sentia. Entendi. Entendi. E aí quando eu entro numa cena, por exemplo assim, digamos que a pessoa sofre é, essa dor de sentir a, a vida sendo totalmente perdida. E aí eu volto à mente dela na primeira vez do conflito e ela volta, por exemplo, no caso dele, como era uma avaliação, eu não fiz a terapia inteira, mas eu já queria dar um pouco de alívio. Então eu fiz um processo terapêutico para levar na primeira vez. Ele foi aos oito anos de idade. Agora, se era a primeira vez ou não, eu não validei nessa vez, né? Mas na terapia eu validaria de outras formas, né? Mas ele foi aos oito anos de idade, no momento exato que o avô estava saindo de casa e ele tendo a sensação que ele nunca mais ia ver o avô, porque o avô estava é, doente e tal, né? E estava indo para o hospital, alguma coisa assim. Então, ou seja, a emoção era a mesma, porque eu trago pelo conflito emocional e a mente regride. É como se eu fizesse o seguinte... Imagina que quando eu peço para vocês assim, ó, não pense na banana, o que acontece?
0: É, pensar na banana.
2: Ok, então a gente é incapaz né, de, de não fazer algo que o cérebro já sabe o que deve fazer. O cérebro ele é autônomo nisso, né? Então, se eu, agora se eu trocar o título banana por uma emoção. Ah, vamos, mudar, vamos voltar um pouquinho. Aí a banana, falei para você não pensar ou pensar que dá no mesmo. Aí eu te pergunto, qual é a cor da banana? Amarela. Que animal que come? Macaco. Outra fruta associada, a primeira que vem na mente? Primeiro. Laranja. Beleza. É, Imagina o cheiro dela, a textura. Perfeito. Foi fácil de responder todas as perguntas? Laranja, não. Tudo bem. Mas talvez porque tu pensou mas, mais, sim. né? Uh -huh. Tu criticou mais, talvez veio uma maçã antes, talvez, uh -huh. né? Mas enfim, talvez, não sei. É aquele sim. Sim. Agora pode ser. É, mas, <risos> faz sentido. É. Então, o que acontece? Mas não é difícil de responder essas perguntas, né? Por que não? Porque quando a gente pensa sobre um evento, o cérebro sozinho ele ativa toda a rede neural dele em relação ao conhecimento que ele tem sobre aquilo. Então, ele pré-carrega ele pré né, todas uhum. as sinapses de relacionamento que ele tem daquele evento, daquela, daquele objeto de, de conteúdo. E não só isso, mas ele vai trazer as relações das relações também. Né? Então, para ficar bem fácil, talvez quando eu falei banana, atualmente trouxe muito mais informações, mas eu perguntei aquelas, né? por isso que ficou simples de responder. Agora, se eu troco o objeto banana por uma emoção sentida. Tu acha que neuralmente falando vai mudar para pro cérebro? Não. Nenhum, nada. Porque ele carregou aquilo e ele simplesmente é você, vai disparar o que então eu... Então, quando eu faço a pessoa se imaginar dentro do avião, pegando fogo, e ela tá sentindo pânico, o que, que a mente dele vai fazer? Vai acionar todo o sistema de pânico que ele já sentiu na vida e vai associar todos os eventos ao mesmo tempo. Por isso que fica tão forte para ele. Entendi. Entendeu? E isso me dá a capacidade de navegar entre essas sinapses carregadas.
0: É que, é que assim, ó, o que, que eu acho que é importante ele tá falando isso, eu não sei se alguém tá ouvindo, mas é que essas pessoas não viram o que aconteceu antes então assim, é muito diferente de, de eu, eu ouvir eu analisar tudo que tu tá dizendo sabendo que eu tava aqui, dormindo agora há pouco aqui, não conseguirem nem falar a porra do meu nome então, assim, não, eu não sabia falar
1: teu nome, teu nome era sapiens é, como é que
0: não, como é... Ó, cara, já puxo meus lábios. Eu Isso. automaticamente, tipo, puxo um S. Senhora, um
2: pouquinho... É com a primeira lei do nome, ó. Tu sabe o que é S.
0: Ó, Rodrigo.
2: Então, o que acontece? Então, assim, então nesse processo ali, por essa questão é, sináptica, né, que a gente consegue realmente entender... É, e buscar agora a pessoa fala pô mas como é que eu né que tô aqui para resolver um problema um conflito vou saber qual é a primeira vez que eu sofri isso né e eu falo pessoa tanto que não é para saber tanto que se a pessoa soubesse né talvez o problema não, não estaria não lá que... né né uhum. mas assim ela não precisa saber eu nem quero que ela me ajude a saber porque quanto menos tu souber mais fácil vai ser o processo ser conduzido por quê porque ele flui de uma maneira automática né e quando tu quer trabalhar é, tu já viu a Alice no País das Maravilhas? Sim. Tá. Aí tem a Alice Através do Espelho. Tu viu esse? Não, não lembro dessa que cena. Que o... Tá, é o último filme, eu acho que é o último filme, onde o Chapeleiro Maluco tá depressivo.
1: Eu não vi, eu não tinha.
2: Não tá, beleza. Mas aí tem uma cena, não depois tem. vocês podem assistir, vocês vão entender isso que eu tô falando. Então, aí tem um evento lá que ele tá depressivo e a Alice, ela quer descobrir o porquê que ele tá assim. Então ela decide ir no Senhor do Tempo e ela rouba uma máquina do tempo lá Pra voltar no tempo E descobrir o que aconteceu com o chapeleiro Pra ele estar daquele jeito Então é basicamente É isso um... É isso E aí nesse processo não é só isso Como eu achei legal Eu gosto de usar esse exemplo Porque assim ó Tem um momento que ela tá indo lá Com a maquininha do tempo E aí o senhor do tempo nisso ele vê E quer falar pra ela Tu não pode mudar o tempo né Porque eu sou dono do tempo <risos> Então e ele começa a ir atrás dela pra pegar E aí o que acontece No conflito ali que eles estão num, num Tem tipo umas bolhas assim ao redor nas memórias do chapeleiro, né? Nesse conflito eles meio que esbarram assim e ela cai em outra memória, ela vai para outro evento, né? Então quando a pessoa ela está sendo regredida, né? Ou seja, ela está sendo conduzida a um processo de regressão e a, e a mente está no automático levando ela para aquilo e ela pensa em algo racional, existe uma tendência de, é como se eu ligar, a mente está aqui, né? Indo num caminho sináptico. Aí eu penso em outra coisa, esse caminho sináptico se perde e pode ser que eu vou em outra memória. Então, por isso que eu digo, quanto menos consciente, racional... Não é nem consciente, porque consciente a pessoa vai estar. Quanto menos, né, quanto menos racional a pessoa estiver, mais fluido vai ser a terapia dela. Né? Então, ela tem que se, realmente se jogar o processo. Que a pessoa fala, ah, mas eu não sei por que, que eu falei aquilo, foi perfeito, é isso mesmo. Né? Porque quando eu regredo o Rodrigo, por exemplo, aos 3 anos de idade, o que, que tu acha que acontece? Não. Digamos Nossa, uma ideia. cena de três anos de idade do Rodrigo. O que, que tu acha que vai acontecer se, se eu te falar que é possível tu voltar nessa cena? O que, que tu acha que? Como que é essa cena para ti?
0: É que eu não não tenho dentro nenhuma teu, memória, mesmo. Dentro do teu, do teu
2: imaginário. Só assim. Ah, véio, tá, vai. eu
0: brincando, correndo. Tá. Eu, no momento, Aí não... assim,
2: mas tu, tu tu imagina que tu vai estar tá lembrando do que está acontecendo? Eu imagino
0: que eu vou estar tá lembrando e andando pela casa, Isso, brincando, fazendo é, alguma coisa.
2: Perfeito. Então o que acontece? Quando eu te regrido lá? Embora tu vai estar consciente da mesma forma que você estava consciente ali, me escutando, sabendo que o ah, Alex está me empenotizando e tal, o Rodrigo, de três anos, vai achar que ele é ao vivo. Ele não sabe que ele é uma memória regredida. Então, eu converso com ele de três anos. Ele não é a regressão do Rodrigo adulto. Então, diz que eu, na minha mente, naquele momento,
0: eu sei que eu estou passando por esse processo, mas, mas também... quem eu te respondendo
2: é eu de três anos. Isso. Não... É duas realidades ao mesmo tempo ah, tá louco Isso. é, matrix caralho, é, exato, é, então a pessoa tem a consciência das duas realidades e tu sente as emoções das duas realidades, porque o que que a mente precisa para acreditar que é real hoje, agora se tu fosse dizer, como é que eu sei que é real, né basicamente, na minha visão, é os sensores que a gente tem, né então, eu sinto frio, dor né, uhum. esses sensores são os mais que vão dar habilidade para a mente dizer é, eu acho que tá acontecendo, né Certo? Então, lá na memória, quando eu reproduzo uma memória. Porque toda memória é falsa, né? Isso a gente. A, a ciência prova isso, né? Depois eu explico um pouco melhor sobre a memória. Mas assim, ó, eu estou lá na memória. A memória já é uma. O que, que eu posso dizer? Ela é uma percepção da realidade. Certo? Ela, ela é um resumo da percepção é um resumo da realidade, do né?
1: Momento isso, mesmo,
2: isso. Então, é por isso que a gente chama que ela é falsa, né? Porque ela é uma fração tão. É, abstrata da realidade que, que não, é, não é nem possível a gente dizer que foi daquele jeito. Então, assim, então eu tô revivendo uma memória de três anos, de uma criança, né? E tudo mais. Então, nesse momento ali, cara, se ele tiver sentido medo, ele vai sentir medo. Medo é uma sensação da realidade ou da imaginação?
0: Louco? Da imaginação?
2: Não, da realidade. Se tu ah, estiver se é? sentindo no corpo, tu, tu se tremendo todo, tu vai... Tu vai sentir, tu vai achar, tu, tu tá na realidade, certo? Certo. está tá no teu corpo, tu tá, tá sentindo. Entendi. Mas lá na memória, na memória regredida, como a mente tá achando que é ao vivo, ela também tá reproduzindo... Eu vou estar tá reproduzindo aquilo na... Ao... Não necessariamente aqui, mas tu sabe que tá sentindo lá. Entendeu? Okay. Não precisa ser no teu corpo físico aqui. Tem muita gente que, às vezes, ele sente no corpo físico de fora. Mas é como tu tens a desassociação que o corpo físico que tá na sala de hipnoterapia... É você adulto e lá tu tá regredindo é uma criança, a, te, a sensação é que tu tá sentindo a emoção, mas não necessariamente no teu corpo físico de agora, porque existe essa desassociação. Tá, mas,
0: então eu consigo te dizer, só para ver se eu entendi, eu posso tá eu com 3 anos falando assim, Alex, eu tô sentindo muito medo. Claro. Não quer dizer que talvez eu esteja tendo aquela mesma sensação, mas eu tô percebendo para te passar essa informação. Não, claro. Como se estivesse transmitindo um jogo pela, isso, pela isso. rádio para é, ti. É assim. Basicamente
2: isso. Tanto que é muito engraçado, porque assim, ó, toda hipnose é auto-hipnose. Então, quando eu boto alguém em hipnose, a minha mente também entra em hipnose. Tu entende? Porque se eu guio ela, a minha mente tem que imaginar tudo que eu estou guiando. falando. Ah. Automaticamente eu também entro em transe. Só que entrar em trânsito não é ficar retardado, né? <risos> E sim acessar um estado mental diferente, sim. entende? Então assim, então, quando a pessoa está lá falando o que está acontecendo na cena, a minha mente está tipo, criando os blocos de cena, né? como se fosse o Inception lá, né? Está uh -huh. né? criando aquela realidade também mental para mim. Tanto que muitas terapias que eu já fiz, que tem relação sentimental com o meu subconsciente, eu auto Faço terapia em mim na hora, porque eu percebo que tocou emoção. Consegue
0: e... te hipnotizar? Sim,
2: sim. Aí a gente faz já... Que? É... Sim. Então, o que acontece? Então, nesse processo ali, né, a pessoa tá lá revivendo, né? Vamos lá, até voltou aqui. Tu me tá, desculpa, um... vai. Vamos lá. Eu tava falando sobre o... a criança, né? A, forma a, de... a depressão não consegue ter emoção no corpo. Isso, exato, da emoção. Então, o que acontece? A mente acredita que ela tá lá e tá aqui. E aí, como a gente cria essa desassociação, tanto que é muito comum eu, né? Isso é uma característica minha. É, eu coloco muito o Rodrigo... Tu tem quantos anos? 34. 34. Então, eu sempre é, chamo o nome do cliente com a idade, para ele saber com qual Rodrigo eu tô falando, né? Uhum. Então, por exemplo, Rodrigo de 34. Quando eu tocar na tua testa, tu vai estar lá na cena com aquele Rodrigo de 3, que ele tá sentindo muito medo. Enquanto que eu chamo a mãe dele, né? Porque ele acabou de acordar no bercinho, ele acha que tá sozinho. Tá? Não, beleza, eu cuido dele. Rodrigo 3, tu gostou desse adulto? Tu achou ele bonito ou feio? Alguns falam que é feio. <risos> então assim, é porque a criança não conhece aquele adulto, tu entende? Tu sabe que é tu criança, mas a criança não reconhece, porque aquela memória não tem conexão sináptica com o futuro. Em tese, né? Claro Sim. que ela tem, né? Porque quando eu falo com um bebê que fala comigo, um bebê no feto... como é Que, que o feto? na verdade
0: esse bebê falando comigo sou eu falando com comigo como se como, é como fosse se o bebê... um bebê, eu te entendi. Isso, é que na, não, na verdade é eu como se Eu tô mudando fosse... essa minha realidade, tipo, não quero dizer que isso aconteceu, mas quer dizer que na minha interpretação, da minha mente, se eu, eu bebê, tô dizendo para mim que não, tá tudo certo, vamos dizer, um trauma, eu criei isso. esse conceito e resolvi um problema que é, eu teria, exato. talvez?
2: Isso, isso, é assim que funciona, porque uh. assim, ó, como que funciona? É, eu se, me estranhei que eu fiz sentido.
0: Hum. É, não. Tá, mas, mas
2: vamos... as programações são basicamente, eles chamam de programação orientada ao objeto, né? Significa o quê? É, vou dar um exemplo bem básico, acho que qualquer um entenderia. É, eu, tá tenho, é, eu tenho, por exemplo, lá uma imagem chamada é, logo.png, hum. certo? Um arquivo, ou .jpg, mais conhecido. E aí eu boto essa imagem, logo.jpg, lá no servidor, lá num link do servidor. E aí eu vou botar lá no meu site, né, uma página, e eu indexo, né, eu falo para ele, ó, aqui nesse lugar eu quero que tu exiba o logo.png que tá lá no site uhum. Sapiens, vocês tem site também? Não? Tá? Comenta no no YouTube do Sapiens cast. cast. Exato, vai estar tá uhum. lá, tá lá linkada lá. Uhum. O que acontece? E a logo vai ficar lá bonitinha. Se um dia a gente mudar a logo do Sapiens, aí pô, mudou, vamos fazer uma nova logo. Tu vai lá naquele link, altera ele, não necessariamente tu precisa alterar na programação, é só botar no mesmo nome, uhum. o link vai continuar igual, né? Uhum. E assim vai. Então o cérebro ele funciona exatamente da mesma forma. Ou seja, ele está nem aí, o visual, se foi mudado o passado ou não. Ele nem sabe o que é real, o que é falso. Ele só sabe que ele é uma máquina de registrar informações que o cara viveu e essas informações são precisas ou não para uma nova realidade ou para sobrevivência. Basicamente isso. Então, se eu volto no tempo e a mente acredita ser real, e eu altero a percepção da realidade naquela memória que antes gerou uma outra realidade, quando eu vou alterando esses eventos, automaticamente eu estou mudando a própria realidade ao vivo. Porque não existe tempo no cérebro, né? O teu cérebro é sináptico, ou seja, ele só analisa neurônios e sinapses. Certo. Não importa se ela foi aos 3 anos, aos 10 anos, ou se eu estou fazendo uma progressão eu com 60.
0: Ele está analisando o momento instantâneo, do agora. Instantâneo, exato.
2: Né? Então, quando eu altero o passado, eu automaticamente altero o presente. Né? Então, essa eu acho que seria aquelas ideias do, de volta para o futuro, né? Uhum. aí depois, igual os filmes da Marvel lá, falar ah, mas peraí, mas se eu vou, volto pro passado e altero o passado, eu crio uma nova linha do tempo então logo uhum. aquilo, <risos> calma
0: é... É. É. não, mas é que é bem isso, antes uma coisa de volta, pra... de volta pro futuro tu faz uma ação, ele é o efeito borboleta que ok, ele impacta o teu futuro o do X-Men é isso, tu fez isso aquela que tu tava aquela realidade se manteve ela continua tu só criou uma nova variável, Isso, nova variável mas né? aquela outra ela ainda existe agora é. duas três
2: exato né? então assim então no cérebro embora é óbvio que tu vai ter vamos por o relato dos clientes né vamos supor um evento traumático com, que é complicado que é abuso sexual então uma cliente que teve abuso sexual muito drástico que nem sabia que tinha e foi abusada pelo avô pelo tio e pelo pai né então assim foi uma terapia intensa para ela e uma semana depois ela falou, Alex, quando eu falo sobre esse assunto pra mim, cara, parece que eu tô falando de alguém que me contou algo. Não parece que fui eu que vivi. Que loucura, Por quê? Porque a mente não valida aquela informação mais como real pra ela. Porque nas emoções, ela socou a cara do vô. Ela xingou o ah. pai. Eu deixei eles amarrados e ela socou até... Caramba! A raiva sair. Entendi. Entendeu? Porque naquele momento que ela era uma criança sendo abusada, imagina como ela se sentia. Caramba. Né? Então, assim, quando eu coloco a adulta dela lá para defender aquela criança que se sentiu indefesa, o mínimo que aquela criança vai sentir vai se sentir é amada, valorizada e protegida. Que eram era, era os conflitos que geravam a depressão dela hoje. Uhum. Entende? Então, quando ela vai lá e defende aquela criança, e pega a criança no colo e fala assim, eu tô aqui e nunca mais vai acontecer isso contigo. Porque eu vou cuidar de você. Caramba, entendeu? Olha aqui, ó. Porra, eu, eu digo me arrepio porque eu, eu, eu tirei o preço. É né? Caramba. Mas assim, <risos> mas, assim ó, quando isso acontece, depois o subconsciente vai converter o quê? Peraí, mas então quer dizer que a adulta tava lá, né? O, o Rodrigo, né? De 34 anos, estava lá com o Rodrigo de 3, e agora ele não tá mais sentindo medo, ele tá bem acolhido, sentindo amado e valorizado. Então, assim, então peraí, mas o Rodrigo 34 é o mesmo Rodrigo do de 3, o subconsciente depois, né? Uhum. Então, logo, ah, então eu fico seguro quando eu tô sozinho. Uhum. Se é eu comigo mesmo, fico bem, né? Que loucura. Então, o subconsciente vai, ele vai reaprendendo, né? Então, a verdade é que a gente trabalha as memórias, né? Eu, eu sou um cara totalmente apaixonado por técnica regressiva. Tem muita gente que sabe fazer terapia bem feita, sem regressão. Cara, eu acho assim que, pra mim, eu penso assim, ó, como que nós aprendemos? Fazendo e repetindo, né? É um jeito sim, sim, normal sim, é, de aprender. Fazendo, né? é, sim. fazendo Então, para mim, não tem jeito mais dinâmico ou didático para o cérebro de eu voltar no tempo, alterar a forma que foi o evento e ensinar outra forma. E na próxima memória, alterar o evento e fazer de outra forma. Ou seja, eu mudo o aprendizado da forma mecânica que ele já faz sozinho. Então, eu uso o próprio mecanismo do cérebro de aprender para para colocar algo por cima do aprendizado antigo, quando ele percebe, fala, tá, então não precisa mais desse aprendizado, a pessoa para de sofrer, entendeu? Sobre aquele evento, então... Escolhe... Que hack mental... É, negócio. exatamente, ah, é, né? é, isso mesmo. No, no fim das contas, é a gente altera a realidade com a própria mente, com os recursos que a própria mente tem. E aí, como é que eu sei que está resolvido o conflito? Normalmente, no dia da terapia, eu já coloco o, o evento conflitante, de novo, mesmo que mental. né? Então, se a pessoa tem medo de avião... Antes de sair, a gente vai fazer alguns voos mentais, mas... Lembra Sim. que na mente ela está achando que é verdade, que né? Bocura. Ou se a pessoa tem alguma fobia, né? Ou se a pessoa tem algum outro processo... Eu normalmente vou testar no final da terapia. Claro que... Tem Minha esposa peso.
0: tem medo de morar em casa. Eu sou louco para vender o um apartamento e
1: morar numa
2: casa. Olha aí, ó. Então, assim, deve... Dá com... para a gente resolver Dá, isso. dá para resolver isso. Então, assim... <risos> aí, ó. Ó. Não se esquece que ela
1: vai achar um medo em ti. Vai fazer é. Tudo, é. tudo bem. Então, o que, então, Eu então, que me acontece? Tem medo de, sei lá, é, por essa porta.
2: É, então, é <risos> óbvio que para ela ter esse aprendizado, com certeza, né? A mente dela passou por conflitos, né? Não, ah, mas não, nunca aconteceu nada. não. Eventos associados ao...
0: Pode alguém ter passado esse medo pra ela?
2: Claro, claro. Porque assim, a gente não aprende só fazendo, né? Vamos por hoje, né? Era do YouTube. Cara, quanta coisa tu aprende olhando... Tipo, aí tu fala, ah, é assim que faz. Tá, beleza. Uhum. A mente, na verdade, já tá imaginando você fazendo daquele jeito que o cara tá mostrando. É. Então, pra ela, ela já acha que tu sabe fazer. Uhum. Então, por isso que a gente não tem mais esses conflitos, né? Tipo, ah, de qualquer coisa, né? De abrir um celular, fazer alguma outra gambiarra, né? Vou dar uma olhadinha lá, até que é seguro. Então, vamos lá. É.
1: Esse sou eu. Parece confiável. Acho que dá pra fazer. Isso.
2: Parece que é confiável. E aí a gente vai lá e faz. Por quê? Porque a mente tá nem aí pra realidade. Se eu acho que é viável, a mente diz assim, vamos lá, né? Então, porque a realidade... Aí, de novo, aí a realidade não existe. Por quê? Porque ela é só uma, uma, uma análise do que é real, né? A gente, na verdade, tá dizendo, o real, meu, teu e dele é diferente desse mesmo lugar agora, né? Então assim, se der algum barulho lá fora, um pode ter uma relação de que barulho, né? O outro pode ser que aí tá acontecendo uma obra, vai achar que é a obra. E eu vou dizer assim, meu, bateu um carro, né? Então assim, eu posso, né? o mesmo evento pode gerar várias análises diferentes. Então por isso, por isso que às vezes, mesmo os irmãos, criados da mesma forma, pode ser trigêmeos, né? Uhum. Todo tudo mundo sempre junto. Cada um é cada um. Cada um vai ter uma percepção, né? Até porque a, o, o que que acontece? Eu tô numa memória, né? ou aconteceu um evento da minha vida. Tu tem irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã. Tu é mais velho? Sim. Tá. Aí, digamos assim, ó. Aí tá lá... Tá... Quantos anos você tem diferença? Sete. Sete. É bastante tempo. Tá. Tu tem irmãos? Tenho. Dois Di... irmãos. Diferença de quanto tempo?
1: Três anos e sete anos. Tá. tá. Então, vamos vamos anos pegar
2: mais uma, uma, uma versão mais três anos, né? Então, e tu é mais velho? Sou mais novo. Mais novo. Tá. Terceiro? Sim, terceiro filho. Tá. Beleza. Então, assim, ó. Vamos supor o seguinte. Tá lá tu e tua irmã ali de três anos de diferença, aí de repente o teu pai né, vocês estão fazendo a mesma coisa, aí o teu pai chega passa para vocês e fala como é, que é o nome dela?
1: Danúbia. Nossa
2: Danubia que bonito que está fazendo, né? Como que tu pode sentir? e eu, eu o pai só falou aquilo
1: não, bosta que tô fazendo. meu Deus do céu
2: o meu deve estar tá horrível o pai não falou nada né? então assim, oh, aí tem gente que pode interpretar meu pai não me ama, meu pai valoriza mais a minha irmã do que eu né? então aquela análise daquele momento vai ser registrada assim e acabou, é a realidade absorvida independente se depois na sequência o pai passou de novo falou assim, nossa o teu também tá bonito mas fodeu, aquela memória ele já, já criou foi registrada. Ele um, já, já
0: programou alguma coisa, registrada? Aqu
2: aquela memória já foi registrada. Entende? Aquilo okay. tá bonito, talvez ele fale, é, o mínimo também, né? E aí aquela ali nem vai ser registrada. <risos> entendeu? Porque a gente só... Re... A consciência, ela tende a registrar memórias com emoções só. Por isso que vou dar um exemplo. É... Sei lá, o que que tu almoçou na quarta-feira passada?
3: Nossa,
0: eu sou péssimo para essa parte. Jamais. Saber.
2: Mas vou dar um exemplo, e agora... É, meu, essa é a pergunta... como é, que é o nome fo... da tua esposa? Alessandra. Alessandra, vamos ver Alessandra. <risos> é, me diz, por exemplo, vocês são casados já?
0: Né? Sim. Quantos anos? É, a gente tá cinco anos juntos. Tá, beleza.
2: Então assim, ó, me diz qual o foi... O casamento foi... Okay. mas normal. vamos supor, qual foi a primeira, a primeira comida que vocês juntos comeram, assim? Ou que lugar que vocês foram, assim, talvez uma, a primeira vez, assim? Tá?
0: Vamos lá. Eu estou sob hipnose, da qual ele apagou a <risos> minha memória.
2: Oh, mas eu vou te dar um exemplo. Ó. Toca na tese Meu... e tu lembra. Toca na testa e tu lembra. <risos> pior é só tocar na tese e não lembrar.
0: É... Não, Vamos lá. A gente. É... Container. A gente foi na container é... jantar. Foi... Puta, pior foi um. Um pastel de tilápia, se eu não me engano. Tá.
2: Então, assim... Ó, <risos> ah, caramba, eu tô feliz. Né? Lembrei. Só? Então, <risos> o que acontece? Então, é mais fácil pra gente lembrar de um evento associado a uma emoção, né? Perfeito. Né? Do que um evento aleatório, né? Então, assim, a mente, ela tende a colocar mais é, destaque né? para memórias que possuem emoções. Porque se uma emoção é algo fisiológico, mas emoções são sentimentos, né? Então, normalmente, emoções são fisiológicas, né? Então, ela pensa, pô, se ter a fisiológico e tal, eu, eu, isso é uma coisa que eu preciso registrar, sim. né? Uhum. Então, ele registra. então E assim vai ser tudo, né? Por exemplo, lá, acho que foi hoje que a minha esposa estava falando, ou foi ontem, talvez, que faz 25 anos que o Mamona Assassinas... É uma
1: rádio,
2: Caramba, 25, 25 anos. Eu falei, 25 uhum. anos eu lembro dessa merda? Sim, <risos> <Eu também. risos> que coisa. Tô e eu bem. lembro onde eu tava, né? Então, quando assim, aconteceu ou quando eu lembro não, assim, quando eu que eu descobri Mamona do Assassino, É, quando foi noticiado, né? Assim, né? Eu, eu, eu lembro que eu tava na casa da minha tia e lembro até da roupa, porque tem uma foto desse dia, e sempre que eu penso no Mamon Assassino, eu lembro daquela foto que tá associada àquele dia, né? Meu que louco. Então, isso tá assim. Então... Eu lembro
0: o dia que eu descobri, antes deles fazerem sucesso, eu era bem molequinho, tava eu e meu primo ah,
2: que era top, numa
0: é, loja é. de. Um CD com
2: aquele peitão. <risos>
0: mas, mas olha que louco! A gente tava numa loja de, de, de CD em Curitiba. Eu não lembro se não era uma loja da, da Virgin, que ainda existia na época. E a gente viu, claro, a capa nos chamou a primeira atenção, mas uhum. por quê? Porque tinha a música Jumento Celestino. Isso, e Celestino. o nosso avô se chama Celestino. <risos> e a gente voltou pra casa, porque meu avô mora em Curitiba. Cara, dois pia correndo. Só pra dizer. Tem uma música. Vou ter uma música chamada de Jumento Celestino. É, então... Mas é, a emoção de fazer isso me lembra, me é, gravou é, essa. Me é, tele... legal, Eu tenho mas... essa memória exatamente.
2: É, bem massa. Então, assim, por quê? Porque foi interessante pra tua uh -huh. mente, né? Esse evento. Então, e assim vai. Então o que acontece? A gente tem hoje, né? Acho que. Se eu não me engano, é só não serve essa contagem. Eu acho que 80 bilhões de neurônios, né? Pode falar, vou continuar o então, assim, um negócio aqui. É, são 80 bilhões de neurônios. Então, só de neurônios, 80 bilhões. Então, cada neurônio ele tem a capacidade de criar até... 80 bilhões? Eu acho que é isso, né? Tá, não, pode ser. Não, mas... vamos ver, vamos ver. Vamos falar besteira aqui na... Ah, né? pode que... falar o que quiser. Então, assim, Cara, mas acho que é isso mesmo. Cara, tu aqui. Vamos ver aqui. Tu tá pesquisando aí?
0: Não, eu vou botar aqui um ao vivo aqui, enquanto isso, no Instagram, só pra sem bilhões a
2: galera de
1: neurônios, conceitos fundamentais.
2: Mas aí talvez considere os neurônios óticos e estômago e tudo, né? Mas é, acho que...
1: Mas qual, qual seria um Se
2: 80 bilhões
1: de neurônios. De neurônios pra, para o que seria?
2: Ah, no cérebro, né?
1: De parasinapses para memória? Não, só pra... neurônios mesmo.
2: Tá tudo certo. Ah, tudo Depois bem, mas a, a gente, gente...
1: confirma. Mas eu, eu, acho
2: que mais eu, eu, eu acredito é, em na Em média 86 na bilhões, isso mesmo. Em média é, 86 é, bilhões. Então, assim, então, 80 bilhões de neurônios, e cada neurônio tem a capacidade de construir até mil conexões sinápticas. Então, tu imagina que já dá 80 trilhões, trilhões né? Trilhões. De, mil? Isso. De conexões um mil? sinápticas. Isso, Mas o trilhões. que é? Isso, isso é. a gente
0: está falando da capacidade de processamento Não, capacidade do... Não, capacidade de armazenamento.
2: Do... De armazenamento do cérebro. Isso, isso. Ah, então é. Ou seja, então, tu imagina que se a gente fosse fazer uma análise combinatória, né? entre todas as memórias, né, que são neurônios né, e se comunicam através de sinapses. Né? Então, são 80 trilhões de conexões únicas, se for nesse sentido, né, literal. Então, 80 trilhões de conexões únicas, se eu fosse fazer uma análise combinatória, a primeira análise seria, pelo menos, a mutação, né, a permutação entre um e outro. Ou seja, 80 vezes 80 trilhões, 80 trilhões vezes 80 trilhões, dá a primeira mudança. E depois eu vou multiplicando isso até zerar esse número. Então, então, quando eu falo quando a pessoa fala né de possibilidade mental que a mente pode trazer, é porque realmente é infinito, né? Então, assim, eu posso criar a realidade que eu quero, eu posso acreditar no que eu quiser acreditar, se eu quiser acreditar que eu fui abduzido, né? Por isso que é complicado, né?
0: Tu pode usar a hipnoterapia pro mal? Eu tô dizendo agora interpretando como o que tu faz... O que tu interpreta como mal, vamos lá, vamos... Não, ah... Uh... Criar situações ruins, tu usar como... Eu tô interpretando, pelo que tu fez, como tu pode ser como um superpoder... Que ao mesmo tempo pode ser usado da forma que tu tá fazendo a hipnoterapia... Sim. Pra resolver de forma positiva, tu criar pontos negativos nas pessoas. Não sei, tô perguntando se claro, é
2: possível. Claro, claro. Acho que assim, ó... Primeiro que aí vai virar aquela questão da tua consciência, Ou seja, Sim. se eu não quero estar naquele conflito... E eu vou falar assim, não, eu quero que tu veja é, o teu pai... O teu pai, ele tá pelado ali, né? E a pessoa não quer ver aquele conflito, ela vai abrir os olhos e fazer dizer, oh, ô, que merda ah, é essa? Entendi. Porque ela tá no controle, entende? Ela vai dizer, não, eu não quero isso. Não, não faz sentido pra mim isso, né? Mas embora eu, eu jamais faria isso, né? Então, assim, é, é óbvio. dúvida. É óbvio que num processo terapêutico, às vezes as pessoas querem fugir da terapia. Porque elas chegam lá achando que vão falar sobre unha. E aí, daqui a pouco, chega Começa lá. Começa a descobrir que o problema é, é, é muito, 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 muito maior. maior. Aí ela, não, eu não quero isso. Tá, tu tá aqui, tu não tá fazendo eu perder meu tempo, né? Tu já me pagou, então para mim tá tudo certo, né? Então assim, ó, vamos fazer a coisa acontecer. né Então às vezes eu sou bem rígido até com clientes, né os clientes sabem que eu sou assim. Então assim, por quê? Porque se eu valido para terapia, porque eu já fiz a avaliação para ter essa análise, dizer, esse cara pode fazer terapia. Porque se eu vejo que ele não é capaz de fazer terapia, ou se ele tá buscando, eu como terapeuta, para dizer que ele tá tentando mais um processo que todo mundo diz que é eficiente e não funciona para ele, eu já falo pro cara, tchau, entende? Entendi. Porque às vezes acontece. Infelizmente, muitas pessoas, elas querem se manter no problema para poder ter recursos, né? Porque às vezes assim, ó, hum. é, os ganhos secundários são às vezes gigantes, né? Como assim? Eu não preciso trabalhar. Eu ah. não preciso é, todo mundo me dá atenção, atenção. né, <risos> então fica tranquilo às vezes tem problema, sabe? Então assim, então, aí o que acontece, não quer dizer que a pessoa seja uma filha da puta, às vezes ela só, é, mentalmente é só pensar um pouco, vamos lá, vamos pensar no cérebro como um, sempre um sistema preguiçoso, né, que faz de tudo para ter o menor esforço possível para fazer tudo o que ele quer. Porra, se eu ficar desse jeito, eu não preciso fazer nada. Uhum. Né? E se eu tiver que mudar, até legal, acho até bacana esse negócio de mudar, de ir pra frente, de fazer as coisas acontecer. Pô, mas isso vai dar um esforço, né? Então, é, entre porra. não fazer nada e ter esforço, você sempre, sempre vai pender a não fazer nada.
0: Isso é normal. É que ele tá querendo. Como se fosse um sentimento de armazenar energia, porque. Isso. Até uma questão primitiva, não, não é nem... talvez ou não?
2: Não, talvez não, é com certeza, né? Porque assim, ó, tu tem que pensar o seguinte: se a gente levar numa linha. De um cérebro construído, né? Porque não se sabe ainda, né? Se o cérebro criou a mente ou a mente moldou o cérebro, né? Isso é uma, uma, uma perspectiva, assim, que ainda não se sabe. Tipo, onde está a consciência? Fica no cérebro mesmo? Será? A gente sabe que existe. É, é, como é que eu vou é, Como é que chama? Acionamento ali, né? Tá. A gente percebe, uma, né? Uma ignição. É, gatilho, tá. A sinapse se relaciona ali no cérebro, mas assim, ó, a consciência fica onde? A ciência não pode hoje dizer, não, é no cérebro. Porque pode existir a, a sensação, de uma linha até mais espiritualizada, né? Até eu acho que tem um programa, acho que no Netflix, falando hum, sobre sim. vida após a morte e tal. Okay. E aí tem alguns relatos, inclusive, que, de pessoas que ficaram sem consciência. Mas elas tiveram aquelas capacidades assim de, de, de ver os médicos operando ela e, e depois dando detalhes de equipamentos que elas não viram antes nem depois. E deram detalhes de equipamentos que os médicos estavam usando. A forma, o formato, né? E aí eles questionavam, pô, mas como é que a pessoa poderia ter consciência no momento que, clinicamente, ela estava inco totalmente inconsciente. inconsciente? O cérebro desligado mesmo, né? Então, ah. aí, aí vem algumas relações, assim, de se pensar. Isso, tu me levanta
0: um, um outro questionamento que eu tinha na hora que tu estava dando o exemplo. Já o Rodrigo regredindo aos três anos de idade, eu vendo isso acontecendo. E existe o caso de poderia ter alguém que estava ali... Uma terceira pessoa confirmando que, ó, realmente aquilo que ele tá falando quando ele tava lá com três anos de não, idade é exatamente o que Isso acontece
2: muitas vezes. Sim, sim. tanto Porque que quando, deve ser assustador pra porque quem Porque quando tá a pessoa, muitas vezes, né, quando, quando alguém daquela cena, isso é muito comum, na verdade, né, a pessoa foi lá, esse caso que eu te dei o exemplo da, da mulher que teve, teve vários abusos e ela não sabia dos abusos, ela foi conflitar com a mãe, né, e a mãe meio que, tipo, é... Né? Tipo, Exato. porque a mãe às vezes, sabendo o que aconteceu, não fala nada para ver se a criança não vai ter nenhum problema, esquece, né? Então. Exato, deu esquece, uhum. vai. É como aconteceu, a mãe confirmou, né? Então assim, aí aí aquela confirmação justificou algumas mudanças de casa que ela teve. Hum. Entendeu aí? Deu toda a análise, né, para entender. Então assim, sim, muitas vezes é confirmado, mas muitas vezes não vai ter como confirmar, até porque lembra que como a memória é uma percepção da pessoa às vezes a forma hoje se tu falasse, assim não eu te falei isso ali não tu não falou isso tu falou de outra forma né para a própria esposa ou para alguém né uhum. não mas eu te falei exatamente isso e a pessoa às vezes entendeu de outra maneira ou o teu tom de voz né a minha a minha esposa a gente brinca né às vezes eu falo, não peço não não peço com educação Aí eu falo, Não, mas eu não preciso pedir, por favor. O meu tom já, fa já... fala. <risos> Gostei. Então, assim, Boa. né? Então, o que acontece? A, a, muitas vezes, não sei se isso já aconteceu contigo, mas a gente pega o garfo e fala assim: Ô, oh, me dá. Não, a gente quer o garfo, mas a gente fala assim: me dá a colher. Mas tu fala com a intenção de garfo. Mentalmente, mas uhum. saiu a, a palavra, saiu a colher. Mas tu fala com a intenção de garfo, né? Sim. E, e aí tu fala: tá, mas o que, que eu falei? Tu falou colher? Não, é verdade, né? É verdade, eu falei é, isso. Mas eu queria o garfo. Então, exato, então, mas eu sabia que eu queria o garfo, né? Então, às vezes, a gente dá esses bugs porque a mente tá nem aí e a gente não percebe essa realidade. Então, a realidade, ela não é real, né? Claro que eu poderia aqui abordar sobre realidade de uma maneira, tipo, por exemplo, as cores, né? As cores não existem, né? Do ponto de vista real, né? Elas são só simulações do cérebro em relação ao aspecto de cor que bate na luz, reflete e tal. A gente, inclusive, o é um mundo ao contrário, né? O cérebro corrige, né? Então, assim, a, o, que, a, o que a gente vê de objetos, né? A gente não sabe se necessariamente eles têm esses formatos, né? Ou se é um formato, sei lá, pré-renderizado, né? É,
0: que ele, é, o, como diz, nossa visão ela sofre uma curadoria do que o nosso cérebro processa. Isso, né? então,
2: né? Pode ser que levemente os objetos tenham Mínimas distorções de realidade entre cada pessoa. Né? Eu, por exemplo, eu sempre me questiono: será que realmente todo mundo vê você do jeito que eu vejo? Ah, é, eu tenho essa impressão com a minha
0: voz. Qual... Se o como eu ouço a minha voz é como as pessoas ouvem, assim, é, é a mesma coisa. Coitada dela, uhum. né? <risos> então, <risos> e o imbecil aqui resolve ainda fazer um podcast. <risos> né?
2: Então, assim, é assim, né? Então, tu assim, falou
0: de vermelho, desculpa, mas tu falou que tu tinha, tinha algum motivo do, do vermelho? Não, cara,
2: tanto que assim, a minha marca da, da agência, era a gente interface era vermelho com branco. Então, cara, eu, onde eu ia, assim, meu, tinha que ter um objeto vermelho. Então, eu ia colecionando, né? E tanto que hoje, né, a, a parede que era vermelha, né? Porque aí eu transformei a agência literalmente no meu consultório. Né, então, tanto que parte da agência ainda tá no fundo, assim, as, as pessoas olham assim, aí tem lá né, uma mesa, uma estação com os computadores, coisa assim. Ei, trabalha mais gente aqui, eu falei assim, não, só. Assim, porque aí eu atendo no meio, assim, numa salinha de. Né? Assim. Ah, de repente tu vê Dubai ali, né? Então, assim, <risos> então, o que acontece? E aí eu sempre ia colecionando, então tem vários objetinhos assim, né vermelhos, e agora aos poucos eu tô vendo se eu... Aí eu decidi mudar para roxo, né? Mas,
0: mas não tem não... Um, alguma questão mental quanto a isso? É não, simplesmente... não,
2: não, acho que só são cores de, de, com força, né? Tu falou um exemplo de caso,
0: claro, cla casos que são já gravíssimos ali, claro, né? mas não. tem casos assim que tu falou assim, cara, que coisa maluca, não imaginava que fosse aparecer isso para mim. Tipo, durante talvez uma regressão ou durante uma hipnose que tu falou assim caramba, cara do ah, nada
2: Ah, tem, né? Tem, tem, sempre tem tem as coisas bizarras, né? E tem coisas que fogem do conceito até da, da própria pessoa, né? Então assim, normalmente com conotação ou sexual, né? Aí a pessoa tá lá de boa tipo fazendo uma terapia de uma linha totalmente assim daqui a pouco vai pra um caminho assim que tu fala, eita! É? Eita! <risos> é, do tipo, sei lá, é, aconteceu uma vez é, da pessoa estar tá no, no processo que estava tava trabalhando de outra pegada, e daqui a pouco a pessoa estava se sentindo super bem de usar, sei lá, tipo a roupa íntima da mãe. Entendi. Entendeu?
0: E ficou naquela. Tipo, uma informação tipo, é, rolê aleatório. Assim, isso. do nada, tá no meio do negócio. É.
2: Assim, mas... Aí tu fala, ok, mente. Mas tudo bem, eu ensino o um cliente a realmente <risos> falar tudo que a mente tá trazendo, né? Então, se trouxe, eu entendo que é relevante pra mente naquele momento. Entendi. E a gente vai trabalhar, né? Então, assim. Mas, deixa eu ver. Outras coisas assim. Ah, já aconteceu, por exemplo, um cliente que tava numa, num processo. cara sofrendo, sofrendo, sofrendo. Por causa que a mulher tinha saído de casa. Meu, ele veio assim um bagaço. Aí acabei atendendo os dois, né? A mulher, inclusive, é essa da cena anterior. Entendi. E aí, num dos processos, né, cara, ela, ela ia... Eu acho que eles já estavam separados. E aí ela ela ia todo dia na casa. Todo dia na casa, né? E aí ele foi, ele falou, meu, cara, ela vai lá, uma moça com a gente. E aí eu olho ela. Eu penso, meu, ao mesmo tempo que ela tá tão perto, né? ela tá longe, uhum. né? Pô, eu, eu sofro ainda mais, porque, porque que é muito engraçado isso? Por que essa desgraçada não uhum. não, 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 não sai de vez, né? Fazer o cara sofrer uhum. e tal. E os dois são um casal muito top. E aí, no processo ali, né? Eu falei, não, então vamos ver, então no retorno, esse essa emoção, esse sentimento para terminar, porque eu já tinha feito terapia nos dois, né? E ele me deu esse feedback quando ela vai lá, né? E ele sentia essa, essa sensação de, poxa, tá tudo resolvido, mas eu sofro com isso. E uhum. aí, quando a gente foi fazer a regressão, a causa desse, desse sentimento, né? Ele, assim, é, ele, assim é, né, de olho fechado, hipnose, ele se assim, cara, não vou acreditar nisso, cara. <risos> ele assim, cara, eu tô correndo atrás de uma galinha. <risos> então, ele voltou, acho que seis ah. anos, aos seis anos de idade, ele... Correndo atrás de uma galinha. E, tipo, isso é ele te
0: contando... É, ele
2: via já, já direto ali, porque ele foi, porque o que acontece? Como a mente traz a emoção, ou seja, o sentimento que ele, na verdade, regrediu foi o que eu quero, que está perto, eu não alcanço. A mente levou em consideração a memória da tá, primeira. Ou seja,
0: ele, ele, ele fez uma analogia para. Não, não é ele.
2: O subconsciente. Sim, o
0: subconsciente dele falou: minha mulher é uma galinha que eu não consigo pegar a roupa. É uma...
2: como se fosse isso. É, como se fosse. Não... É, é. De modo geral, é, tá certo. É isso mesmo. Mas o sentimento era de não conseguir ter né, o que eu queria ter, mesmo que tá tão perto. Né numa análise mais bonita, né? Sim. Mas, mas para o subconsciente a sensação que ele teve agora, adulto ou com seis anos tentando pegar a galinha, o sentimento é o mesmo. E eles são igual àquela logo.jpg, ou seja, o sentimento é o logo.jpg. Se eu vou lá no evento do sentimento e altero a logo.jpg por outra, automaticamente... Tu tá mudando o avatar ali, como tu Isso, disse. Isso eu mudo uhum. o presente para ele não sentir mais aquilo quando ela tá presente. Que loucura. Então é assim mais ou menos que funciona. Mas essa foi engraçada e tal. Então, assim, aí tem, né? Mas aí aconteceu também uma vez, né? Não é engraçado, chega a ser é, estranho, né? O, assim, de conversa, né? Porque a pessoa, vamos supor, foi um senhor com um problema de sexualidade aguçada, vamos falar assim, né? Um senhor. E aí foi até, né? aí é até estranho, porque os filhos que buscaram ajuda, porque o pai tá naquele processo e tal, né? <risos> E o, aquele senhor meio afloradão. Chegando que, a sacanagem. É, aí eu acho que já tinha traído a própria mãe deles e tal, né? Umas coisas assim. E aí, beleza. Aí eu na, conversando, não era terapia ainda, conversando. E aí falei, eu expliquei pra ele, né? expliquei todo o ser da mente, que as nossas emoções são criadas até os oito anos. Depois disso a mente já valida as emoções e só começa a replicar usando essas emoções. Né? E, e aí eu expliquei pra ele, falei, ah, por exemplo... É, é, eu digo para o senhor que não tem relação com esse evento Porque eu sei que as emoções foram criadas até os 8 anos Por exemplo, o senhor não transava antes dos 8 anos Ele se transava <risos> eu falei, meu Deus, como, como assim? Aí eles não com seis anos eu achava que pegava as primas lá. Eu falei, eu falei, caramba.
0: Então, assim. Aí tu teve que fazer uma terapia em ti? Eu intira. falei, Jesus,
2: né? Deu bug. Então, não tem o que fazer. É, então tem, então tem, tem casos e casos, né? Mas sim. Mas tem casos bem interessantes também. Por exemplo, já atendi, por exemplo, um gago, né? estava é, trabalhando com um gagueiro, né? Ele tinha uma assim de conversa, assim, tu percebia, mas ele, né? Fez fez fonoaudiólogo desde os sete anos, então teve um certo acompanhamento, então conseguia se virar bem. Mas, por exemplo, assim, ó, se fosse para falar, como a gente está falando aqui, não saía hum. nada. Ele falou assim: ó, só o fato dele saber que existe alguém do outro lado, tipo impossibilitava ele de falar no telefone, por exemplo. Caramba. Áudio do WhatsApp até ia algumas hum. palavras porque aí ele sabe que não necessariamente a pessoa está online. A pessoa ele não vai só que se ele vê ele a pessoa online <risos> ele não, ah, já, já travava <risos> também, né? Que então loucura. assim, então é, 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 é a imaginação de ter alguém do outro lado, né? Então o que acontece? Aí quando essa foi a terapia inclusive mais rápida que eu fiz até hoje, tipo foi uma terapia. Quanto tempo? Lu? Durou tipo uma hora e quarenta, né? Foi no dia do próprio aniversário dele. Então assim, é, então essa terapia, cara, ele saiu da sessão falando normal. Entende? Tipo assim, e isso é uma coisa interessante. Eu até falo para os clientes, falo, cara. É óbvio que eu quero ter um resultado mais rápido possível, né? Para melhor para mim, melhor para ti, melhor para todo mundo. Só que cada pessoa vai ter um processo, né? E cada processo isso vai de acordo com o que ela tá vivendo, o contexto social, a casa dela, o trabalho dela, né? Se, se aquilo é favorável para aquela mudança dela, né? Então, existe várias coisas ao redor que também vão contribuir, mas eu dou um exemplo meu. Quando eu faço terapia em mim, ou alguém aplica terapia em mim, cara, eu conecto instantâneo, parece assim. Tipo, parece que a mudança, né? Ela ocorre instantaneamente, a nova solda já tá ali com a nova sinapse, e eu não consigo mais pensar da forma antiga. Que loucura. E aquilo fixo, para mim, é ótimo, né? Porque, tu imagina, tu mudar, né? Então, não tem aquele processo de adaptação disso. Então, assim... Então, no, no, no decorrer do tempo, né, tem pessoas, vamos supor, que precisam, às vezes, três meses, quatro meses. Né? Mas o caso
0: do, da, da gagueira, a hora que tu conseguiu resolver isso pra ele, é como se fosse uma dose de um medicamento que ele pode, daqui a pouco, esquecer ou a chance de estar tá programado ele resolveu? Não,
2: é, porque ali não é por sugestão, né? Quando a gente trabalha terapia, eu não vou, aqui tem muita gente que é isso, que acha que é isso, né? E tem muita gente aqui em Blumenau, inclusive, que aplica terapia com modo de sugestão. Ou seja, tu, digamos tu tá lá tu é um alcoólatra, até tem um amigo meu que fez um processo E aí eu, eu até falei para ele, não acontecia exatamente isso, 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 ele sei exatamente O que acontece? Os caras botam o cara hipnose, ou em transe, ou só de olho fechado, enfim Aí tem várias abordagens E ficam repetindo palavras, tipo, ah, você não gosta de cerveja, porque a cerveja é uma coisa ruim para tua vida e tal Pô, no momento que eu tô ouvindo isso, né, tu gosta de tomar cerveja? Gosto Agora se tu falar isso para ti, eu não gosto de cerveja, fala para ti eu não gosto de cerveja. A tua mãe dentro está quase rindo, né? É, sim. Falando, é, é. Ou seja, então, ou seja, tu acha que essa existe congruência dessa dessa frase para ti?
0: Não. Não, não.
2: Não, então, não é congruente. Se não. ela não é congruente, ela não vai ser validada pelo sistema crítico, logo não vai ser nem nem absorvido pelo subconsciente. Eu Sim.
0: entendo que com o tempo, talvez, argumentando, é a mesma coisa que falar assim, eu preciso fazer exercício, eu Isso. fazer... Agora, assim, ó,
2: de largada, eu não... Se eu falar sentido. pra mim, eu sou magro, a minha mente vai dizer assim, não, é mentira, eu é gordo. Agora, se eu falar, alimentos saudáveis me trazem benefícios para a saúde, okay. eu não tenho como negar, porque de Exato. fato é verdade. Então, a linguística que eu uso também vai, ah, entendi. Vai, vai ajudar o subconsciente a absorver algo mais a longo prazo, né? Entendeu, né? Entendi, entendi. Então, a linguística é importante nesse nesse ponto, né? Então, eu usar formas de fazer com que o subconsciente não tenha como invalidar. Porque tudo que for incongruente... Imagina assim, né? Que a consciência define realidade. E aí, se eu falo na consciência, né? igual o livro lá do Segredo da mente Milionária, eu tenho uma mente milionária. Se a minha mente, olha, naquele momento que eu... Tô, que ele, tu já viu o livro? cara faz muita parte tá. mas tem uma hora do livro que ele mostra ele manda tu ir na frente do espelho e falar eu tenho uma mente milionária cara eu fazia aquilo né porque a gente quer ser milionário né <risos> eu fazia aquilo mas dentro que rir falar que retardado né na frente do espelho fazendo isso e tal <risos> mas tudo pelo milhão Vai. então assim ó naquele momento por que que hoje eu sei que eu achava estranho e bizarro porque naquele momento provavelmente o meu subconsciente olhava pro meu passado olhava para a minha situação financeira, olhava para a minha história e falava, mano, teu pai é um fudido, tua família não tem nada, tu é isso, tu é aquilo, logo, tu não vai ter isso. O meu mindset estava moldado para aquilo naquele momento, entende? Uhum. Então, quando eu mudo, por isso que hoje eu queria relê lo para ver como que é essas relações, porque hoje eu sei que todas aquelas palavras, todos aqueles argumentos que ele tem, tem uma fundamentação teórica por base no, no que eu já li também, né? É, tu deve ter o mindset. E... É mente milionário, tá ali, tá ali, né? Esse tipo livro é bom, tá né? Não, eu tenho ele. Ah, então... eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então assim, então, é, mas é nesse sentido. Mas a questão ali ele fala muito sobre a crença financeira, né? A forma como a gente aprendeu o que é o dinheiro, né? Que o dinheiro é sujo, que hum. vai lavar essa mão. Então, então, ou seja, existe recursos subconscientes, né? Meio que no subliminares ar, subliminares que, que, criando uma que fazem uma... a resistência do dinheiro, não. Então o dinheiro não é bom, quem é rico não vai pro céu. O céu todo mundo diz que é uma coisa boa. Então eu quero ir para o céu. Mas eu não preciso ter essa análise consciente, né? O automático, né? Então assim, então assim vai. Então, nesse aspecto é mais ou menos assim. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Pra caralho, tá coisas. animal.
0: Deixa eu até. Isso eu não avisei. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, assim como toda vez eu falo, pode mandar. Pode ser que a gente responda, pode ser que não. Mas. Não, mas pode mandar ali que, que tá interessante. Cara, então... é, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Qual que é a diferença entre a hipnose e transe? Ah, tá.
2: Assim, eu acho que são. Pra mim, né? São contextos, né? Ou conceitos, né? Vamos chamar assim. Porque hipnose. Eles até tentaram dar outros nomes né, ao longo da história dela, mas não pegou. Porque principalmente hipnose é foco e concentração. Se a gente fosse explicar né, para um leigo, cara, tudo que tu foca e se concentra, tu tá em transe. Entende? Então, se tu tá vendo televisão, tu tá em transe. Se tu tá lá no seriado, tu tá em transe. Porque é, tu não, tu é esquece presente. da realidade, né? Ou seja, <risos> se eu estou lá vendo WandaVision... Se eu
1: mando ver. Eu... Como? Esque... E se eu mando ver? É. Tá fazendo, tá entretido com o vídeo, a Stephanie vai falando. Isso, não, tu, tu não, nem não, tá escutando, não é
2: assim, é, é como se não existisse essa realidade. Então, na verdade, isso é, um, é uma coisa que a gente já, uma prática, que a gente já faz todo momento, né? Então, assim, então não existe, o que eu faço lá, ou aqui, como a gente fez ali, é instituir um transe, né, sobre o laboratório. Né? Então, eu tô aqui, né, fazendo o transe porque você quer, porque eu tenho a técnica, e a gente faz o cérebro né, criar os mecanismos que foram bem testados para existir ele, né? ou seja, né? então, eu abordo como eu falei antes, o Dave, Elman, né? então, o Dave Elman, ele criou a indução de Dave Elman, que é um processo que ele construiu, né? que antes era muito demorado, tanto que Freud, por exemplo, não sei qual é o dos livros, se é o sétimo então, e ele, tal, ele, ele fala que é uma base que os psicólogos falam ah, mas hipnose, é, Freud desistiu dela. Aí a gente brinca, né? Tem um termo que a gente aprendeu que é... É, mas fala para eles que ele não desistiu da cocaína, né? <risos> então assim, ó... Mas Freud, ele desistiu porque ele coloca assim, ó, Me tornou-se fadonho o uso, porque ele não sabia hipnotizar. Ele deixou claro, porque demorava muito tempo e não nem todo cliente, principalmente em relação aos histéricos, né? Que ele trabalhava, é, davam bem ao processo. Então ele desistiu por isso, mas ele viu capacidade nesse processo, né? Tal que ele não foi capaz na época dele e os recursos que eles tinham não, não eram, talvez, eficientes. Então, na década, eu acho que 50 ou 60, que o Elman pegou todo um aparato né e começou a estudar a hipnose de um jeito melhor. E, e esse foi legal. Por que, que ele estudou a hipnose? Porque ele viu um dia o pai dele, que sofria muitas dores, né dores crônicas, se não me engano, e foi um amigo do pai dele que era um hipnotista na casa deles. E o um amigo do pai dele fez sugestões e ele fala que ele viu o pai dele pela primeira vez feliz. Tipo, sem dor, né? Uhum. E aquilo para ele foi tão incrível que ele decidiu estudar isso. Desde os sete anos, eu acho. Sete, oito anos. Que louco. Então ele começou a ler os livros que na época tinham disponíveis, né? Então ele fez o livro Hipnoterapia, né? Eu acho que é Hipnoterapia, né? Isso, né uhum. isso e ele criou esse livro que dá um guia mais ou menos para médicos da época né? então ele foi o primeiro livro de hipnoterapia do mundo né esse cara então assim ó então nessa linha de abordagem ele pegou um processo que era totalmente complexo e demorado digamos que demorava semanas para meio que assim ó ah, a mente tem que aprender isso tem que ter aquilo os fundamentos né Entendi. e ele começou a pensar assim cara e se eu reduzir esse tempo todo tipo eu pegar em duas semanas aí eu, naquela naqueles quatro primeiros dias eu faço isso depois daqui, quatro tal dia eu faço aquilo e vou fazendo deu certo aí ele falou pois se eu reduzir para uma semana será né em vez de três dias quatro dias para cada coisa eu faço dois dias cada coisa tal então ele foi reduzindo e deu certo em uma semana aí ele pensou pois se eu reduzir para três dias um dia eu faço isso outro dia eu faço aquilo outro dia eu faço aquilo. reduziu até o momento que ele chegou em horas é até o momento que hoje a gente chegou numa indução que ela leva em torno de 3 minutos. Entende? Que é uma indução é, que a gente chama ainda... É, ela é uma rápida, né? Porque é 3 minutos, mas existe as instantâneas hoje em dia. Que aí ela não aborda um processo de relaxamento. Aí ela entra mais numa questão mais primitiva. Que... Não sei se você já viu assim que o cara vai dar um... Puxa, uh -huh. Tanto que tu viu que é, tu entrou mais profundo quando. O do... que tu me fez do... na hora de dormir que tu me apertou isso. aqui. Uh -huh. O que acontece? Porque ali tu entra num sistema primitivo de, de f... ataque ou fuga, né? No caso, fuga. Como é, como se, é, é como se eu ativasse o teu cérebro réptil, né? Vamos falar assim. Uhum. Né? E o cérebro réptil entre ataque e fuga. né Atacar é a possibilidade de morrer, né? Não é um cara forte que nenhum. Uhum. Né? Mas, assim, ó, <risos> e fuga é ou correr, né ou qual outro recurso animal que tem para fuga? Se fingir de, de morto. Ou seja, eu não vou me desligar porque o córtex fica ligado e ativo, né mas eu durmo. Né? Então assim, então por isso que tu não, não dorme louco. de verdade. Então assim, e esses normalmente, cara, tem umas técnicas que eu sou cético ainda, mas eu não posso dizer que eu sou cético porque eu já vi amigos meus... Sendo hipnotizados daquela forma... Que são... Eles chamam de hipnose não verbal... Cara... Eles fazem uns negócios... Meio que de fixação de olhar... E uns urros... Parece dos animal Assim... Ó, que o cara... O cara entra em transe... E diz que é um transe muito pesado... Parece que é como se fosse uma coisa bem primitiva... Assim... né Caramba... É... E... Mas eu, se tu vê... Hipnose não verbal... É o nome hipnose do... Hipnose não verbal... É... Os termos... Né? Então assim... Que aí não precisa de fala... É só fixação... E urros, assim, né? Porque, pelo que eu entendo, assim, isso tudo são métodos de se
0: comunicar com o é, subconsciente. É, tu imagina e... o seguinte,
2: e... imagina Qual... o seguinte, a, a gente criou essa linguagem, né? Que nós estamos falando aqui, e a gente fala o português, né? que a gente aprendeu foi condicionado a essa linguagem. Boa. Mas em qualquer lugar do mundo, né? Vai ter suas próprias linguagens, né? Então, o que acontece? No começo, era só... Uh, 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 uh. Uh -huh. A ideia é assim... Uh, uh. Né? É assim, É verdade. É. Eu, falo, eu falo assim: ó, se a gente analisar bem o homem, né? O homem, o homem masculino, ele não evoluiu quase nada, porque assim, eu falo assim, cara, quantos anos a gente tem o córtex aí? Uns 40 mil anos, mais ou menos. Acho que é por aí, né? Então, 40 é. mil anos para a evolução inteira, cara, é uma fração de 0.01%. Né? então, ou seja, o cérebro teve todo um trabalho, né, e meio que de uma fração de tempo, né, isso é, é real a própria ciência fala, né, que deu uma ruptura, né, como se fosse um pulo genético, né, entre tudo que tinha, né, e o neocórtex, né, não foi uma coisa assim que foi, de, foi muito tempo. Ele do nada ele surgiu e, e se construiu, né, o neocórtex. E aí até entra uma, uma ideia, tem até umas linhas. Eu diz o
0: ponto em que, que eles até colocam que na época os caçadores-coletores, em que o, o ser humano conseguiu contar histórias ou usar isso, a forma isso, de... de é, a imaginação em si, porque isso. era tudo muito literal e a partir do momento que eu consegui que era a época de colocar, sei lá, um ser humano com a cabeça de um leão. Exato,
2: que aí tem até na história ali do no Sapiens. Sapiens ali, né? ele é, conta exatamente é, esse, esse, é, Ele fala tanto desse exemplo, cara. O Sapiens assim, é um livro que eu não terminei de ler, mas dá vontade de, quando terminar, começar desde o início para decorar cada uh -huh, pedaço, é do né? Caralho. Então, assim, ó, e ali ele fala também sobre a capacidade que o Sapiens teve em relação aos outros, né? Que foi de processar fofoca, né? Isso que, que foi isso que criou que, a possibilidade de fazer com que os sapiens
0: pudessem se agrupar em números maiores é, do que os demais. porque assim,
2: ah, tipo, meu, né? O Rodrigo, ele tem aquele jeito, mas, oh, é... Cara, a infância dele foi difícil e tal, né? Então, entre os <risos> amigos falam, aí todo mundo aceita o Rodrigo porque tem algum elo em comum que diz que tá tudo bem. Uhum. Porque ele gosta do Rodrigo. E assim vai, né? Então, acho que... Como a gente fala, então, isso realmente foi algo útil, né? Então, assim, ó. Eu estava falando do sapiens, vamos lá, deixa eu voltar que eu me perdi. Uh,
0: cara, nós estávamos no... Porra, até eu me perdi agora. Okay. Olha que é difícil. Ó, vamos uhum. lá.
1: Estava na... falando na parte do neocórtex depois, o tempo que foi criado, ah, tá.
0: segundo... Quando deu aquele pulo
1: Isso. É... Então,
2: entre o... É, exatamente. Então que que o que acontece? Então o, o neocórtex, de um modo geral, ele é um mecanismo que é como se estivesse ainda em teste, né? porque ele está muito pouco tempo. Então, o que acontece? Por que, que a gente ainda tem essas falhas né? de interpretação de emoção e coisa assim? Porque o cérebro ainda está se adaptando, como ele faz para reagir a isso? Porque a gente tem uma ideia que o córtex, ou seja, nossa, eu sou racional, eu estou no controle absoluto sobre quem eu sou, o que eu faço, e na verdade nós ainda somos mamíferos, que possuem um cérebro reptiliano, e um cérebro encapado, que é o cérebro de emoções e, e aprendizado, que é o, o sistema límbico, e o sistema neocórtex na verdade só gerencia o que está acontecendo lá embaixo no automático não é uma coisa então o o Toby, né eu dou o exemplo do tobi né do cachorrinho eu chamo tobi vem cair o tobi vem todo torto né uhum. <risos> mostrando os dentes eu, eu dou um tapaço na cara do tobi e o tobi sai correndo se eu falo pra ele, ele fica me olhando desconfiado, né? Mas eu falo, tô, tô brincando, eu não vou te bater não, teu desgraçado. E não importa o que eu falo pra ele, mas se eu falar de um jeito bonito, ele vai achar que eu tô falando bonzinho com ele. Uhum. Ele vai vir de novo. É óbvio que se eu ficar repetindo isso, ele vai criar uma nova estrutura de aprendizado dizendo, cara, quando esse cara fala bonitinho contigo, não vai não. Uhum. Mas não é baseado nas outras memórias. Ele só vai ter aquela análise nova Uma em relação experiência a isso, cara. Que foi Entendeu? Já o neocórtex possibilitou a gente a conectar um conteúdo que eu tenho a um evento que eu tive e eventos parecidos com eles, racionalmente eu poder fazer isso. Certo? Ou seja, eu quero pensar na banana. Uhum. Eu penso Logo, eu posso pensar no macaco, no amarelo em outras coisas. Ou seja, essa capacidade de associação racional em relação ao que eu quero pensar, deu a capacidade de eu pegar o B e o A fazer o bar depois juntar essas sílabas e fazer palavras... E juntar e virar, enfim, frases e tudo mais, né? Então, e gerar uma fala, uma, um idioma, né? Enfim, então, se não fosse essa capacidade né, de relação sináptica, a gente não aprenderia, né? Então, todo dia a gente... Ah, outro exemplo, né? Que não aprenderia. Os neurônios, né? São poucas áreas do cérebro, não vou saber quais precisar, elas possuem neurogênese, né? Então, a gente basicamente nasce com o sistema todo pronto. E só vai absorvendo os conteúdos e criando relações sinápticas entre esses conteúdos. Mas a gente nasce praticamente com todos os neurônios que a gente usa. Né? Alguns morrem ao longo do tempo, mas sim. Mas no geral, eles não nascem mais. Né? Porque tu imagina se tivesse que nascer ou morrer, ou, ou igual as células né? se renovarem. Toda vez que tu que ela se renovasse, ia tem que aprender de eu novo tipo aquilo. Coisa. Então ah, tu não é como ia saber. Se eu
0: tivesse um computador pronto, está aqui ele. Isso, inclusive, mais do né? Quanto eu vou usando é, e vou consumindo. Exato,
2: ele. inclusive, né? Muito do conteúdo que a gente já tem nativo, né? Ou seja, eu já o que a gente chama de printing, né? Na neurociência se chama de printing, que é o conteúdo impresso já, o conteúdo que já está absorvido, que o cérebro já reconhece. Um dos exemplos já de printing seriam as emoções, né? Então aquelas sete emoções, né? Medo, raiva. Tristeza, tá. nojo, né? Uhum. São emoções que elas já são nativas. Eu não preciso de linguagem nenhuma do mundo para entender se aquela pessoa é, tá com raiva, tá feliz ou tá triste, né? Já vem no default do sistema, já, já vem com isso. Só que o interessante é que ele já vem com isso, só que ao mesmo tempo eu não reconheço isso. Então, preciso ter uma experiência disso para minha mente dizer assim, ah, Conectar isso a é a medo. Mão. Entendi. Isso é medo. Aí, automaticamente, esse evento de medo vai ser a referência de medo para sempre. Porque assim, ó, vamos lá. Que loucura. Vamos dar um exemplo seguinte. Eu tenho um... Tu tem celular, né? Uhum. Tá. Então, o teu celular tá legal, por enquanto? Está aqui, pessoal Um exemplo, iPhone tá e tal. Então, que iPhone <risos> que é esse?
0: É o 11. 11,
2: né? Beleza. Tem o um iPhone 11 é um telefone que está ótimo, tá muito bom, né? Agora, se eu te pergunto assim, cara, tu quer mandar Oi, Alex? Tu vai pegar o teu iPhone, tu vai mandar Oi, Alex... Ou tu vai no banco, pega dinheiro, vai na loja, instala todos os programas, reinstala a tua Apple Store e depois adiciona o WhatsApp, restaura as mensagens, me adiciona e dá Oi Alex. O que, que parece mais fácil?
0: Pegar kit e dá, dá Oi
2: Alex. Né? Esse, esse é o básico, né? Ou seja, a gente tem que entender que pra ter esse, essa resposta ridícula, que hum. parece ridícula, que, que, que iria comprar hum. outro né? Quem processou essa informação? O cérebro. Por quê? Porque ele sempre é focado em menor recurso possível. Então, a gente tem que entender que não fui eu que pensei, e sim o meu sistema neural pensando em economia de energia oh, pai, e energia, exato. É... Ah, mas é dinheiro. Mas dinheiro se faz trabalhando, trabalhando, tem energia. Aham, então, é... te e assim vai, né? Hoje o trabalho é o alimento de antigamente, né? Era a caça, né? Então, só mudou os nomes, né? Então, assim... Então... O meu cérebro fala, cara, pega o que tu tem. Agora, qual é a diferença, então, se para isso o meu cérebro pega o que eu tenho, se eu aos três anos de idade é, senti medo pela primeira vez e registrei esse medo com o meu medo primitivo que eu já tinha né, no meu printing e aí agora eu sei que medo é aquilo. Por que, que tu acha que eu teria que cada vez que eu sentisse medo eu ir lá pegar dinheiro, fazer tal coisa, ou eu uso um recurso que eu já tenho. Sim, faz total sentido. Entendeu? Então, ele usa o recurso que ele tem. Então, isso nos dá a capacidade de se achar esse conteúdo aqui e alterar, e sinapticamente falando, né, se eu tenho é, 80 memórias que dependem daquele sistema, quando eu reduzo a emoção naquele sistema ou mudo ela, né, automaticamente todos os outros são dissipados também. Então, a pessoa às vezes vai na terapia para resolver um conflito específico mas ela percebe e relata várias mudanças em várias esferas, porque a emoção de medo trava no negócio, trava na família, trava em um monte de situações. Né? na vida pessoal, na, enfim, né? em diversos pontos da vida dela, né? Então, normalmente, né, a gente atende bastante insegurança, né? Vamos supor, atendo alguns traders, né? Tipo, que é... que querem isentar a ideia do racional, né, do, ah, entendi, né? o emocional, Desligar o... Desliga o emocional, Desligar o emocional, fazer. né? Porque o que acontece? O mercado tendencia tudo para trabalhar esse sistema, para deixar o cara esgotado, né? Tendenciando uhum. o jogo... E aí o cara vai lá e vai botando dinheiro... Vai botando dinheiro porque ele acha que vai recuperar... E vai, vai, vai... Quando o cara vê... Deixou todo o dinheiro lá e tá tudo certo... Né? Então assim... E o cara ter hoje uma capacidade... Né, de conseguir separar... O que é real do que está acontecendo lá, né? ele vai conseguir ter melhores resultados, você tem certeza? É o
0: cara, às vezes, não focar nem nas cifras, né? porque às vezes ele, ele interpretar o, a quantidade do quanto que aquilo é dinheiro pode afetar o como ele toma decisão, né? eu acho que vocês claro. querem tomar é. decisões racionais, independente se aquilo lá é um valor astronômico
2: ou não. É, te, te, eu, eu, eu tive que ficar quieto, teve um cara que foi <risos> lá no, no meu escritório e ele tava falando, cara, ele falou, cara, ganhando dinheiro com o trade é fácil pra caramba. Quer ver? Eu vou te mostrar. Ele abriu lá. Eu até estou lá com o dinheiro, na, mas eu não, não comecei. Ainda. Uhum. Aí eu, ele mostrou lá aí ele pegou fez no simulador, né? Aí ele botou lá no simulador como se fosse, sei lá, um dinheiro milionário, assim. Uhum. E começou a brincar ali no ao vivo e tal, fazer. Cara, em sei lá, em dois minutos ali ele estava com um positivo de mais de 25 mil. Com os contratos que ele colocou. Ele falou, cara, eu sei que esse dinheiro não é real. Eu sei que não faz diferença para mim esse dinheiro... Agora, se fosse o meu dinheiro subindo e descendo ali do jeito que estava, entende? Uhum. Eu não ia conseguir esse resultado. Ah. Entende? Então, e é verdade, né?
1: entanto um já, já, já vendi, já vendi oh, Porque já, assim,
2: já... tu vê ali, cara, eu falo, tu vê ali flutuar, que às vezes faz tu assim. né as consequências,
0: e tu imagina aquela associação que tu disse de eu pensar numa fruta, ele carrega tudo, e talvez aquele é o meu dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro, o, o que impacta não na minha perce... vida, é nas que... pessoas que estão ao meu redor. A
2: gente não percebe essas conexões, né? Mas elas estão acontecendo, e às vezes elas vão, elas vão tão longe que vão tocar em eventos, normalmente, principalmente por causa das emoções, né? Elas vão tocar em emoções muito primitivas, ou muito, não só primitivas, não, mas muito antigas, né? Um dos exemplos de um trader que eu atendi, ele, o que, que ele fazia, cara, ele falou, cara, eu vou lá, eu sei que é para parar, mas ele falou, cara, eu pareço retardado, ele assim, eu não consigo <risos> dar stop, eu penso que vai melhorar e vai piorando e eu não consigo e aí eu perco todo o dinheiro, tá? Eu lá fiz o processo terapêutico nele e cara estava associado a, aos sete anos de idade um dia que era o aniversário dele. E parece que passou o dia inteiro, cara, e ninguém na casa tocou no assunto... <risos> e aí ele ficou naquela expectativa que, Tipo, nós ah, vamos fazer uma festa surpresa ele, falou que ele chegou a pensar E na casa do vizinho Meu, disse que não teve festa surpresa, meu, coitado E não teve Esqueceu hum, do, do aniversário dele Então o que acontece? Mas olha só que top A emoção Ele <risos> <Top. risos> Não, não assim, terapeuticamente falando a, a emoção Que ele tinha era Ah, vai ter festa, ou seja O dinheiro vai aparecer, entendeu? Hum. A sensação era a mesma, se tu pensar então eu tava no caminho de emoção certo e aí claro que mentalmente eu fiz a festa com você né então assim para pelo menos aquela criança ter um pouco de dignidade <risos> esqueceu o aniversário
0: do moleque então assim ó, eu podia não, fazer terapia com uma família esqueceu né? <risos> o aniversário do
2: moleque
3: coitado
2: então assim então e aí então sempre tem processos né que que podem acontecer coisas assim né então Bom, então, sobre claro. a questão do neocórtico, ficou acho, claro assim?
0: Uh, não. Claro, calma aí, vamos, vamos, <risos> vamos ser honestos quanto ao claro, né? Eu tô absorvendo bastante informação, eu tô tentando sintetizar ela da melhor forma possível, mas eu tava. Tô... Não. Então, Porque, assim... assim, é uma área que eu não conheço, me fascina, muito a gente ouve sobre o cérebro, estuda... Mas eu não tinha feito essa conexão entre o que a gente entende hoje do que existe um pouco no cérebro de comportamento vai muito do que às vezes a gente lê até com questões filosóficas inclusive que eu vejo essas conexões do que tu está falando né é porque Só assim uma ótica
2: diferente da tua é assim eu eu tento hoje né abordar uma hipnose mais científica né então assim é, existe dentro do processo de hipnose né vão ter pessoas que vão levar a hipnose para um ramo mais é, místico né Existe essa pegada. Ou uma, uma questão mais envolvendo é, religião, vida passada né e tudo mais. né uhum. Então, assim, eu falo para os meus clientes assim, ó, eu particularmente não acredito em vida passada. Mas por quê? Por que, é que eu não acredito? Por causa da capacidade dos trilhões de conexões que a gente tem de criar realidade. Por conta disso. Uhum. Né? Então, o cérebro tem uma capacidade... Ele poderia criar todo esse universo, né? Talvez ele nem é real, né? Então, assim, né? Então, ele poderia, né? criar qualquer coisa. Então assim, mas por conta disso, mas eu também não nego, né? Eu não, eu, tanto que eu deixo muito claro. E atendo muita gente, por exemplo, assim, ó, atendo bastante, até por causa como a linha, vamos supor, espírita, né, a, a, trabalha essa questão muito da mente e tal, né? E eu acabo vindo bastante pessoas nessa área, né, para atender. E eu sempre gosto muito de conversar com eles porque, cara, é uma abordagem bem interessante e muito próxima a isso. Legal. É muito próxima. A isso, né? E eu falo a pessoa, cara, tá tudo bem, vamos supor, aconteceu já de pessoas que não têm crença espírita caírem em vidas passadas durante a regressão. Loucura! Então, será que é uma prova que vida passada existe? Né? Então tudo isso faz é. a gente se questionar, né? Será que é uma crença que ela tem, que ela ouviu, que tinha vida passada, mesmo que ela não acredite, o subconsciente falou, será que tem? É, é, não... Será que é o momento agora que eu vou? <risos> né? e... Deixa eu fazer
0: um negócio aqui por aí. Ó, quem tá aí e quiser continuar acompanhando o material, é tudo que o Alex tá falando, até porque provavelmente eu vou ser hipnotizado de novo no, no final, porque vocês não viram isso acontecendo. É, vai lá no canal no YouTube, tá lá ao vivo, tá? Porque eu vou finalizar aqui. Beleza? Valeu.
1: Então assim... Desculpa, continua.
0: Eu tava falando do... Tava falando sobre a questão da...
1: Eu vou lembrar agora,
0: né? Vamos ver. Não, eu tava finalizando aqui. Não, a gente tava entrando no...
2: Caramba! Eu só? Dá um branco, né? Uhum.
0: Não, mas é que eu sou muito bom disso. Eu acompanho o...
2: Deixa eu ver aqui. Então, a gente tava falando sobre a questão do... Eu tava falando do neocórtex das memórias, né? Alguém que está assistindo aí pelo amor de Deus? É, dá um feedback. Nós tentamos pedir. Não eu, não, crenças, não. não, eu estava tentando. Assim, ah, de espíritas, espíritas, espíritas
0: que estavam junto com o Kibo. Você... Chegando, vendo. E era um coisa. assunto,
2: né? Um assunto. <risos> então, assim, aí o que acontece? Então, assim, pode acontecer de levar, né, a uma vida passada, né? E isso pode ser uma criação do subconsciente? Pode. Pode ser real? Pode. Agora. A maioria das vezes que eu Ou que a pessoa espontaneamente Foi para uma vida passada Normalmente ela tem uma relação de Ela é um príncipe, é uma princesa Alguém sendo afogado, alguém sendo amarrado É muito parecidas histórias Sabe assim, então é, Normalmente eu é África eu Nunca vi pobre, nunca vi fazendeiro Nunca vi coisa assim, hum. né então, Normalmente não, é uma história é isso? Não sei, né Então por isso que aí dá aquela ideia Que parece que é uma criação mental, né hum. de Uma metáfora da vida, né então, assim, é, é a coisa mais bizarra que eu fiz uma vez de vida passada foi de um cara que estava de São Paulo, cara, um físico. É, ele pegou e falou, cara, eu vi eu quero ser o negócio da Omni, eu quero porque eu quero, eu tô de São Paulo, e eu vi alguém falar bem do teu trabalho e eu falei, cara, tá, eu não, mas eu vou estar em Blumenau de tal e eu quero, tá, organizei uma, uma agenda para ele. E eu quero porque quero, e ele não foi muito bem. Eu falei, cara, assim, eu não posso te levar, né, dentro desse, né, da resposta que tu deu ao processo. Meu, ele pegou na minha mão, cara, por favor e tal, eu preciso de ajuda. Caramba! Eu falei, Mas cara, ele sabia te dizer o que tinha com ele ou ele simplesmente. Sim, sim, falar... ele tinha. É como se fosse síndrome do pânico ah, com eu outras entendi. situações. Meu, me ajuda que eu preciso, o papai vim de São Paulo só pra isso e tal. Eu falei, tá, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um jeito amanhã. Vou falar com o cliente amanhã, vou tirar e. Vem aí à tarde, beleza. Fiz o processo, o que acontece. Aí depois, foi assim, aquele foi o dia que eu acreditei em loucura, tá? Loucura. Caramba. Né? Aí, o que aconteceu? Esse cara, ele, ele já tinha relatado que uma vez ele estava em São Paulo, né? E ele, do nada, veio o sentimento de uma dor muito forte de que ele era a razão de todo o mal do universo. Do, do universo. E aí, para ele salvar a sociedade, a humanidade, ele correu por acho que sete quilômetros foi até uma praça lá de São Paulo e ficou agachado pra ele virar uma pedra e, e não fazer o mal acontecer pra ninguém. E aí, depois, ele foi internado, obviamente, né? E deu vários <risos> vários cristãos. Beleza.
1: Então, é,
2: exato. Foi umas coisas assim. Aí beleza. Vida que segue, eu já atendi muita gente assim, com relatos assim, que são quase. É, clinicamente impossíveis e tive resultados efetivos né? bipolaridade, pânico né? pessoas que já estavam se tratando há muito tempo epilepsia crise de ausência né? então que a pessoa trava e, e fica e daqui a dois minutos volta né? então ser é diminuído ao ponto zero quase né? a pessoa ter praticamente nenhum mais processo e, então, eu já vi muita coisa, né, que deu resultado, né, lá na clínica. Então, assim, aí nesse processo ali, cara, chegou um momento que ele regrediu e ele era um ajudante de Hitler e aí... Meu, ele ficou vermelho, cara, porque aí o que acontece? Ele tava, ele tava na cena mental que ele era... Que ele tava sendo enforcado. Nossa. Por quê? Porque embora ele era um ajudante de Hitler, ele tava ajudando os judeus a escaparem as crianças e uhum. algumas pessoas e eles descobriram e aí ele entendeu então ele estava sendo morto tal e aí cara e aí beleza até aí eu, foi
0: quando o cara está sentindo isso não existia uma chance de ele ó, morrer porque ele está sendo não sem, acredito tá...
2: eu que não 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 se ele imagina não que porque... nessa vida naquele momento ele só acabou morrendo por mais que ele tivesse se esforçando vamos supor digamos que ele se esforçasse ao ponto de segurar para justificar a própria realidade que ele estava sendo enforcado certo uhum. um exemplo sim, tipo, sim. que poderia acontecer um exemplo ah, ele se enforcando tal cara quando chegasse ao ápice de não ter ar o sistema o corpo, primitivo corpo. vai desse assim, mano Aqui não, Aqui não, eu vou sobreviver. <risos> entendeu? Tu quer ser louco? Pode ficar aí, mas o meu sistema. É cara, primitivo. como o corpo é, é, é excepcional, é, como o ser humano é. Eu sei, tem um documentário, acho que tem no, no YouTube, de sobreviventes de tentativas de suicídio? suicídio da ponte Golden Gate. Ok. E aí, cara, e os caras têm um grupo, né, de, de sobreviventes de suicídio. Que justamente falam sobre isso, ele fala: cara, no, no momento exato que tu se projeta no ar instantaneamente se arrepende. <risos> e aí eles fizeram um grupo justamente pra, pra dizer as pessoas, cara, não vale a pena. Né? Porque quando se projetar no ar, tu vê que fudeu. é o sistema mais e... primitivo, teu disjuntor lá. Fala e... assim, mano, o que você tá fazendo? <risos> né? E aí, Porque... né, essas pessoas que tiveram a, né, a capacidade de sobreviver acabam ajudando outras. Tanto que parece que tem até telefones, né? ou tem uma estação de telefone, eu acho, né? Não sei. Tem, nunca, no nunca pelo foi, que foi, mas, mas acredito. É, pelo assim que gente. eu sei, tem. Uma estação de telefone para tu poder ligar para alguém e tal, né? Então, assim, então, é, é, esse processo de suicídio tem muita gente que fala, ah, mas se o suicídio, né? Tipo, suicidas, que é um público que eu atendo bastante, né? Um público que eu, eu tenho, assim, um é, entre tudo, sim é suicida ou pânico, que são processos que são mais complicados, né? Então, assim, pô, como que... A, se a mente do cara, né? É setada para sobrevivência, ou seja, o cego, né se construiu para economia de energia para sobreviver mais. O sistema primitivo ele é focado em sobrevivência extrema, ou seja, certo. é sistema binário, ataque ou fuga, né? mas focando sempre em sobreviver. Como que uma pessoa consegue se matar, né? Tipo, uhum. é, uma, é uma pergunta interessante. É um conflito. É um conflito bem uhum. interessante. Então, então, na verdade, a pessoa não quer se matar, ela quer parar de sofrer, né? Então, uhum. é, essa é a resposta, né? Ela nunca quis se matar, ela só quer parar, ela quer cessar o sofrimento. O aquilo, né? Ou seja, e aí ela vê na morte uma capacidade possível. E como que ela faz isso? Um processo psicológico chamado dessensibilização. Ou seja, eu vou falando sobre morte e... vou dar um exemplo de dessensibilização. Se, se vocês verem uma imagem, eu colocando a panela com água e liguei o fogo embaixo dela, né? Dá um tempinho, vocês vão ver a fumacinha saindo. Logo, a panela tá fervendo, fervendo tá quente. quente. Aí vocês viram eu desligar o fogão. Se eu botar a mão, vai estar tá quente. Está bem quente ainda, né? Então, se eu deixar uns 10 minutos e botar a mão, vai estar tá um menos quente. Mas, está quente ainda, né? Aham. Daqui meia hora,
1: está quase dá segurar. só a temperatura para segurar, né?
2: E daqui duas horas, está de boa, né? Então, é assim que a gente vai fazendo né? no contexto de qualquer coisa que a gente absorve, ou seja, eu falo sobre morte... Eita, não, não, morrer não, né? Vou morrer... Opa, é não, não, bem. também não é bem por aí, né? Não, minha, vida, eu, minha vida é melhor do que isso. Uhum. É, que porra, né, cara? Porque vida, assim... Às vezes dá vontade, né? Às vezes dá vontade. E conforme eu vou conflitando sobre aquilo, pode chegar um dia que tá tão frio que eu vejo como viável. Entende? Então, assim... E aí, às vezes, é o gatinho. Mas isso
0: não quer dizer que eu não... Eu não, não possa... Conversar sobre e tirar o, sei lá, falar sobre a morte não quer dizer que, que eu desensibilize ou tire esse impacto dela.
2: Não, não, não. Eu tô falando, claro, eu tô falando aqui no contexto da pessoa projetar pra ela a possibilidade dela... Ah, isso, entendi. É, é porque entendeu? a gente
0: teve um exemplo, inclusive a Vivian que teve aqui, ela é médica e ela teve o caso da mãe dela que foi diagnosticado com ela e vê que a esclerose lateral... A Mi, em não lembro o nome exato. Agora, aquela do Stephen Hawking. Ah, tá. Mas ela conta, ela tem um livro que ela escreveu que ela fala sobre essa questão de falar sobre a morte, do como uhum. é normal e como as pessoas têm esse receio. Mas eu entendi, a, no momento que falou, a diferença entre... Não sim, quer dizer sim. porque é ruim eu falar sobre morte, mas o ruim é eu... Normalizar a sensação de eu pensar isso pra mim. Né?
2: Até porque se eu analisar é, a, a palavra do, morte. A... Né? ou suicídio, tá se, isso. Mesmo, é isso. se eu falar a palavra morte né? e a conexão que eu tenho no meu cérebro sobre isso e eu morrer, né? é, são. É isso aí. Entendi são, a grande são, diferença. São, né? são, são lacunas bem diferentes pro cérebro. Né? Então, assim. Então, no geral, né? o cérebro sempre vai tender né? a querer sobreviver. Né? Então... Porque, assim, há 40 mil anos, como eu falei. E eu sempre dou esse exemplo para cliente. Não esse, né? mas é, no contexto. né? Cara, eu sempre penso o seguinte. O que tu está sofrendo agora? Se a gente voltasse lá para a selva, há 40 mil anos, como que eu resolveria? Porque esse é o jeito mais simples de pensar. Né? Porque é mais é, primitivo, é, mais é, é É que é lógico. um primitivo, mas não é, né? porque a gente era isso. Sim, aplica-se a, a mesma A mesma lógica. coisa, uhum. é a mesma lógica. Ou seja, o que eu precisava há 40 mil anos para sobreviver? O que, que tu precisava há 40 mil anos para sobreviver? Alimento, água. Ok, mas básico. basicamente então, tu precisava, então, comer, né? Vamos botar comida como alime... comida e bebida, né? Uhum. Comer, dormir
1: hum, e... Não e
2: procriar, né? Sim, Ou procriar. seja, basicamente isso, né? Era o que se fazia. Aí onde eu brinco, falo que o homem moderno não mudou muito, né? É? Se der comidinha... <risos> e bebida e procriação. Isso é isso, é isso. Mas eu, é não precisa de mais nada, o homem não quer mais nada além do que isso. Então, assim. Então, no processo a gente pode ver. E a gente fica muito confortável tendo essas três coisas. É, Porque primitivamente é o que a gente precisa. A gente não precisa de carro, a gente não precisa de empresa, a gente não precisa de nada. A gente criou esse sistema diferente para poder ter mais confortos. mas Eu preciso do conforto. Né? Porque se eu decoupar qualquer coisa que você tem. Eu vou chegar numa coisa, quer ver? Por que, que você tem o iPhone? Porque eu acredito que ele é melhor. Ou... Tá, beleza. E é melhor do que o quê?
0: Do que os outros aparelhos. Do que os outros aparelhos. Ou e por porque... que você quer um
2: celular melhor do que os outros aparelhos?
0: Eu quero... Eu acho que tem dois conceitos, né? Tem um de que eu gosto da
2: tecnologia e acho que ela tá, me gosto... bota numa e situação por que que diferente porque eu tá. gosto... E por que você gosta da tecnologia? de tecnologia? Que ela facilita a minha vida. Ok, facilita a vida. E por que tu quer facilitar a sua vida?
0: Porque eu quero, sei lá, ter facilidade, agilidade, quero quer conseguir agilidade. coisas melhores, quero tá. produzir mais. Então, ok, tu quer ter agilidade. E por que tu quer ter agilidade? Para produzir melhor e para ter uma vida melhor, para poder, e falar, ganhar ter, mais. E
2: por que tu quer ter uma vida melhor?
0: Porque eu criei...
2: Eu... É isso, é o né? Então, o que acontece? Normalmente, para é. eu ter conforto, e por que tu quer conforto? Ah, para ter felicidade, para ter minha família Ou seja, no final das contas, se eu for decupando, vai ter sempre uma, emo... uma única emoção. Aí eu falo, tá, então se tu quiser ser feliz, por exemplo, é, é só tu ser feliz e não ter nada disso? É, né? É. Então é. a é verdade é que é: uhum. então, se a gente decupar qualquer coisa, vai dar numa emoção sendo ela positiva ou sendo uma emoção negativa não importa né então no final das contas a vida é baseada em emoções e em sentimentos ou seja, eu quero isso para me sentir isso então tá então se tu tiver por exemplo esse amendoim aqui tiver bom tu vai sentir a mesma coisa vai ah então tá bom então é isso né então não importa né então é, é, eu acho que é essa definição que a gente tem que entender né que a gente é feito de emoção né as emoções são uma característica né dos mamíferos né e a gente, a, a, infelizmente, vamos botar assim, da me... infelizmente não, mas vamos entender o seguinte. Eu falei antes que a gente tem o neocórtex, que é um gerenciador de emoções, né? Ou de aprendizados. Uhum. Que aprendeu a, a o A, o B, o C, a juntar isso tudo e categorizar. Só que da mesma forma que a gente pode fazer ele querer categorizar porque eu quero, ou seja, eu quero que tu aprenda, né? Não foi assim, na, na, ali nas seis anos, sete anos, alfabetização? Era difícil pra caramba aquele negócio né sim, sim. Era D, B, P Tudo é muito errado. parecido Essa merda, um tem barriguinha pra cá
1: Outro barriguinha pra cá
2: né Então assim, era difícil De lembrar daquilo Só que foi tão repetido Que a gente, o cérebro fala, tá pô Agora eu sei, ou seja, se hoje Eu falo pra ti, cara, não leia O que tá escrito aqui, o que acontece Eu vou ler o que tá escrito ali Porque tu é incapaz de negar pro cérebro Uma coisa que ele sabe que pode fazer Entendi. Entende? Ele já tem um aprendizado aprendi, Ele já aprendeu, ele não precisa mais pensar, tu não precisa mais lembrar de como é o F, como é o L, como que lê flow, como que lê, né? Ele não, tu não precisa mais fazer isso porque tu já fez isso tantas vezes que ele mecanizou. Entendi. Né? Assim como se eu ficar em pé, por exemplo. né? Uhum. E, por exemplo, eu perder a consciência, o que, que vai acontecer? Tu vai cair? Eu vou cair. Por que, que eu caio? Porque eu ficar em pé, ou seja, o equilíbrio, foi um aprendizado. Só que ele foi automatizado Eu não preciso ficar pensando Opa, eu fico em pé Opa, uhum. pra cá, pra cá, pra lá Não Mas se eu desligo, eu caio Se fosse natural pro ser humano ficar em pé Quando eu desligasse, ele ficaria em pé Então significa que eu, se eu caio é Porque é um aprendizado uhum.
1: Entendeu? Entendi. O sistema desliga. Aí a explicação de quem aprendeu a andar de bicicleta uma vez Nunca vai esquecer É, porque é o é? Assiste...
2: A minha filha, né? Ela tem nove anos Aí Cara, eu já tinha comprado duas bicicletinhas pra ela E ela nada, né, cara? Aí, beleza, ela pegou e encarou de novo e queria uma bicicletinha. Eu falei, cara, eu vou pegar uma bicicletinha usada, porque assim, eu não vou comprar uma bicicleta nova para ela não usar de novo, a uhum. terceira bicicleta, né? <risos> tá. Achei lá em Pomerode de um cara uma calózinha pretinha. Até achei que ela ia falar pro do preto, até gostou. Depois dei umas turbinadas com umas coisinhas roxas, É, vai, é, Isso, Tipo, isso. tem até <risos> algumas coisas que ainda tem que trocar que eu comprei. Mas deixei assim, bonitinha. Cara, e ela pegou assim, né num espaço de 5 metros e ia. Aí eu falei, cara, essa menina não vai andar de bicicleta. <risos> cara, daqui a pouco, aí eu expliquei pra ela, meu amor, quando faz pra cá, tu tem que jogar o corpo pra lá e tal. Vai fazendo assim, vai fazendo assim. Daqui a pouco, quando eu vi, cara, uma pedalada. Ou, oh, foi pra duas pedaladas. Aí daqui a pouco eu vi, ela já ia. eu Falei, amor, não tenta nem pedalar, só tenta, se joga um pouquinho e vai cara, quando eu vi que ela tava indo umas duas vezes assim, sempre, falei, vamos botar essa menina na rua, uhum. né? Fui numa rua sem saída. Alguém... Foi na rua sete? Isso. Né? <risos> Aí depois explicou como eu aprendi a andar de bicicleta. Aí tá. Aí botei ela na rua, cara, a gente simplesmente deixou ela na rua, ela começou a pedalar e foi até o final da rua e voltou. Ou seja, tipo... Cara, a que conexão demais. foi muito rápida, né? Então, quando o cérebro dela entendeu que equilibrar na bicicleta era basicamente o mesmo sistema de equilíbrio. É, ela
0: entendeu o equilíbrio, o resto é simplesmente um movimento complementar. Assim, um... Assim, Exato,
2: né? claro, né? Não... Ah, não saiu também, é uma BMX girando e no Ralph. Mas, por mas... exemplo, no primeiro final de semana, ela foi nos Pobonério, Camburu Norte inteiro, a ia... quantos quilômetros daquilo? É louco. Dá uns,
0: eu acho que é, é... Que quatro e pouquinho.
2: Cada ida? Cada é, pedaço, né? Cada, tra... trecho, é. ah, cada trecho, A cada trecho, dá uns uhum. 9 km. Isso. Isso que assim, a gente tava indo na beira na, na praia, ela tava na areia durinha, mas na areia, e ela às vezes ficava indo e voltando. Então ela foi muito mais. Uhum. Né? Então, então, no primeiro ela já fez mais de 12 km. Né? No primeiro final de semana. Olha que louco. E, e ela ama agora a bicicleta. Então, assim, então são situações, né? Que a gente vê que são capacidades, né? Que às vezes o cérebro ele se adequa rápido com base em outra coisa. Então, eu, eu, inclusive, minha filha. Eu vi que ela estava tendo dificuldade de aprendizado, né? E aí eu falei, cara, pô, ela é tá tão inteligente, né? Eu, eu, pô, eu explico as coisas para ela de modo assim, do jeito que eu explico para vocês. E eu falo, meu, ela é inteligente, ela entende Às vezes ela me traz umas, umas dinâmicas de pensamento Que eu falo, caramba, a gente falando de VandaVision, né? E ela é, pai Porque ela construiu essa realidade, porque ela não queria Sofrer por causa do não sei o que lá É, isso aí não, a é época, faz assim. E aí eu falo, cara, tô criando um monstro <risos> né? E aí assim, vai E aí no processo ali, né, cara Eu botei ela num, Numa aula de Soroban Não sei se você ouviu falar não Mas Soroban não. é um abaco Japonês ah, pa vi, parece hein? o nosso abaco, né? Mas hum. ele tem uma, uma linha em cima e quatro linhas embaixo. A ah. de cima vale cinco, cinco e a de baixo vale um ponto cada uma, no caso, né? Ok. Então, e aí ela faz... Aí tu mexe com os dedos. Não sei se já viu aqueles menininho que vão nos programar do Hulk, né? Ah, 234 vezes 548 menos 200... Caramba, e eles vão 20, 42, 1.234... Como o menino não tá fazendo isso? <risos> e eles fazem isso, porque eles, eles fazem bem assim, na, no ar, assim, ó.
0: Ele tá visualizando... Ele tá
2: visualizando o Soroban, na verdade. E aí, nesse curso, eles aprendem a imaginar o Soroban.
3: Uhum.
2: Então, hoje ela faz, acho que com dois ou três... Acho que é dois ou três carreirinhas, né? Porque ah. cada carreira, tipo, é unidade, dezena, centena, milhar... E aí vai... Então que meio que legal. ela... E aí tem regras, né? Porque se tu faz multiplicação, tu faz divisão, tu faz soma... É bem interessante. Sim, tem é, para celular
1: ali. É, bem legal. Isso, e cara, legal. e hoje
2: ela tá top assim, faz rápido, né? E tudo mais. E aquilo ali a gente percebeu o quê? Eu pensei, cara, com... o cérebro ele aprende uma coisa. E se ele aprendeu bem e gostou, ele usa o mesmo sistema de aprendizado para outras coisas. Entendeu? Porque ele é preguiçoso, né? Ele pensa, pô, gostei disso aqui, foi rápido e Então, <risos> a tendência é ele hackear o que ele mesmo faz. E é isso que eu queria falar. Uma coisa a gente queria aprender, ou seja, tu, tu se formou uma... em alguma... área Marketing. Não fizesse nada. Né? Não, nada. <risos> Aquilo assim, não tinha o que, que de fazer. Engenho, produção, ah, vou que... fazer marketing. Isso, administração é marketing. Ah. Né?
0: Praticamente, foi engenharia de produção, uma administração, <risos> gestão, essa porra. É,
2: eu vou marketing que, que todo mundo passa, pelo menos eu concluo essa merda e tá tudo certo. <risos> né? Explicasse minha vida. Resumisse. Né? <risos> então, então, assim, <risos> assim ó. É que eu falo porque eu fui fazer propaganda, porque eu acho que eu era o único aluno que queria fazer propaganda. <risos> o resto do mundo... Tinha gente que tava de outro curso, que aí não passou, o curso não fechou turno e mandaram para propaganda e assim Beleza. foi. Né? Então assim, ó. então mesmo que eu queira, né? então né? tem assuntos que eu quero aprender e eu aprendo, certo? Por repetição e hábito e papapá, o cérebro vai adquirindo, certo? Beleza. Só que tem coisas também que da mesma forma como que eu queiro aprender, o meu cérebro o que, que ele faz? automatiza sozinho, ou seja, ah, isso ali, beleza, aconteceu isso, né? Uhum. Tá, isso ali e tal. Então, o mesmo recurso de pensamento que eu tenho racionalmente, ele tem de modo subconsciente, de aprendizado. Então, ele sozinho também absorve as coisas e aprende no automático. Tanto que é, eu, não sei vocês, né? mas eu, cara, já fiz aula de inglês em escola, em método específico e... O melhor resultado que eu tive foi com um professor particular, que até foi um professor de terapia, que eu fiz terapia, e foi o esse da crise de ausência, né? A gente até perguntou e tal, foi bem legal. E, assim, foi Acho que o ganho maior que eu tive, assim, de me desprender um pouquinho daquela coisa, meu, para falar inglês não precisa ser tudo isso que tu queria, né? Ele trouxe, assim, uma coisa mais de informalidade, cara, é tudo normal, como a gente fala e tal. Então fez eu ficar mais aberto, uhum. né? Beleza. Aí, ano passado deu um ano de pandemia e aí eu não fiz mais presenciamento porque eu não gostei muito do método online. Eu falei, cara, eu gosto, né? Tudo bem. Vamos lá. Talvez desculpa racional para justificar Isto. a incongruência de não querer a língua. Né? <risos> é possível. Autoanálise. É. Auto beleza. Né? <risos> então, o que acontece? Aí, agora, eu, era um assunto que eu já gostava e um cara que eu tenho um, um apreço assim que eu, é o. Como é que é o nome dele? O Lara, o sobrenome veio, né? O nome depois okay. eu vejo. Cláudio Lara. Cláudio Lara. E esse cara é hoje no Brasil, ele é tipo, é o único é o único cara que tem a certificação de Richard Bandler que é o criador da PNL. Tá. Né? Então, ele tem a, a autorização né, de, no método, porque ele foi treinado pelo Bandler. E Bandler treinou, por exemplo, o cara, o verdadeiro cara do Lobo de Wall Street, né? O Treinou Tony Robbins e outros caras, né? Então, dá para ter uma ideia, hum, né? Quem é algo. os monstrinhos, né? E esse cara, aí eu me inscrevi, domingo inclusive, para começar dia 28 de março, um treinamento chamado Poliglotas. O que que ele fez, cara? E é o que me chamou a atenção. Ele pegou, estudou Poliglotas. E dentro da PNL eles têm um negócio lá, eu, eu não conheço muito PNL, tá? Uhum. É, ele criou um, acho que um processo chamado... É um método que estuda e cria como se fosse uma categoria, né? Tá. Como se ele, como se ele pegasse, criasse um perfil.
1: Uhum. Não,
2: é, não é esse nome, desculpe, quem ah, é? Tá. Mas é um perfil, tá? Então ele mapeou como se fosse, como se ele tivesse criado um mapeamento mental de um poliglota. E através desse mapeamento ele desenvolveu o método tá. para a pessoa não aprender o inglês ou outra língua, mas aprender a aprender. Entendi. Então, assim... Que aí é um método mais funcional. Então, eu vou me inscrever... Eu me inscrevi já, né?
0: Ah, muito nesse louco. Negócio.
2: Faz sentido. É. Então, assim... Porque, assim... Um poliglota... Ele não vai aprender por... Gramáticas... Por... Ele vai pegar um assunto que ele gosta... Ele vai... Entendeu? Então, aí... nesse curso... Ele vai abordar tanto eh, línguas que a gente já tem na cultura, né? Por exemplo, o inglês. O inglês é uma língua que não tem como a gente dizer. Como ele falou, cara, é impossível tu dizer que tu não sabe no mínimo uns 30% de palavras de inglês. Sim, É, é impossível Total. dizer, é impossível dizer. Só que o que, que acontece, né? Na minha visão, de, vamos falar de línguas, né? É, cara, a gente aprende que inglês ou alemão ou qualquer é uma, uma coisa, português e inglês, né? Só que a gente chama isso aqui de xícara, de caneca, né? É só uma nova... É, é uma um... outra um novo... forma de chamar, de chamar a mesma coisa, né? Então, mas a gente não aprende isso. A gente aprende que, ó, em inglês, né? <risos> isso aqui se chama tal. E seria muito mais fácil, né? Se a gente só desse nomes para as coisas... É? Pra, pra criança não entender que é uma outra coisa, né? Eu tenho uma amiga de faculdade, que é de Indaial. Cara, seria bem legal até eles para cá. Que eles criaram uma menina aqui em Indaial, bilingue. Que legal. Ah, né? a Julie. Mas com a língua
0: nativa já é diferente ou é porque tem muita gente que agora está tendo as escolas nativas em que a língua
2: nativa é Não, outra? Não, em casa, né? Em casa ah. né? O marido dela é professor de inglês, mas eles têm o Be Bebelingue, que é um, até um produto que eles estão né, ajudando outros pais a, a ajudarem. Mas eles começaram com ela, então hoje ela fala inglês e português, mas ela parece uma criança americana... Né? Ela, ela falou tanto que, a, eu, pelo que eu percebia nos vídeos, ela falava muito mais fluente lá no começo do que a própria Mayara, que é minha amiga. Né? E Hoje ela se acompanha, mas eu, eu acho que tranquilamente ela é melhor do que... É, até né? Ela nasceu minha... sem as amarras de, é, de mas, dificultar assim, E, e sempre é. teve contato com os avós, né? e aí parece que faz um ano e pouco assim, que eu acompanho ela. Depois dos acho que três para quatro aninhos que ela começou a entender que existia diferença. Aí, às vezes, ah, ela... E... Aí, ela perguntava, assim, ah, em português
0: ou em inglês? Entendi. Porque é. é
2: inevitável que tu vá é. criar Exato, essa diferenciação é. em algum momento, é. enquanto e, vai... Então, assim, mas ainda assim, nada dificultou. Então, é bem legal, assim, né? A gente vê que uma criança, né? A amostra de um processo... É igual ali, se a gente pegar por cultura, né? Os haitianos, os famosos haitianos. Mas se a gente analisar em estrutura, né? Olha a estrutura que a gente tem, com a estrutura que né, eles teriam lá. É quase precário, só que eles aprendem desde cedo, acho que no mínimo três línguas, né? Eu acho que o Swahili é.
0: É, uma, é um mix de três línguas. Eu não sei se o
2: é a língua que fala no
0: no, no agora eu posso ah, estar falando besteira, não sei se é no Taichi, mas eu sei que o Swahili é uma mistura, é, se eu não me engano, Haiti, do né? inglês, o do Haiti. francês o é o... e, do, e do holandês. Tem um, não, Eles têm uma rolu, tem uma língua dele. O pa, pa, papeamento também é uma outra. Que eu, ah,
2: eu, aí pa... alguns falam francês, né? Acho que tem.
0: Se eu não me engano, francês é o um mix do francês, do, do, do francês, inglês e holandês. Se eu não me engano, é, é essa. Eu, eu é acho que
2: existe uma nativa e falando hola, merda.
1: E francês, Com, como é que o é o nome? O haitiano, né? Base. E o francês é uma língua falada pela população.
2: É mas, é, é, mas são três línguas. É... Ah, pesquise, em, milhões, Quem estiver é, assistindo também um... vai lá e olha na internet. É, é gente, mas tá. são três línguas. Então, ou seja, é, as crianças. E aí chegam aqui a capacidade de aprendizado é muito maior porque a mente, né, eu acredito que ela categoriza, né, e aprende a categorizar, e entender isso de uma maneira diferente. Então, depois da primeira língua fora a nativa, as outras vão sendo associadas, naturalmente, né. Eu tenho uma, até ela mandou uma mensagem hoje que ela deu um treinamento. Eu, eu tenho um, um treinamento específico também para crianças, né. Então eu atendo desde três anos até idosos. Então aí os as terapias de hipnose para crianças são um pouco diferentes, né. Trabalho dentro de um lúdico Mais, mais, mais imaginário né? Então é mais interessante até eu, eu gosto mais de trabalhar com Porque criança. regredir uma pessoa
0: de três anos é foda Então
2: Ela vai ter pouca Ela vai ter uma limitação né? Então assim ó, é, Eu por exemplo assim, lá no começo né, A minha filha eu não tinha esses, Essas técnicas de criança E um dia né, por causa de um evento Que estava acontecendo sempre eu falei, cara, isso não é legal. Toda vez que a gente saía de casa de manhã, cara, ela chorava muito. E aí, a minha esposa também chorava, porque imagina, deixar a criança claro. em casa chorando, né? E aí, ficava naquele, eu falei, cara, isso não tá legal. Todo dia, esse reforço. Entende? E eu falei, isso não é legal. E aí, um dia eu peguei, sentei com ela, cara, eu falei, ó, oh, minha filha, vamos trabalhar isso aqui e tal. E aí, eu fiz regressão. Fiz regressão ela com sete anos. Só que ela regrediu bem, ela foi para os dois anos, no momento que ela acordou, no momento que nós dois já não estávamos em casa e aí ela se sentiu sozinha e tal e aí eu fiz um processo com o um ursinho né onde de um lado do ursinho eu botei o cheiro do papai que é um ursinho real que ela tem né uhum. e do outro lado do ursinho eu botei o cheiro da mamãe. e ela subinóse hipnose, olho em fechado de ursinho e ela fazia ela cheira cá ela chorava chorava
3: Caramba. né
2: e aí depois daquele dia cara ela no outro dia né? ela nunca mais acordou ela não acordava ela nem acordava nem acordava, porque ela ficava com a minha mãe... Ela ficava até umas 10 horas, mais ou menos... Da manhã dormindo... Né? E ela acordava 7 horas, a hora que a gente saía... Né? E aí depois você assim... Ó, então nunca mais teve o um conflito... Então tu vê que realmente é eficiente, sabe? Então coisas que Caramba. a gente coloca... é. Então assim... Então nesse aspecto, cara... Então a criança, né... Ela tem o... Um, 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 como ela não tem o neocórtex... Não é que ela não tem o neocórtex... Ela tem, né... Mas ela não tem um sistema crítico... Ou seja... Ela não valida as informações... Da forma que a gente valida. Hum,
0: que é um pouco do que tu falou no início pra nós. Do é, exato. Até, por, por isso que até
2: os oito anos a gente... né, Exato. Por isso que até os oito anos a gente absorve tudo, né? Porque assim, ó, não existe conceito do que é real ou que é imaginário. Se um pai chega em casa, como já aconteceu em terapia, e fala assim... Eu perdi o emprego, essas crianças vão morrer de fome? Pra criança não é uma metáfora. Não hum. é uma figura de linguagem. Sim, é literal eu, aqui. Eu, meu eu pai vou, disse vou. que nós vamos morrer de fome. <risos> entendeu? E ela é isso que ela vai absorver, é isso que ela vai sofrer. Né? E aí hoje talvez traz problemas na vida dela financeira, porque quando aperta o dinheiro, a mente dela lembra que ela sofreu, que o pai disse que eles iam morrer, aí dá uma sensação de pânico. Cara, né? E entendi. É, e aí quando corrige esse evento, a pessoa se sente apta para continuar. aquilo né? Então assim, é, é por isso que eu digo, para mim, cara... Eu, eu digo, por que que eu faria outro processo, né? Eu, eu acho que o que eu faço é realmente muito eficiente, né? Aqui, ó. Ah. Tá aqui na... <risos> é,
0: que, não, eu, eu te, é que eu tenho mais algumas coisas que eu quero te perguntar, que eu tô curioso. Vai lá. Mas eu quero te perguntar, acho que... Não sei se alguém perguntou alguma
1: coisa. Não tô mais comentando de boa. estou tá. aqui uma questão só de... Ah, mas acho que ele falou em off, né? Se qualquer ser humano pode ser hipnotizado. Ah, tá. A gente isso, falou sobre é, isso, isso. Eu acho também. que eu vou fazer
0: o seguinte. eu tô é, De novo.
1: Vamos pela É agora. que eu,
0: eu quero falar um pouco também da, da, da arte do ah, topado. Tu uhum. acha que isso é uma coisa legal que eu acho que a gente vai legal. falar. Mas a minha dúvida é se a gente fala depois ou antes de, de, de fazer o esquema da hipnose.
2: <risos> tu que sabe? Tu que sabe? Pra mim. Tu, tu que manda. Tu que é o dono do, do cast. Não, eu não
0: mando nada. Quem manda é o convidado. Né? Ah. só
2: A gente já viu isso antes de começar a gravação. Que deu pra ver que a gente não manda nada. <risos> então assim, ó porque é tu queria uma, uma uma demonstração de como não, eu acho que
0: seria legal assim por, por que, que eu, eu acho legal, é legal isso não só para quem tá vendo entender um pouco do que a gente experimentou tá. aqui legal. do que aconteceu é. acho que é muito louco isso tu pode até explicar o que tu falou um pouco antes que é, aquela,
1: é o início como é que acontece o... então assim então, ó quer dizer que, que, que eu vou ser, ser
2: hipnotizado aqui <risos> ok é então, tá tem, tem. então tá bom tu tem câmera tanto de cá quanto de cá né então então beleza então vamos porque daí
1: eu aquela vou ajeitar para parecer melhor tá
2: é caralho.
0: <risos> ok. Posso ficar aqui. Posso ficar em Tá. Isso.
2: Então assim, ó, lembrando que, né, quando, como a gente sempre fala, né? É, toda hipnose é auto-hipnose, né? Então ninguém. Deixa o microfone tanto
1: perto desse. Sofá. Ah,
2: tá. Então ninguém é hipnotizado porque simplesmente o outro quer que hipnotize, né? e sim toda hipnose vai vai partir da pessoa que está sendo hipnotizada então assim claro que é, alguns elementos né que antes a gente trabalhou né eles já estão é, como se fossem engatilhados né porque a gente acabou de fazer então a mente não, não precisa repetir todo o processo né isso é uma coisa interessante né
0: uma vez programado isso é igual aquilo que a gente falou tipo um, isso
2: é como se fosse um aprendizado por exemplo assim né quer ver olha que diferente para mim né por exemplo aqui ou aqui, não sei se está aqui, né? Por exemplo, aqui está de boa. Então, por exemplo assim, ó, fecha os olhos. Aqui, ó, cozinha, Isso aqui. Deixa o mão bem mole. Isso. Quando simplesmente falar a palavra, durma. Simplesmente se imagine relaxando e desligando o máximo que puder. Respira bem fundo. dorme Isso, mais fundo. Isso, perfeito. Aprofundando cada vez mais. Então, o que acontece? Enquanto que eu falo que relaxando ainda mais, percebe o seguinte, que não importa né, quantas vezes a gente pode fazer isso ou não, uma vez que a tua mente aprendeu o caminho né, de como é chegar na base do subconsciente, que é lá na base da escada, onde está o teu nome, toda vez que tu reexecuta esse processo, né, tu não só está melhorando a capacidade de entrar na hipnose, né, como entrar cada vez mais rápido e mais eficiente porque você quer. É uma atitude mental tua, tu que quer fazer isso. Então imagine, por exemplo, agora, né, conforme você vai ficando cada vez mais profundo, que aquela sugestão do nome né, mente aparece de novo, porque quanto mais tu pensa nele, tu esquece. E não só esquece, mas, por exemplo, quando alguém falar que o teu nome verdadeiro é diferente desse que você sabe que é o teu nome, que, né, tu simplesmente percebe que tu vai ficar bravo, tu vai ficar bravo porque tu gosta do teu nome. Né? Então, quando alguém fala né, que o teu nome é Sapiens, né, tu fica feliz. E quando alguém fala que o teu nome não é esse, tu vai perceber que tu fica, tu fica realmente embolado, porque tu fala, cara, meu nome é esse, por que você está falando isso? Né? Tu fica bravo, imagina você ficando bravo por isso. E perceba que tudo isso, conforme eu vou falando para você, toda vez que eu falo a palavra durma, não importa onde eu esteja, principalmente quando eu dei a sugestão. né Perceba que quando eu dou a sugestão de durmo, simplesmente os olhos se fecham, a cabeça se inclina e você vai ficar num momento relaxado, né? aí na base desse cara. Então perceba que isso vai virando realidade, não porque eu digo, mas porque você quer. Eu vou fazer uma contagem de 3 até 1, e num você vai estar totalmente bem aqui fora, consciente, feliz, com a sugestão ainda mais forte. Algeberto? Então assim... <risos> tu percebe que tu, na medida que tu foi entrando, na primeira, na segunda, na terceira, parece que tu vai mais tranquilo, uhum. vai mais rápido. Né? O que acontece? Por que, que fica mais fácil? Né? Claro que não é só porque tu já fez... Mas porque lá na primeira vez, eu falei para você, imagine que toda vez que eu falo a palavra duro, você volta instantaneamente para o seu lugar. E cada vez que eu reforço esse gatilho e faço de novo, a mente se acostuma, falar se da última vez não teve problema. É como a bicicleta em um certo Isso. momento, eu já tô acostumado. E... Mas assim,
0: o que é louco é porque quando eu tava aqui, eu sabia o que tava acontecendo. Eu falei, não, eu sei dessa... E eu pensei, eu, vou
2: levo... eu quero levantar minha cabeça. E aí fica pesada. Ela fica pesada a cabeça, eu não consigo é levantar? É, inclusive, para tentar ah. mexer, quanto mais ah. ele mexe, mais ele afunda no chão. E tipo assim, ó. E aí fica impossível de mexer, quer ver? Olha só, tenta mexer não consegue. Percebe que quanto mais força tu faz? É tipo como... assim, eu sei que eu, eu acho que se eu parar e me concentrar eu vou conseguir, eu acho. Depende. Tenta não consegue. Ah, vá tomar, lá, lá, vá. Ah, cara. Então, assim, ó. Então... Ah. Mas, ó, tem um jeito de tirar o pé do chão. Bota assim o dedo, mas ele gruda aqui e solta lá, né? Então, assim, ó. ó. Bota aqui, ó. Ó, agora solta, mas aqui fica grudado. Entende? Então, é assim que funciona. Não, agora aqui eu consegui. Não, mas, ó, quer ver, ó? Toca aqui, ó. ó. Agora lá solta, ó, solta lá. Mas aqui fica grudado.
3: Soltou?
2: tá legal, legal.
0: Eu não tô entendendo.
2: É. Tá, mas entendeu, né? Tá. Mas o que acontece? Eu posso fazer esse loop, né? Mas tem sugestões quando falou, ou não vão ser entendidos? É igual a linguagem normal, entendeu? Isso não Entendi. vai mudar, né? Então assim, ó, o ponto que a gente coloca é, vamos supor, a questão de instalação do gatilho, né? Como é entrar em transe, como é eu ter essa sensação, pô, eu tô consciente, Caramba. né? Parece que nada aconteceu, tu né? Tu vai fazer mais alguma coisa em mim ou eu tô de... Não, pode sentar. Vou dar microfone. Pode sentar. Aproveitar. Eu ia te
0: perguntar porque eu achei... Não, isso que tu tá falando é muito legal e eu acho que era legal é.
2: então, assim, as pessoas é tu... ouvirem isso que tu... Porque assim, por exemplo, assim, ó, eu, a, a sugestão, né, ou levar a hipnose, né, como a gente tá... Claro que na clínica não vai ser desse jeito que eu vou isso, botar, Isso, né? entendi. Lá a pessoa, eu vou levar ela num relaxamento progressivo, onde vai ser diferente... Quase parecido com o que eu fiz no começo, mas ainda de um jeito mais clínico. Vai estar numa cadeira bem mais confortável, né? E assim vai, né? Agora, por exemplo, assim, ó: hipnose é mais ou menos eu falar o seguinte, ó. Imagine que isso aqui, tudo que eu vou falando, vai virando real, tá? Imagine que, na verdade, conforme eu vou tomando um gole de água, tu vai percebendo que os olhos vão ficando bem pesados e cansados, ó. Por exemplo, assim, ó: ó, vai percebendo que as pupilas vão se dilatando e os olhos vão querendo se fechar. E talvez quando eu der a terceira, simplesmente, ó tu percebe que tu vai ter uma vontade de entrar em trânsito, ó tu percebe como é CARALHO! eu, eu... <risos> então... Eu... Não, você
0: tá louco? eu, 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 eu fiquei... eu, bateria, eu, eu travei olhando
2: pro porta... Eu, eu travei! é, então o que acontece? claro que é assim, ó...
0: CARAMBA!
2: porque as sugestões elas não precisam ser um, um processo, entende? por exemplo assim, ó, se eu fizer assim, olha só quando eu bater três vezes aqui, você vai perceber que conforme eu vou batendo e chegando na terceira batida, os olhos vão se fechando, ó. Então à vontade simplesmente fechar os olhos e relaxar ao máximo, entende? E não necessariamente, ó, fecha os olhos e Isso. simplesmente se imagine relaxando e desligando. Isso. Perceba simplesmente que você tem a capacidade. De imaginar o que você quiser. E perceba o seguinte: perceba que quanto mais você pensa na situação ao redor, mais você olha para dentro e vai percebendo que tudo que você imagina vira real, porque você quer que fique real. Imagine, inclusive, que nesse momento, quando você abrir os olhos, daqui a pouco, imagine o seguinte: imagine que é possível que, como se o entrevistado tivesse ido embora. Quero que você imagine a possibilidade do um entrevistado tendo ido embora. E quando você abre os olhos daqui a pouco, você imaginar simplesmente que tudo acabou e que talvez até esteja sozinho. Imagine que, como se você estivesse sozinho aqui, como se tivesse acabado, as pessoas foram embora e você abre os olhos e se percebe que só está você aqui. Talvez até você pode escutar alguns barulhos diferentes, mas você acha que está sozinho. Simplesmente como se você sempre estivesse sozinho, como se já tivesse algum tempo. Perceba, imagine que as pessoas foram embora e você nesse momento está sozinho. Quando estalamento dos dedos, simplesmente você abre os olhos nessa realidade, percebendo que você está sozinho. Olhos abertos. Quando você escuta minha voz, o que você pensa?
0: Eu... Eu sei... Eu sei... Que você. Parece que o meu. Eu consigo. Não, eu. Oh! O meu cérebro tá processando. Eu. Eu. Oh, eu não consigo falar! Agora, agora, agora eu, é isso, eu, é. eu, 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 eu sei a batalha do meu cérebro. De querer processar agora, a realidade, tô, né? eu, É, eu tô vendo vocês. Certo. Eu vejo vocês. É que o Seb, na verdade, Só tem... que eu não conseguia
2: processar e dizer
0: que vocês estão aqui. É, entendeu? que eu tô eu conversando tô vendo. com
2: algo que eu não estou vendo, né? É como se fosse isso. Isso. Aí, cara, essa
0: trava, né? Isso. Tá faltando... Eu, parece que desconectou o ponto de... Tipo assim, você tava falando... Eu falei, caramba, mas peraí. Eu não, eu não estou... Vocês não estão... Mas eu tô vendo vocês, só que eu não consigo reconhecer e, e botar e em palavras que... que vocês estão
2: aqui. Exato. É, é, é isso é. É a minha sensação. Então, esse conflito, né? Porque... Eu, porque no subconsciente a gente acabou de colocar uma informação que você estava sozinho. Logo, o cérebro tem que renderizar o quê? Eu estou sozinho? Então, se qualquer coisa no ambiente interage contigo... Eu, eu tive um... Eu fui no... Acho que foi setembro do ano retrasado. Tinha um evento lá em Floripa. Oh, mais perto do ah, tá. tinha, tinha um evento lá em Floripa de, de hipnose. E, cara, eu consegui assim para ir na, de sexta-feira para sábado. Assim, era uma coisa... Não, tinha que ser aquele sábado. E eu peguei sábado de manhã e fui para lá. Só que cara, não consegui ninguém pra ficar e Aí eu achei um hostel Lá perto, bem pertinho do evento Bem, bem at atrás da ponte ali da Como é que era é naquela ponte? Ercílio é Luz? É Luz Isso, bem na base da ponte
3: uhum.
2: Cara, chamava Eco Box eu Falei ok, né? vamos ver esse negócio Cara, era basicamente umas colmeias Aí eu falei, porra, um gordo desse, cara <risos> Era assim, ó, a qual é a largura de um colchão? Sei lá, uns 65 centímetros? Você tem? Por aí. É por aí, né aí era, E era literalmente isso ver. Era literalmente colmeias Dentro da parede, assim, e tinha quatro andares de colmeia, e tu fica ali dentro. Caramba! Aí eu falei assim, eu vou, vou, vou ver como é que é a sensação claustrofóbica, né? Cara, mas depois que tu deita, aquilo fica longe, sabe? Dá a uhum. sensação que, meu Deus, como eu vou ficar dentro desse quadrado, vou passar mal? Tem até uma tomadinha, uma lâmpada, um negócio assim. Aí tá, aí fiquei nesse evento ali. eu dei esse exemplo por quê? Vamos lá, vamos entender por que eu dei esse exemplo, a gente tá falando de de acreditar, né?
1: De conectar as palavras, de. Ah. Ver que tá. Aqui. Aquela hora que eu tava falando que. Tipo, eu tava vendo o que tava acontecendo aqui, mas não. Mas não conseguia isso, né? reproduzir
0: isso em palavras.
2: A realidade. Ah, tá, beleza. Aí nesse hostel, cara, tinha um menino lá, tipo, aí ele. Ah, o que, que tá? Eu falei, não, eu tô no evento tal de hipnose. Ele, ah, hipnose, né? o, o Tipo, o, o cara da, da recepção, né? Aí ele, ah, é interessante tal. Aí eu sei que eu fui umas 11 horas lá pra recepção, não tinha ninguém, assim, aí bem aberto, assim, né? Aí eu fiz, ah, tu quer ver como é que é a hipnose? Aí ele, ah, sei lá, acho que pode ser, deve ser legal. Tá. Cara, aí tinha umas gravuras, assim, uns, uns dragão na parede, uns... Aí eu fiz ele se ver sozinho, cara. E aí tá, aí primeiro ele se viu sozinho, né, sem ninguém. Aí eu falava, aí eu pegava, falava algumas coisas e ele ficava assim, ó, que nem um noiado, assim, ó. <risos> olhando pro além, porque como que ele tá sozinho. Aí ele vai lá pegar o telefone, cara, pra ligar pra, pra alguém. Ele ficou assustado como se fosse um espírito, uhum. alguma coisinha. Aí ele foi pegar o telefone, eu falei, de repente os números somem. Aí ele olhou o seu telefone e já soltou. <risos> Mano, aquele... Mas assim, me... ó,
0: eu acho que, que isso é legal. Entrou. Primeiro que... Cara, eu não preciso dizer, sei, tipo, realmente... sim, sim o que tu estava mostrando fez muito sentido assim, tipo, de realmente eu tô visualizando as coisas, mas esse exemplo de que vocês não, não estavam aqui são camadas. Eu tive uma forma, certo, eu poderia certo. eu poderia não ter visto vocês, realmente meu cérebro chegar a um ponto de, tipo, de na minha imagem não eu não isso, processar.
2: Isso. Sim. É, isso pode, assim, ó, por isso que eu já tentei, a alucinação é um processo já mais complexo para a mente, tá? Porque tu imagina o seguinte, eu criar um processo de alucinação, no caso, seria uma alucinação negativa, né? Que é eu não ver um objeto real no campo de visão. Não é uma coisa fácil, entende? Então eu pensei assim, eu, eu fui, né? Eu, eu tentei, vamos, vamos lá, é, 8, é vai, seria 50-50. Uhum. Poderia ser que, cara, de, de questionar e não ver essa realidade alterada. Tanto que tu viu que ficou com conflito, né? Às vezes é mais fácil fazer uma alucinação positiva. Né? Que é o que? Eu adicionar coisas na, na realidade. Hum. Adicionar coisas pro cérebro é mais fácil do que eu ver e de, ter que desver, né? Uhum, <risos> então, assim, porque aí tu tem que. Ele tem que processar a imagem real e deletar dessa parte da imagem real e dizer que não
0: é real para ele. Cara, a tua que tu falou em transe ali, que tu bateu as três vezes, aquela ali me assustou.
1: Porque ah, do a gólia, do Goli, acho que tu ficou mais cabreiro. Qual do Aquele é tava tomando? Hein?
0: Também. <risos> ah, também.
1: É. Mas assim, ó. Acho que tu não, lembrava, não
0: eu, eu lembro de que assim, a primeira eu ok, depois eu fui, daí eu falei, ah, para, daí eu meio que, tipo, é aí o, o finalzinho o estar, eu fechei. Tá? É
2: que o Gartinho. E está... desligou?
0: Na minha cabeça eu tava assim, cara, se eu quiser, eu consigo segurar, mas ao mesmo tempo, tipo, parece que tu vai.
2: É porque assim, ó, fica mais viável ir do que ficar. Uh -huh. Porque o estímulo tá te levando pra baixo. Entendeu? Então, quem que ganha? É o querer ou o estímulo? O estímulo? O estímulo é o, a emoção, uhum, né? Uhum. É o aprendizado. Não. Aí, quando eu tava aqui, eu sentia. Eu senti o microfone na minha cabeça. Sim eu, eu, sim,
0: eu tava sentindo. Só que eu falei, caralho. Tá tudo bem. Aqui, né? tudo tá aqui. Tá tudo certo. E é. fica o meu olho. Mas a do trânsito assim, foi, foi louco. Porque na hora que tu bateu a terceira, é. essa minha sensação foi
2: muito... Cara, eu, tanto que é muito eu natural, desliguei, eu... Tanto que é muito Parece natural, que foi um foco, assim, ó. O olho, ou ele vai para baixo, né? A, o tipo, meu fica é... aqui, ó. Pá, 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 pá. Não, mas a parte da, da pupila, sabe? Hum. Ou ele vai para baixo ou ele sobe. né Tipo assim, se hum. abrir, né? Ele fica como se fosse... Alguns ficam para cima ou alguns se escondem para baixo, né? Que louco! Então, é, então... E essa trepidação, eu também tenho, ó. Por exemplo, assim, ó. Eu tenho um gatilho que eu ensino para os clientes quando eu faço terapia, né? Então, por exemplo, assim, ó. A intenção me é entrar em hipnose, e eu. Ó, eu entro em hipnose. Se tu percebe que instantaneamente, ó. Tá ele, é a ele é voluntário, a pauta, uh -huh. Então, se eu quiser, eu tomo a decisão de continuar a hipnose, mas abrir os olhos. Isso não me tira de hipnose. Eu tô falando com vocês. Mas eu sinto o meu corpo reagir. Eu sinto a minha perna um pouco mais enrijecida. Entendeu? Entendi. Eu sinto a ponta do. Da, da coxa assim para baixo ele é como se fosse formigando porque eu, é um aspecto que eu já percebo no trânsito né porque eu faço isso várias vezes então assim então a gente vai ganhando particularidades agora não necessariamente né eu preciso como eu falei antes eu não preciso ser retardado para estar hipnose então é só uma hum. capacidade agora vou, vou dar um exemplo bobo que eu já usei hipnose para hacks né naturais a minha esposa faz engenharia civil Aí eu acho que faz um ano e meio, mais ou menos. Ela tava lá no processo de cálculo, aqueles é cálculo 2 e cálculo... Um negócio em assim, que, cara, a base dela foi né, foi de escola pública uhum. lá de Curitiba. E aquilo foi tudo de qualquer jeito, né? Ela também nunca teve grande estudo nessa parte. E, e se embaçou ali. Aí, pô, não, vou te ajudar, vamos ver. não lembro dessas coisas, mas... né? Vamos ver como é que é. E aí eu tinha que ajudar ela vendo os vídeos do YouTube. Cara, chegar aqueles vídeos de <risos> Nossa! Cara, foi caralho... Tá, mas eu preciso aprender, não preciso ficar meio duas horas pra explicar uma conta. Falei, cara, eu preciso agilizar isso, como é que eu agilizo isso? Pô, tem o um negócio da velocidade do YouTube, né? Aí eu pensei uhum. assim, eu vou me hipnotizar pra ouvir rápido, mas entender em tempo real.
0: Tu tá brincando.
2: E aí eu comecei a fazer assim, naquele momento. Cara, mas dá pra hoje... fazer um hack
0: pra tu absorver o conteúdo ou lembrar mais fácil? Do... Dá,
2: dá, dá, dá. Esse Tanto que em palestra, por exemplo, assim, <risos> às vezes em palestra, eu faço auto-hipnose... E peço para a mente prestar mais atenção Ou gravar todo o conteúdo Como se fosse uma autossugestão né? Então assim Quando eu peguei Covid, por exemplo, ali em Semana passada
1: <risos> Antes de ontem Ali na...
2: no <risos> sábado é, Quando eu peguei Covid em julho, por exemplo Eu, eu fiz é, Sugestões né Quase que como a nível de células né? Como eu tinha falado Que era o que? Eu imaginava que dentro do meu corpo eu gerava um blackout e as minhas células elas foram equipadas com um sensor especial de visão que elas conseguiriam ver as células que estavam com, com o vírus dentro Cara... como se fosse assim né e aí eu desligava a luz, como se fosse certo uma luz negra, um troço assim, né? Entendi, mentalmente mas é uma era forma, assim.
0: uma metáfora Porque... em cima do isso. Que, isso que é...
2: Então, assim, de fato eu tive sintomas leves, né? Que loucura. Então, assim, ah. se isso me ajudou ou não, eu não sei, mas, né? Então, assim, são formas, né? Então, eu já tive casos, vamos supor, a pessoa não conseguir fazer xixi em local público, como se fosse em shoppings, em Eu tenho assim, amigos assim, né? É. Então, O que acontece? E o cara falou que já foi pro hospital uma vez, porque a bexiga... E aí foi, pensa, mas aí mais o um hospital, aquela coisa... Uh -huh. Aí que não saía, tiveram que, acho que, drenar, cara, uh -huh. o negócio, Caramba. né? E aí o que acontece? E aí no processo dele... Além da terapia convencional, eu faço um processo de sugestões em cima do órgão. Eu faço ele se diminuir, ir para dentro do corpo, e ver Acima o órgão. Em cima do de... órgão do cara? Porra, o cara é. vai diminuir, o cara, é. o cara já vê. Ah, passa para... Pra... <risos> o Freud <risos> explica. Oi, o Freud.
0: Oh, depois, é, depois eu quero te perguntar a tua tatuagem.
2: Então, assim, ó. Então, eu faço ele imaginar ele dentro. Né, do corpo dele né vendo <risos> o órgão né não, Sim. não né? a quinta série nunca vai sair é, a quinta da gente série, não <risos> sai, não adianta. então assim e aí ele visualiza para ver se tem algum tipo de defeito aí eu faço ele entrar depois dentro da bexiga ah dá uma olhada aí como é que tá o canal que sai o canal tá tranquilo ele é se assim, é, parece Sim, tá um mas... pouco pequeno ah beleza então pega ali tem uma máquina tal e vai apertando até o momento que tu perceber que tá num, num diâmetro interessante Entendeu? E tu vai trabalhando... Louco, né? Porque o corpo físico, né? Eu tenho um treinamento de medicina germânica que aí aborda só problemas físicos, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma doença de pele, a pessoa tem talvez até um câncer ou algum... Alguma coisa, né? Que seja física já, né? E aí tem um cara chamado Dr. Hammer, que foi um médico alemão, que ele catalogou né, a doenças físicas e conseguiu construir um mapeamento de processos é, psicológicos né, que levavam a doenças físicas. Hum. Então, através desse diagnóstico, né, ele conseguiu coletar a informação, porque ele estudou a embriologia, a etimologia dos animais, ou seja, como os animais convivem em grupos. né. E, por exemplo, por que eu perguntei antes até para ti a questão do o terceiro? Né? É, porque às vezes acontece o seguinte, a mãe, às vezes ela teve abortos, que ela sabe ou que ela não sabe também, pode uhum. acontecer. Mas para tua biologia isso faz diferença pra caramba. Ah é. É, porque a gente vem com carga genética de qual é o a posição social no meu clã. Para saber a hierarquia. Uhum. Isso gene, gene, né? Então o que acontece? Se eu sou o terceiro filho, né, eu sou o filho que menos manda, cara, tá ligado? <risos> então assim, eu sou um filho neutro, né? Então assim, Aí, não sei se é, o, se é o caso. Então, cada vez que, vamos supor, a pessoa chega lá, ela fala, ah, eu sou o primeiro filho, tal, tal, tal. Só que as características que ela me representa no clã dela ou na vida dela não é característica de primeiro filho. Por exemplo, o filho que sustenta tudo, o filho que é o Entendi. é o, né, o líder, né? Então, assim, das duas, uma. Ou aquela pessoa está em conflito biológico, ou seja, pode acontecer, né? Ela, o, a biologia dela diz, seja líder mas o processo da vida dela transformou ela num, num banana. Entendi. Então ela vai sofrer porque a biologia está dizendo seja um líder e a mente dela diz Sim. seja um banana. Então ela está em conflito. E aí a gente resolvendo esse conflito, né, normalmente vai, vai trazer alguns benefícios. Né? Então assim, eu tive um processo desse, né, de conflito, onde... É... Cara, eu e meu irmão, a gente sempre, assim, ó, eu sempre falo que é, era 8,80, né? Na infância era de boa. Aí na adolescência, assim, era de boa também quebrando cadeira nas costas um do outro, né? Então, assim, só que chegou um momento que na adolescência, cara, eu me percebi grande. Eu falei, pô, você idiota, agora tu é grande? Você não uhum. defende? Né? Aí eu quebrei dois dentes dele. E aí, assim, ó. <risos> e aí, no processo... O que aconteceu? É, eu descobri, né, através de um processo, nesse outro treinamento, que eu era o quarto filho. E eu só tenho um irmão.
3: Uhum. Eu falei,
2: conta não bate, né? Então, assim, o processo levava a ideia biológica que eu era o filho número quatro. Aí eu falei, tá, beleza. Aí, pelo processo, é como, é, aí parece meio místico, tá? Mas tem que acreditar no processo. É como se biologicamente, se eu perguntasse para o teu subconsciente ele saberia dizer qual é a posição né e, e por que que tu é aquela posição qual é a ordem certa né então no processo lá deu que existia um filho o meu irmão e uma gravidez gemelar comigo e eu nasci meu irmão gemelar não né de fato tem gêmeos na família né então é possível né uhum. e outra coisa que é possível que é interessante em casos gemelares que aí, quando o cara explicou isso eu falei assim, eita... Que é comum em casos de gravidez gemelar, que um não nasce, um o, a mãe, a mãe dar nomes compostos. Por exemplo, Alex Sandro. <risos> é um estranho. Entende? E eu nunca reconheci o Sandro como meu nome. Esse que é o legal também, é interessante isso, uhum. entendeu? Tipo, tanto que eu tirei, eu tenho na verdade nome... Alexandro Márcio, eu sou de verdade, né? Mas o Márcio foi meu pai que colocou na hora do Ué, cartório. Três né? nomes, Alexandro Márcio. Esse não conta. É, esse não conta. Então, assim, <risos> então assim, no processo ali, o que aconteceu? Eu ficava muito frustrado com algumas atitudes do meu irmão em relação ao meu clã, vamos falar assim, minha família. Uhum. E cara, ele era a única pessoa do mundo que conseguia me deixar extremamente estressado na hora. Não era assim... Um, é. Um, é... Né? <risos> e aí o que acontece, cara? No processo lá, quando eu fui fazer um, um treinamento de terapia. Lembra? Tá. Treinamento, ou seja, o que é treinamento? Fazer de conta que está sendo uhum. aplicado. Mas não tem esse negócio. Tu fazer de conta que tá hipnose e é estar em hipnose. Uhum. Basicamente isso. Claro. Né? Se eu fechar o olho e fazer de conta que está hipnose, eu já estou em hipnose. Exato. É a mesma coisa. E aí eu fazendo de conta que estava em hipnose, cara, eu caí numa emoção. Que eu caí exatamente num instante que eu vejo o meu irmão gemelar morto. Para. Aí eu senti, cara, aí eu senti uma solidão, um processo assim tão pesado. E eu reconheci aquele sentimento, sabe? Nos momentos que às vezes eu olhava e não me sentia orgulhoso de ter as coisas que eu tinha. Em momentos que, tipo, eu eu achava que sempre assim, tipo, ah... Pô, beleza, conquistei isso, sabe? sabe quando tu não vibra com as conquistas tu tem? Aí eu percebi que na realidade o meu conflito era que é como se eu não me sentisse apto, né? Ou pelo menos, é... como é que eu posso dizer? Sim. Merecedor, Sim, merecedor, né? Da De ter as coisas, porque o meu irmão não nasceu comigo. E aí ali no processo a gente fez um processo que o meu irmão, né? Meio que falava, cara... Tu viveu, e é isso aí, vive a tua vida, né? vive Caramba. por mim e tal. Então foi feita uma desconstrução em relação a, a, a esse luto, né? E principalmente, quando isso aconteceu, aí eu tive a confirmação né, que eu era o quarto filho, nas leis é, do Hammer, o quarto filho, ele entra como se fosse uma tabela de três, né? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Então tá. o primeiro e o quarto, eles estão na mesma hierarquia. Não é, tipo assim, se o líder falha, né? Não é o segundo que toma a liderança. E sim o quarto, porque dá uma longevidade maior pro clã. Ah, para! Se, se ele pula uma geração. isso usa nos animais melhor, são assim. Não entendi, é, mas caramba! Biologicamente é assim que funciona. Só que o gene de líder só vai se estimular caso o primeiro não esteja mais presente no clã. Por morte ou por, porque ele teve o próprio clã, entendeu? Então é muito comum... Tu vê essa conta fechando Quando tu tens, às vezes, uma tia aleatória Que no processo Que o clã, o líder Não existe mais Ou a parte de não existir mais Uma tia aleatória lá do meio Assume as coisas e começa a ser a líder Do bando. Uhum. Porque parece que aquilo estimula o DNA dela Dizendo, vai lá, vai lá é faz. tu agora Porque ninguém vai fazer E aí ela lidera o clã Então o que acontece? aí Eu entendendo que existia um antes do meu irmão logo o meu conflito com o meu irmão era de território porque o meu irmão era um falso líder no meu, Na geneticamente tua... uhum. falando né porque ele tava com o primeiro filho o irmão mais velho ou seja existia uma hierarquia imposta respeita o irmão mais velho <risos> então, <risos> então o que acontece e o meu e o meu DNA falava cara é o teu clã uhum. Então, como tu vai deixar alguém tomar o teu cã? Então, a gente né, conflitava. Isso é natural. Então, quando eu entendi que ele não era, de fato, o primeiro filho, né, ou seja, ele é o segundo, e o que, que me estressava com ele não é a questão de ele existir ou de nada. Eram as as coisas que aconteciam. Por exemplo, assim, porra, eu tinha que resolver as paradas de casa, eu tinha que resolver as coisas dos meus pais tudo, tudo, então, tu tudo tava... Eu estava tendo as responsabilidades do líder, mas não reconheceu. Eu reconheci. sou seis anos mais novo? Olha que porra é essa? Por que isso? Não faz sentido. Como que eu tenho que dar conselho para o meu irmão mais velho? Isso não, não, não é congruente. E quando eu compreendi que essa era a minha posição no clã eu só continuei fazendo o que eu já fazia sem me sem, sem me punir por isso sabe eu assim, tá, essa porra é minha mesmo então, então eu assumo e continuo fazendo o que eu já fazia então aí ficou leve para mim tanto que aí aconteceu ano passado isso foi ano retrasado foi janeiro do ano passado esse treinamento e aí ano passado né cinco meses depois em maio meu pai faleceu e aí meu irmão tá no Rio de Janeiro e tal e tipo cara eu tive que resolver tudo sozinho e tal e para mim foi assim ó foi tranquilo no processo ali. Porque aí eu não vi mais aquilo como um fardo... E vi como uma situação que alguém tem que resolver... Entendi. E tá Eita. tudo certo, entende? Então ali eu vi que tipo, cara... Pô, olha só, né? Claro que a gente fica estressado... Às vezes até brinco, né? Se tu estiver vendo isso... Né? Então assim, ó. Cuide os dentes aí. Até, 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 cuide os dentes. É, é, pior que ele veio com a nota fiscal depois, aí eu falei, tu quer que eu quebre <risos> novo? Então assim, ó. Então, eu até brinco, falo assim, que às vezes eu falo mais estressado com ele, pra ele sim se ligar, que não é pra deixar as coisas tão solta, mas eu sei que a emoção não existe mais. Uhum, eu uhum. simulo emoção, entendeu? Entendi depois eu continuo fazendo minha vida como era não, não é aquela coisa que ah o cara pô que merda que o cara tá puto e tal né e fica puto né então porque a gente é incapaz né de sentir duas emoções simultâneas né então concordo então por exemplo assim ó tanto que hoje esse cara que saiu de lá desse do golpe lá eu falei cara eu não vou te tratar hoje porque não tem tempo de fazer isso mas assim ó eu fiz alguns processos de memória e fiz um processo de ele ir para uma pra uma regressão num dia feliz né de infância Pra eu ancorar num gatilho externo, aquela sensação dos pais abraçando ele num dia de Páscoa. Que no caso ele que foi, né? Uhum. Então, naquele processo, eu falei para ele, quando sentir que tá vindo aquele sistema, né? Que te trazia, porra, que eu fui fazer aquela merda e tal. Ancora e queira sentir aquela emoção. Quando a mente trazer essa emoção, ela perde vínculo. Com a anterior, ela, depois ela não consegue. Ah, deixa eu voltar, deixa eu ver o que, que eu tava sentindo antes. A não ser que outros gatilhos, né? Reativem a emoção. Mas a tendência é. é mentalmente tu conseguir hackear pra ela perder caminho neural, né? Então. Eu vejo assim de um jeito bem simples, né? Mas...
0: É. Deixa eu. Cara, deixa eu te perguntar isso, porque eu acho que eu, eu quero muito falar sobre, sobre a, a, a tua arte. Porque tudo isso que a gente tá falando sobre hipnoterapia, sobre hipnose. Além de ter sido uma coisa completamente maluca, maluca. extremamente interessante, tu, botou, tu conseguiu passar isso de uma forma até que simples, pra um assunto complexo. Sim. Cara, sim. Eu, porra, gosto de conhecer muito sobre o mundo, sobre diversas coisas. Nunca tinha parado pra muito uhum. menos isso entender sobre, hipnose, sobre sim. hipnose. Sim, sim. E foi uma experiência excepcional. Mas a gente vai voltar ainda sobre isso. Eu quero falar sobre a tua arte primeiro, porque, cara. Tu vai me explicar depois de onde veio isso, mas qual é a sensação de ter um quadro teu no Flow Podcast? Tá,
2: eu vou dizer assim, ó, eu, a, a gente tá aqui para ser o mais realista possível, né? Eu sou um dos caras, pode me julgar, que eu não conhecia o Flow. Não, mas, Sim, cara, normal, eu eu simples, muita gente não Flow. Eu simplesmente ele. não conhecia. Ah, hoje eu tô devorando conteúdo deles, né? Sempre que dá eu, eu vejo os vídeos. Mas assim, ó, é, ali foi mais ou menos assim, ó. Claro que eu fico grato, né, porque eu sei que o flow hoje é uma, uma influência para um monte de gente e lá muita gente interessante vai, né, e queira ou não, né, as pessoas vão ver minha obra, vão ver, vão achar interessante, porque é uma obra já icônica, né, pra que já tem uma relação bem interessante com o Joe Rogan o lá, Joe né, Rogan, uhum. então assim, que é uma entrevista dele lá, né, que é a inspiração dos caras, que assim vai, então assim, então foi, foi uma coisa interessante, né. Então, assim, mas eu, eu coloquei lá junto com o Breno, né, que o Breno falou que ia ser entrevistado. Daí eu, foi onde eu comecei a estudar o que que era o Flow. É, eu não conhecia nem, antes, do, eu não conhecia nem muito a história do...
0: Do, do Monark, do Igor, entendeu? Não, 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 do deles, Breno.
2: Do, da Tesla. Do Elon, do Elon. ah do Elon, Elon Musk. Do uhum. Elon. Não conhecia tanto a trajetória do, é, cara, do cara, né. É. É, até tô, tô com um amigo meu lá que tá com o um livro dele. Eu falei, cara, depois eu quero ver pra, pra ler isso ali, né? Porque o cara realmente é, é inspirador, né? É, eu ele, falo, ele é o, é, f... é o homem de ferro do mundo real, né? Cara, então.
0: É melhorado achei, um a,
2: achei até legal assim, tem até no YouTube uns vídeos dele, assim, em cenas de filme. Ah, ele, direto, ele tem é alguns, assim, ele tem esse filme do, do, do Homem de Ferro, Ferro né, aparece, que é. ele é o próprio Elon Musk, né, é isso que Exatamente. é legal, assim, né, então assim, é, foi bem legal, e aí quando ele me falou, cara, porra, eu queria levar pros caras, os caras têm uma pegada assim, porra, tem que ser aquela imagem dele lá no programa, tal, fazendo tal coisa, que é a inspiração dos caras, e aí eu peguei, né, em cima e fiz. Só que, vindo, eu acho muito legal, acho muito legal de estar uma obra lá, né, assim, foi, foi bem interessante pra mim, e até hoje, né, isso, tu prob...
0: sentiu o impacto de um dia pós-flow assim quando foi entregue foi
2: porque assim o que acontece eu sabia que a entrevista ia ser naquela primeira semana de janeiro né e aí tá não sabia direito quando não tava conseguindo falar com, com o Breno e aí cara e olhando no, no, no youtube nada de ao vivo <risos> e na e os caras ele já tá com em nada aqui na rede social nada de falar eu falei, que porra é? não vai acontecer <risos> E daqui a pouco, assim, mas foi, foi muito rápido. Começou, ploc, 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 <risos> rede social. Eu falei, caralho, em algum lugar está acontecendo. Eu só não sei aonde. As pessoas tão, me, me chegaram, chegaram até mim. Né? Elas estão aqui. Tá, e, e vindo muita gente nas redes sociais, muita gente. Eu falei, onde é que está isso acontecendo? Até que consegui achei no no YouTube lá... <risos> Acho que não sei se tu tava uhum. atualizando, o que que era. Uhum. Beleza. E aí, e aí, naquela semana, tanto que assim, eu tive um, vamos falar assim, de aumento de rede social, de 8 mil para 16 mil, assim, em Do dois, dois dias, três dias, né? Então, assim, foi bem rápido, né? Aí depois reduziu um pouco ali no, no Bolsonaro, mas depois... <risos> <risos> assim, deu uma limpa, assim, Sabe por isso que me perguntou do vermelho? Sabe que eu tô me desfazendo das coisas vermelhas? É, é verdade. Tá é, eu aí. era lulista, tá? Então quem era? Eu era lulista e agora eu tô Ai, me desfazendo, é. né? Então assim, mas eu já tive afinidade, sim. Então o que acontece? Então no processo ali, é, eu foi bem legal, né? Durante esse processo eu nunca me vi, né? Até, até, até brinco, né? Até brinco porque acho que eu sou o primeiro artista que vendeu mais de 20 obras e nunca pintou uma tela, né? Então, é, isso que é louco, é, eu vou explicar o então, como é que é a tua arte, porque eu acho é, que meu, é do caralho o que tu é, faz ali. Então assim, ó, é, como que começam as suas coisas, né? Eu, acho que eu até trouxe o tanto. Aproveitar... Então
1: assim, ó,
2: o que acontece? Eu, eu, na verdade, comprei o iPad, né? E a, e a, e a Pencil, né, da, da Apple, para meu, os meus atendimentos. Porque eu queria eliminar o papel, e eu antes fazia todas as anotações manuais e tal. Aí eu queria, pô, eu já tinha trabalhado com um iPad mini, com umas canetas da, da Wacom, né? Uhum, que, que eu já trabalhava sim. como publicitário, eu falava, deve ser boa. Só que elas eram grandes, assim, uma ponta, tinha um delay, assim, eu achava estranho. E aí, quando eu vi o vídeo da Pencil, eu falei, cara, isso aqui deve ser legal, o dia que eu um né? dia que eu, o dia que eu puder é o que eu vou comprar e aí eu comprei né o conjunto para as terapias né só que acontece entre uma terapia e outra um dia e outro né eu sempre né aí eu tinha uns programinhas lá que eu tinha visto que dava para desenhar pintar e tal e comecei a brincar né uhum. tipo vendo como é que era tal como é que era a sensibilidade então hoje por exemplo é assim né aqui vamos supor é, anotações de terapia, né? Perfeito. Ou então, trocando cor, botando, fazendo anotação, né? Que ela tem uma sensibilidade super, né?
0: Eu até depois, se puder testar, ah. porque eu uso no meu notebook da Dell, mas aquela que eu tenho é a caneta da Dell. Não, ah. é. é, então mas... o que
2: acontece? Então eu uso o Procreate, né? Que eu tô fazendo um projeto particular. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo do... Nossa, ah, o Stanley? É, eu tô fazendo ele. Então, Puta por, que do cara. Então, por que exemplo, louco. assim, né? Então, eu, obviamente, por ser digital, né? Eu consigo pular etapas, né? Então, assim, a questão de proporções, né? Eu posso já usar a própria Mas imagem... Mas aí tu
0: pegou uma imagem e preencha...
2: É, porque o que acontece? É, por ela já ser digital, eu posiciono onde eu quero, uhum. eu já faço o preenchimento das laterais por cima da própria imagem para eu poder já ter as definições de proporções, né? Uhum. E numa imagem em tela, eu teria que primeiro projetar as proporções para depois começar a pintar, para depois começar a Entendi. botar e luz. Então, aqui eu ganho um certo tempo né mas o resto uhum. são trabalhos totalmente manuais então assim as pinceladas aqui vão te abrir uma nova raba ah, que eu posso bom. trabalhar com layers né uhum. então, isso é uma, uma, uma outra capacidade interessante aí digamos aqui ó, que eu vou querer botar um sei lá ali vamos por outra outra facilidade né que eu tô fazendo automático mas uma tela eu teria que montar as cores né então ah, eu quero esse tom de rosa ali Talvez eu não votei exatamente Clic... o tom. Eu vou ter que misturar, porque tem é amarelo, um porque tá? eu Misturei, virei e pincelei. Faltou. Tem que misturar na mesma quantidade para chegar no mesmo tom. E faz... Aqui não. Se eu quiser esse tom aqui, eu clico. Isso já está coletado. Tá, já está coletado o tom. É. Então assim, eu gosto de usar esse pincel, que é a tribentina, é um pincel mais marcante e tal. Então, assim, ó. Ah, vamos supor, eu quero botar aqui. Então o que acontece? Ele vai respeitar, por exemplo, né? Como se fosse a física real do pincel. Então, ó, por exemplo, se eu não apertar nada, ó... Hum. Ele só tá arriscando, né? Agora, se eu aperto mais, ó... E aí, outra coisa, ó... ó olha aqui, ó... Se eu misturo, por exemplo, duas... Ah, tons, ele... Né? Ele vai misturar, ó... Inclusive, se eu apertar muito... Essa aqui saiu, mas... Às vezes, ele chega a raspar a tinta. <risos> ó, tá vendo? Ah, entendi. Porque depende da forma que eu... Pô, que, que eu, loucura! Que, né? então, então, assim... No final das contas, né, é claro que é um, é um pincel simulado, mas no final das contas o efeito...
0: É legal. É dá pra ver assim também, assim, desde uma imagem
2: toda no início até quando tu finaliza ela também, né? Sim, com... sim. Então assim, eu vou dar um exemplo aqui, né, o próprio Ayrton Senna, né, que eu fiz, né?
0: Ah, é muito massa. Sim. É,
2: esse aqui é uma das que eu mais gosto, né? Então, por exemplo, a do Ayrton Senna, Puta eu, eu tenho ele calculado.
0: Deixa eu dar pra mostrar eu ali. Botar... Deixa eu só botar num ângulo pra galera ver. Eu acho que é muito, muito louco isso. Hum. Vira, pode virar ele pra ele essa. câmera.
1: Can... frente do teu, do teu microfone. microfone sim, sobe ele, pode subir. Aí. É, dá pra ver
0: certinho tipo, é. hum. tá Puta, tá animal é. Esse teu quadro é ele... Então, por
2: exemplo, assim, ó, esse do Senna aqui Por exemplo, ele tem 38 mil pinceladas Né, no arquivo e 38, 38, mil. 38 mil Então, assim, então é um negócio que Cara, tem tanto detalhe né, Que foi colocado, né, tipo assim, a cada Voltinha, né E aí, eu tenho uma versão Inclusive, que eu fiz assim, ó, aqui vai dar pra ver melhor né? Que é o trabalho dos fundos, né então, por exemplo, aqui, ó. eu tenho a versão sem, as, sem os detalhes, né? <risos> que aí os detalhes eu faço uma leia acima. Uhum. Então, aqui o que eu falei do... Que eu trabalho... Ó, tá vendo aqui, ó? Nossa! Aqui, ó, é um detalhamento que a gente chama no desenho de... É... Ah, dá para ver Meu Deus, como é que é o nome? É um detalhamento. Raio -x, um raio-x, é... um... sei lá decalque, é o nome, tá. né? decalque, né? Então, o decalque, vamos supor, eu vou fazer uma ampliação de desenho, vou fazer uma reprodução. Eu primeiro coloco uma mesa de luz, tiro todo o...
0: Igual a tatuagem, não é isso aí também? É, parece que é, nessa, é, nessa
2: linha, assim. É, se tu olhar, a tatuagem é um decalque, é isso. Então, eu trago tudo, porque é o que acontece? O que, que define um desenho ficar bom e um desenho ruim? É as proporções. Porque, okay. cara, se o teu nariz ficar um pouquinho pra cá, se o teu olho ficar um pouquinho maior do que é, já não é tu Então, assim, as proporções de medidas são coisas. E aqui, ó, quando eu faço o decalque, eu não tenho como errar, porque o começo do olho é aqui, o final do olho é lá. Uhum. A bola começa aqui e termina lá, o... Então eu, eu, eu faço de um jeito bem técnico, embora parece todo pincelado.
0: ah mas é cara, é muito é, animal. O que tu é, mostrou, além de tu. Então, assim, é. Tu tá fazendo a
2: arte de uma forma digital, mas a arte é arte igual a qualquer outra. É, eu tive muita ruptura minha, tá? Em relação a isso. Como assim? Assim de, ai, será que eu não sou um artista fake? Ah, Meu, eu tô fazendo é? de conta que tô pintando, né? Então, por exemplo, aqui. Ah, ó. mas tu não tá preenchendo, tu não tá colorindo.
0: O que depende do que é. Ó, tanto que aqui. Seja por um exemplo... livro
2: de colorir não tem nada a ver. Tu tá, aí a tua arte em Cima. Aqui, por exemplo, eu tinha feito sem as logos, que eu queria ver como é que ficava com e sem. Aí depois, ó... Eu, tanto que eu deixei com, né? Quer ver? Logos... Cadê fundo? Detalhes... Tem onde é que tá a layer? Ah, Às tá.
0: vezes tá mais... Pra... É ah, tá. Aqui é?
2: Ó, tá vendo? Então eu trabalhei numa layer diferente, tal, com os detalhamentos de logo. Aí eu preferi deixar com as marcas. Ah, tá. ah. Não, então assim...
1: A gente já fala, é tipo, já veio artista aqui, é aquela coisa de, tipo, bem dizer. A arte é aquela coisa que tu faz. A arte
2: é o que tu quer fazer. É,
1: ó, tu o fez, que tu é, né? tipo, Esse cara
2: aqui foi um dos esse... primeiros. Esse é o Dave Yama. Esse ah, é o radialista ah. lá. Né? Ó, tanto que tá o... O microfone,
0: o microfone, microfone dele ali, ali. Que né? louco. Aí
2: essa imagem aqui já foi uma imagem assim, que eu se eu pegar o original, ó. Aqui tá o original, ó. Tá vendo? <risos> pra você ter uma ideia, né? Aí aqui dá pra... Nossa, é, dá pra ver é uma grande ó, diferença. Tá e aí eu colori, né? Então, assim. Então tem. Ah, tu tem uma
1: coloração aí. É, né? então
2: tem, tem coisas assim que, mesmo sendo digital, às vezes eu passo por processo. Vou, vou dar um exemplo do seu Madruga. O seu Madruga é legal.
0: O seu Madruga é, é muito é, massa também.
2: Mas é legal o, o processo de produção dela. Porque mesmo sendo uma arte digital, né? Existe tecnologia por trás de fazer arte digital, né? É, mas. Eu, ó, cara, não tem como ninguém criticar. Ó, porque a
0: arte é arte, dependendo não, das ferramentas ó, que tu usa. Por exemplo,
2: essa aqui é a imagem que eu tinha, né? Então, ó, é uma uhum. imagem. Lixo, Cara, né?
0: lixo uhum, assim né? bem velho. Eu não achei
2: mais imagens disso. Ergue um pouquinho então... mais, tchau.
1: É, bota. É. Aí aí dá pra ver bem, né?
2: Por exemplo aqui, né? Então o que acontece? Eu passei por um programa de reconhecimento facial que trabalha com inteligência artificial, com IA, né? Que ele reco... não é um Photoshop, ele faz análise do rosto e recoloca um novo rosto em cima em alta definição. Porra. Né? Então, o que acontece? Quase ó, tão complexo
0: quanto o hipnose. É, então,
2: olha só. Automaticamente, eu tenho isso. Ah, para. Claro que o software, né? Ele reconheceu onde a língua, ele botou uns dentes. Ok, mas, mas porra. Mas, né? Aí, então, o que acontece? Então, eu, o nível de detalhamento Nossa. que eu já tenho para desenhar é muito <risos> melhor. E aí, o que, que eu fiz? Em cima desse detalhamento, aí eu construí né, uma versão baseada numa outra imagem, né? Do, do seriado, né? Uhum. Eu aí eu fiz uma colorização, né, daquela imagem. Entendeu? Tipo assim... Mas tudo
1: se baseou e coloriu ou, ou também um aplicativo que fez? Não, não, ó...
2: eu, aí eu fiz tudo manual, ah, né? Certo. Aí tá. E aí o que o que não, aí, isso que era só para tipo assim, para não usar, ficar convertendo na hora de pixelar, né? Eu prefiro assim. E aí depois, né, eu fui trabalhando os aqui não é a versão aqui é só final, versão final, de né? deixa eu pegar aqui a versão final, né? então aí depois no final né, eu deixei, olha que massa né? então se tu olhar esse assim, nível de
0: não, é um, assim, um, quando ó. tu vê isso aí impresso não, ali, não, deve ser não, assim é uma pintura
2: esse aqui ficou não, não tem, assim, é no fine art eu espero um dia vocês comprarem uma arte minha. Né? Não, é assim, então, assim, eu ó, só tá te digo sobre... assim,
0: porque a gente ganhou, teve o é. um Christian que tá aqui, vai, 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 vai ver o quadro dele, mas assim, a gente tá refazendo todo o estúdio, então só não negociamos ainda, porque eu calculei em microfones e interface eu, 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 de áudio, tá tá certo. o teu quadro.
2: Então o que acontece? Cara, no Fine Art, né, que aí é um, não sei se você conhece o método Fine Art. Não, mas... Então assim, ó, Fine Art... Eu vi no Flow é... eles falando sobre. É, então o que acontece? Eu pensei assim, cara, já existe um um preconceito, né, em relação... Embora é um preconceito gerado mais pela gente do que é, pelo eu ia outros. te dizer, eu porque, acho que assim, mais por ti, Porque, por exemplo, assim, muita gente que veio meu, que lindo, não sei o que, papai, cara, o pessoal não tá nem aí, se era é arte, entendeu? Eu gostei disso ali que eu vi, uhum, né? É isso aí. É basicamente isso. E aí, o que acontece? Aí, mas se assim, pra gerar um certo valor de obra de arte, né, o que que eu defini? Por exemplo, a do Flow, né, do, do Elon Musk lá, eu defini que teriam só 10 no mundo. A do Flow, a do Breno, e oito de venda. Eu acho que deve ter duas ainda disponíveis para venda. Guarda uma. Né? Então é top, assim, o negócio... E, cara, é linda. Aquela, assim, embora a imagem não é, não é do cara mais lindo do mundo, mas ela não, ficou é muito, muito massa, detalhada. Tem, ela... tem. Ela ficou muito, muito bem detalhada, né?
0: Não, aquela ali é o Elon Musk fumando no Joe Rogan Experience.
2: Então aqui... Né?
0: É muito louco.
2: Então, se tu vê assim, <risos> né? A cara do Elon
1: Musk.
0: É muito famosa, né? Essa, é. essa imagem em de... si. Assim, eu
2: fiz toda a fumaça,
1: né? Tal, né? Uhum. Então, assim. É não. Se, se, se pesquisar hoje no Google, se botar Elon Musk e maconha, uhum. na real Elon tu... Musk é e Joe Rogan, é sai essa imagem. Mas não imagem.
0: pintada e não essa arte, não, né? Sai é a não, É a imagem real, né? É, tu vê que era só... Cara, olha é. só são traços e parece que foi o pincel mesmo ali. Não, não,
2: e na E tela, é, na verdade, só é um pincel acontece. digital. Então, aí é o que acontece, aí na tela, cara, é como, mim, como, é uma, como é um processo fine art, que eu pensei assim, cara, então foi o seguinte, pra, pra existir uma valorização no sentido inteiro, né, da pessoa comprar uma obra de arte e não achar que, ela vai, que eu vou imprimir um, numa, num birô de serviço, né, uma 3 ali por 3 pila. Então, eu vou procurar um processo que transforme isso que eu faço em arte de verdade. Então, a Fine Art, o que, que ela é? São pigmentos é, minerais, né? ou seja, a impressão ela trabalha com tipos de tintas que são baseados de minérios. Então, uhum. tem eu acho que 14, se eu não me engano, cores. né? Então, isso já é um pouco diferente de uma impressão normal, que trabalha com quatro cores, né? lá. Tá. Uhum. Então, ela trabalha com 12 ou 14 cores, se eu não me engano. Só de preto tem umas, uns 6 ou 8 tons. Pra justamente conseguir compor mais ou menos o que o olho humano vê.
3: Uhum. Né?
2: Então o que acontece, cara, tem uma imagem lá no estúdio, lá onde eu primo, imprimo, que a imagem ela é tão realista que sabe quando o olho parece que quer focar, ele. Para, mas para. Como, é, como é que existe um humano desse tamanho? Que aí é uma, uma, uma foto de uma negra, assim, né? Africana. E aí, e aí tu fica meio que. Ela consegue, parece que. Que loucura. Tu vê o, o 3D, sabe assim? Parece que o olho fica tipo. Tá, como que um humano é desse tamanho? Tipo, como tu tava fazendo uh -huh. aqui, a, o cérebro fica meio perdido de tanta é, definição Detalhe, que tem Tanta informação
0: que tá vindo daquela é, imagem É claro, que
2: lá não é, não é o canvas, né? Aí é feito em um papel mais liso, né? Mas o processo de impressão é o mesmo, né? E aí, o aqui eu imprimo no canvas, que é um material igual ao material de
0: tela. De tela, né? de...
2: Uhum. Só que é um igual que é melhor, né? Porque aí eu trabalho, tem dois materiais, tem o Hanemoo, que é um material acho que, se eu não me engano, é francês, e o Canson, que também deve ser francês, né? Canson, né? Canson, né? Canson, né? <risos> então assim, então nesse material, que é o um material, até o nome do material é Canson, é, Museum Pro. É, então ele, ele é um material museológico ele tem tratamentos especiais para isso, e as tintas por serem minérios, né, elas possuem uma camada então, muito uniforme nesse material, aonde faz com que a durabilidade seja quimicamente testada de 170 anos então eu garanto 150 né? <risos> porra é, então assim é, então por isso porra. que Não. então assim ó, então hoje eu entrego isso com o um certificado de, de garantia um selo holográfico do estúdio, né? Que ele é numerado para poder ter esse controle. Então realmente. É,
0: e tem a, a, o tamanho da impressão, né? O tamanho que fica, né? É, eu faço elas é,
2: 70 por 1 um metro. É top. Muito grande, muito bom. É animal. É, muito bom. Porque eu gosto de, né? Eu acho que assim. É um tipo de obra que tem que ser grande. não, uhum. vou botar um negocinho desse tamanho. No programa lá, a gente até mandou. É uns prints. Ah, uns pequenos. Uh -huh. É, os prints no mesmo, é, no mesmo sistema, né? De impressão, fine art. Só que num, num papel
0: com fibra de maconha,
2: né? Isso, isso mesmo. Então, assim, mas no contexto inteiro, no né? Cont não, né? For, então, respira é, isso. É. Então, assim, então ali foi, foi por isso, né? Aqui tá o, o Elon. Esse aqui também ficou bem legal. Agora tá até... Essa semana ele tá lá num... Eu vi esse aí no teu... É, no... Um... Né? Uma uhum. versão mais séria dele e tal. Essa semana ele tá num shopping lá em São Paulo, isso aqui numa exposição Tesla. Sério? Se eu não me engano, ele vai ser. Não, é leilão, não sei se é leilão ou rifado, eu acho que é leilão. Pra uma instituição. Pô, que da hora. É, eu nem sabia. Quem que, na verdade é. O, o Breno, né? Acabou. Ele pegou. Final de ano, né? Ele ganhou. Ele recebeu lá. Recebeu não, ganhou não, né? Porque ele pagou em todos. Então, ele, pagou <risos> o, ele tem o Senna. Aí ele pegou o Elon Musk sério. Aí foi dois do Chapado. <risos> dois do Chapado. né que eu chamo o Elon Chapado. Né? <risos> e... e... é isso, é. Acho só foi quatro quatro só pra ele lá. Então, assim... E ele já tem o do Jobs. Que aí o Steam acontece... Jobs eu
0: achei muito é. louco também.
2: Então, o que aconteceu? Esse daqui, ó. Esses dois aqui foram os... Eu posso dizer que foram os primeiros, né? Então, que é... Esse foi o primeiro. Tanto que talvez vendo uma versão até mais... Abstrata tal. Porque o que acontece? Eu gosto muito de realismo, sempre gostei. Aí eu aprendi a técnica, né? Só que acontece, da mesma forma como foi hipnose, e tal, eu sempre tive uma facilidade de aprender, né? Então assim, cara, eu peguei e aí isso é uma incongruência que eu acho na língua do inglês, como eu falei, que eu falo, Pô, eu aprendo tudo tão rápido, né? Estranho, né? Então alguma uhum, coisa, na eu língua... eu, né? eu então, Tem ali, mas vamos ver, vamos ver agora com esse método ali, não? a é terapia no processo para ver se há é alguma coisa relacionada a isso. E aí fiz esse daqui, e esse cara aqui é o Jerry cai né? Esse é o criador da Omni, né? Então, por que que a Omni é importante? E por que, que esse cara é importante? É, Jerry Kain, ele começou a ajudar o Elman desde os 12 anos mais ou menos. Então, ele era o pupilo do Elman, ele que grava a, as hipnoterapias que a gente tem hoje em áudio do Elman. São o Jerry que gravou. Hum. E ele continuou o legado do cara, né? E Hoje ele, ele morreu faz dois anos, eu acho. Mas ele é o criador da Omni, né? É um cara tão visionário, eu falo assim, mas tão visionário. Que parece, sabe, os, os filmes do Stark lá? Que aí tem os vídeos do pai do Stark falando sobre as coisas do futuro. Uhum. Durante os treinamentos, tem vídeos da década de 80 dele conversando com a gente.
0: Meu, que loucura aqui, Tipo,
2: entendeu? Falando, ah, você que tava, tá... Ou seja, ele já imaginava a ideia de ter treinamentos onde ele ia participar de forma remota.
3: Que
0: animal. Né?
2: Então, assim, é, é muito legal, sabe? E aí, eu tinha desenhado ele, no 2019, e na sequência, bem na sequência mesmo, eu tinha desenhado o... o Dave Alma. E aí, um meu amigo falou, pô, é legal isso aí que tu não faz o. puto tu podia fazer o Jobs pra mim, né? Aí eu falei, cara, sei lá, né? Mas. Vamos. Tá. Vamos ver. Beleza, vamos ver. E aí eu peguei e fiz o Jobs, né? Então eu, né? Quando eu terminei, eu falei. Hum, hum, até não, que tem, ficou animal tem, tem esse tem Jobs. Potencial esse menino. <risos> né? Então, assim, aí eu fiz um. Cara, céu, né? Esse do
0: Jobs também tá né? muito louco.
2: É, esse aqui. Então, esse aqui foi o meu primeiro, né? Aí eu fui, certo? Já foi lá por janeiro de 2020. Eu até acho que não, eu acho que é 2019, tá? <risos> Talvez eu atualizei, mas é 2019, tá, tem que voltar. Então assim, é, até pra manter né, o ano que foi feito. Então assim, aí foi feito esse cara aqui e eu dei pra um amigo meu, não foi nada comercial, não tava, não era, não tava fazendo quadros pra vender. Dei, foi pro apartamento dele, tudo certo. Foi feito nesse processo, né? Eu, eu, é, ele só pagou a impressão e tal. E aí chegou, eu tava num processo, ele tinha um e-commerce, eu tava ajudando ele no e-commerce. E ele disse assim, cara, eu, eu pô, queria mandar uns presentes pra uns clientes top, assim, Apple e tal. Pô, a gente podia mandar esses quadros aí, né? Eu falei, pô, teve é um filho da puta, né? Não, não pagou nada, uhum. o quadro ainda quer que eu distribua as artes. Aí ele disse, é, só imprimir, né? Eu, falei, pô, eu penso um cara que, que valoriza a obra do amigo, né? Aí eu falei, não, não, é assim, cara, artista, porra, né? E aí, cadê o meu contexto? Ah, Mas beleza. Eu falei, tá, tudo bem, tava no, tava no projeto com ele, eu falei, tá, vamos fazer. Aí a gente fez umas versões um pouco menores, assim, tipo pra presentear mesmo. Uh -huh. Tá. Mas ainda assim, todos eles no mesmo processo, com selo, com certificado, cada uma, né? Mandamos. Acho que fez seis, se eu não me engano. E aí, o que recebeu a maiorzinha foi o Breno, né? E o Breno já era um parceiro do negócio nosso, porque ele tem um canal, né, Mac Magazine e tal, é, ele é bem conhecido nesse universo Apple. E aí, e aí o Breno... Aí até porque na época, eu acho que tava, esse meu amigo no e-commerce lá tinha feito umas cagadinhas. <risos> e, e uns merchan que o Breno tinha feito, tinha dado, tinha dado ruim, assim. Porque não conseguiu entregar e tal. E aí algumas pessoas reclamaram. E como eu tinha entrado em contato com o Breno pra falar como... Como era para fazer o, o processo, porque eu era o publicitar, né? Uhum. Ele tinha o meu contato. E aí ele pegou e falou assim, Alex, é o seguinte, ó. Se não resolver os problemas tal, eu vou fazer um story e vou falar, ó, gente. Foda-se. sim. E, né? Eu falei, não, tu tá certo. Deixa comigo. Panda todos os contatos para mim que eu resolvo todos. E aí foi o que eu fiz, né? Resolvi todos os coisas. E aí, meio que tava, assim, naquele conflito, assim, né? E aí, eu acho que ele já fez os quadros justamente para tentar dar uma... Né? E aí chegou pro Breno. O que o Breno fez? Tirou foto bem bonita da sala e só me marcou. Nem marcou, meu amigo. <risos> aí eu pensei, tá, tudo bem, viu? A gente ganha aqui, né? E tal. Não, não quis dar valor à arte, né? Falar, me marcou. Aí ali já veio algumas pessoas, né? É, atrás. Mas até então, tipo, cara, tinha feito pro meu amigo e tinha doado, né, pra loja doar pros caras. Uhum. E aí veio um monte de... Ah, pô, porque eu quero um quadro desse, porque eu quero o um quadro desse, porque eu quero um quadro desse... Mas não dei tanta bola, isso era no meio ali da pandemia ali, né? E aí eu comecei a... Aí nisso, o, o Breno falou, cara, seria animal fazer uma doyton cena e tal, papapá, papapá. Falei, ah, pode ser que sim. Aí eu comecei a fazer. Eu pensei, eu vou, quando estiver pronto, eu mando pra ele. Só que aí fiz ali até metade do ano e ele ainda assim, não tipo também não falou assim, ah, eu quero comprar, nada do tipo. Uhum. Mas também não pressionei, tinha feito o por, que eu queria ter feito. E aí, cara, até nove... outubro do ano passado, aí eu já tinha feito alguns, aí eu já tinha Sim. feito durante Mas pandemia, não era a tua né? profissão, não, não era assim, tava... nem tinha É porque eu tava mais rendia. durante a pandemia, porque assim, ó, é... até março eu trabalhei bastante. 2019 foi um ano incrível pra mim na, na profissão terapeuta. E aí, eu tava em janeiro, eu tava em, eu, em, janeiro, eu tava em São Paulo, fiquei... voltei praticamente em fevereiro. De fevereiro... Porque eu tava naquele treinamento com o médico lá. Aí fevereiro eu já tava com a agenda, tudo normal, porque eu já tinha... O gargalo de janeiro já tava uhum. para fevereiro. E a vida acontecendo, né? Aí daqui a pouco tudo acaba, né? Cancelei todas as terapias, todos os negócios, tá? eu fui levando. Então eu fiquei muito tempo ocioso, Tempo que eu fiz um monte de coisa de casa, fiz... fiquei uhum. de boa. E aí eu comecei a... Adriana, porque aí a gente fica só, só Netflix, só claro. Netflix, né? Aí eu comecei a desenvolver. E aí quando foi dezembro, lá quase novembro, Teve um, um ou um, um, dois, mas principalmente um, que de novo veio me chamar. Falei, meu, coitado dos caras, né? Falei, pelo amor de Deus, pro cara vender o negócio. Uhum. Mas tá, vamos ver como é que isso funciona. Eu dei uma pensada de valores no mercado, verifiquei questão de produção, quanto que sairia, quanto sairia tudo. Aí peguei e passei pro cara, olha, eu consigo fazer a tanto. Instantaneamente ah, ele, beleza. beleza. Como é que eu pago? pensei ok, inusitado <risos> ok eu falei pode ser pix ou coisa não beleza pode ser pix, qual pix e tal puf tá pago eu falei estranho <risos> estranho tá aí eu pensei agora já tem um valor já tem um que comprou tem, ok que tem que um parâmetro de mercado eu vou pra... entrar em contato com os outros que já tinham chamado e falei ó oh, desculpa o tempo né que eu não tinha levantado e tal tal eu mandei aí ali já uns 4 ou 5 alguns já estavam fora do time mas uns 4 cinco 5 deram um ok e falaram que queria Aí eu já mandei algumas outras que eu já tinha feito. Acho que teve alguns até que compraram já duas. E aí nisso eu falei: Ó, oh, Breno, pô, tô fazendo algumas obras ali que eu vou fazer. Tu quer a do, do Ayrton Senna? Porra, quero, já era tal. Mandei, então beleza. E aí ele assim, cara, inclusive eu vou pra lá. E aí veio a ideia do, do Elon Musk. Aí ele falou assim, pô, queria fazer do Elon Musk, tal, 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 tal. beleza. Aí o que, que aconteceu? Fui estudar, né? Sabia quem era, mas não, uhum. não conhecia a história. Fui estudar um pouco e falei, cara, mas pô, é meio filho da putagem, né? Eu vou fazer duelo Elon Musk, que ele tem a empresa Tesla. Pô, eu quero desenhar o Tesla. Aí veio o lado artista. Uhum. Então, pra desbloquear o desenho do Musk, <risos> eu vou Deve desenhar ah, é. É. <risos> Aí eu fiz, cara... Ni... Fiz, ah, tu aí, fez aí, o Nikola Tesla. O... Ah, que o da hora. Né? Cara, e, e depois eu fui pesquisar, porque eu achei ele muito parecido com o pai do, T do Stark. E diz que a Marvel ah, se baseou nele mesmo.
0: Ah, faz sentido mesmo. Parece é, mesmo.
2: Né, então... E aí, assim, ó. Ficou galante, né? E aí, cara, aí por acaso fiz assim. E depois fiz a do Musk sério. E aí depois o cara falou, cara, pô, tem uma imagem e tal. E aí eu fiz de novo o Musk chapado. Né? E aí a história foi se repetindo. Então o que acontece? Aí fiz do a tia feita do Pelé também. deu pra publicar até agora, uhum. porque saiu o documentário, né? Uhum.
0: Porra, tá muito louco essa do Pelé é. também.
2: Então, esse aqui é, eu acho que é a final da Copa 70 ou 72, 70. alguma coisa. O... É, ele e o... Acho que ele é o
1: Google. No 70, acho que ele jogou até o... não jogou até o final.
2: É, eu, eu okay. tenho lá os dados que eu vou publicar. Aí tinha feito do... do esse aqui também.
1: Ah, do
0: Joker, eu vi. Assim. É,
2: então essas aqui foram assim... Até hoje tem gente que às vezes procura e tal, né? Então, assim, ó. Aí fazendo... Essa do Tesla, por exemplo, eu vendi... Aconteceu que eu vendi... Eu fui de carona pra São Joaquim, com o um primo, assim, o um primo postiço, e depois ele era engenheiro elétrico, ele falou, cara, tu tem essa obra e agora eu fiz. Agora que animal. Eu vou então, eu vou, comer, eu vou acabou. Então, assim, então, aí eu tenho uma do Silvio Santos aqui que eu tô pra... Essa aqui eu quero entregar em mãos pra ele.
0: É, tu entregou, ah, que da hora. Tu entregou a do, do Bolsonaro, né? É, o... essa
2: eu entreguei... Essa, deixa eu ver se tá aqui eu nem coloco aqui, né? visão eu vou mostrar pra pessoa, <risos> <a> pessoa. <risos> <risos> Aqui, pessoa... Aquela pasta Escondida <risos> Então, assim Então, assim, no... Então, como tu falou, né? Claro que o processo, né? Ele é todo manual, né? A gente... É, tem algumas aqui que eu ainda tô fazendo Que eu tô, faz... tô planejando Fazer a do Alan Turing, né? Do... Ah, animal! É. Então... E assim vai, né? Muitas a gente tem que pegar, tipo assim, ó, a imagem é preto e branco, tem que entender como que era, como é que ele seria, cara, né? Mas vamos tá, ele ter inglês.
0: Não, que... tem que ter um aqui, né? É. Então é.
2: assim, ele é inglês, ele é assim, eu ele tanto.
1: é Não, isso
2: é baratinho. Ah, mas... é baratinho. É baratinho, baratinho. Então, assim, então, o, o processo foi acontecendo assim. Aí agora, né? Claro que o Breno me ajudou pra caramba, assim, tipo, foi um cara que. Acho que se ele estivesse pagando, ele não teria feito tanto merchan, uhum. sabe? e de vez em quando hoje acho que ainda, hoje ainda estava fazendo a gente vai lá não sei o que tem lá até repostei no, no, no nos stories ali né então falando da docena né então de vez em quando ele coloca que tá no, no, no espacinho dele lá e então tipo assim ó e aí esse mês foi bem legal tipo acho que eu vendi uns pelo menos uns umas 20 telas
0: Pô, que animal né? entre janeiro oh. e
2: fevereiro né então se assim, agora eu tô com problema de moldura mas eu falei que vocês, okay. né? vocês vão me entregar então, mas aí tá bem legal é, até me deu o start de um outro projeto aquele que eu te falei, né de, de quadros né? decorativos e tal muitos provavelmente vão ser autorais né então até para se si, né? porque assim, ó, tem muita gente que quer a obra de arte né mas pouca gente entende o valor de uma obra de arte é. né? e eu falo de valor aqui, achando que né? a gente não tá falando de 10, 20 mil né? uma obra, hoje eu vendo a 2700 um quadro desse pronto, com 1,70m eu acho barato para caralho né? É Pelo animal. que eu entrego ali, uhum. pela qualidade que se tem Pô, acho que assim, é barato, é barato Então assim, ó, mas tem gente que a gente tem que entender Que né tem pessoas que, às vezes ele quer um negócio bonito na, na sala dele Mas 500 reais é a parcela do apartamento dele né? Então ele tem que analisar, mas ele queria uma coisa bonita sim Então é, então eu pensei assim nesse público, né? De poder ter uma tela, claro que eu vou poder dar uma tela de 150 anos de garantia não, não né? mas a Eu vou nem a pessoa quer essa percepção de ser. Então. Exato, porque para ela tá tudo bem daqui cinco anos mudar uhum. de, de quadro. Né? Uhum, perfeito. Então é diferente de um cara que ama o cena, que é um cara que pra ele o Pelé é o cara, que o time dele é a paixão dele e ele vai ver o ídolo dele ali. Aí esse cara ele quer ver até o dia que ele estiver morrendo e lá a tela mais intacta do que ele. Uhum. Então, provavelmente vai ser a coisa mais durável que ele comprou. Sim, na vida é dele. exato. <risos> Eu falo assim, A tua casa não vai ter em pé. É mais fácil trocar várias paredes do que o quadro. Que o quadro. Né? Eu não posso dizer o mesmo da madeira, mas a
0: tela, é verdade. É. Né? é
2: verdade. Cara, é bem real. É, né? Então.
0: Pô, Alex, então... que da hora, cara. Inclusive até isso depois a gente vai deixar nas descrições do vídeo, inclusive as tuas redes sociais e tudo que Muito é. Legal. Pra galera poder dar uma olhada no, nesse material. Porque, cara, é muito da hora. É realmente, assim, eu é vi, animal. a gente conversou já sobre... Pô, é animal.
2: É, e assim, ó, uma coisa interessante que pra mim... É, e isso é uma coisa até que eu conversei com um amigo meu que dá, dá alguns treinamentos desses... Tipo curso digital, né? uhum. E eu falei, cara, vamos ver esse ano como é que vai funcionar essa questão dos quadros. Mas assim, ó, Eu já queria fazer algo em relação à hipnoterapia ou tratamento de ansiedade, alguma coisa mais remota... De modo a gente melhorar o nosso tempo, né? Porque como é que eu vou atender tanta gente, né? Uhum. Não tem como, a gente tem uma limitação, né? De tempo. Exato. E quando eu, por exemplo, se eu faço um produto digital que eu posso alcançar... Você tem escala, né? Aí eu tenho escala, né? Então isso é uma coisa inevitável, eu tenho... né? Eu dobro, triplico é o meu tempo, né? Então assim, é... mas aí eu pensei diferente, cara. Eu falei, cara, eu vivi uma coisa que foi a mudança diária. Eu saí de uma área de propaganda para uma área de terapeuta. Cara, isso foi um conflito para mim psicológico, de um jeito assim que tu não tem noção, porque parece que tu é um bosta, porque assim, ó, <risos> porra, eu, eu fiz propaganda, queria fazer, foi minha vida, né? Desde o anos eu trabalho com design gráfico e e para um lado e para o outro, então é uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Me formei no que eu queria, fui um aluno destaque assim durante todo o curso. Então, tenho premiações, tenho viagens que eu fiz para vários lugares do Brasil, levando na instituição. Então, né, eu fui um aluno, né de, tanto no, na área de, da propaganda, quanto na área da fotografia. Então, a gente olha assim para trás a gente... Pô, tu teve história, moleque, né? Uhum. Tu teve história. Que a uhum. gente não valoriza a história. Mas se a gente olha os pontinhos fala assim... Cara, tu foi com, com tudo. né? certeza. Hoje, muitas vezes eu olho para o meu passado e falo... Cara, meu, tu era top... Onde é que tu se perdeu, né? Porque cadê esse moleque ali que, né? Então, porque hoje, como eu falei para ti, por isso que a mentalidade muda, né? Hoje eu reconheço assim, cara, tu tens o teu valor, né? E, e talvez antes daquele processinho do ano passado, lá da terapia, talvez eu não me questionava tanto sobre isso. Claro. Uhum. entendi. Então, eu não tô falando de uma terapia. Cara, é que muda mesmo. não. E quando eu falo mudar, é mudar forma de pensar isso não tem valor, porque como é que tu muda a forma de pensar? É, meu Deus, é tu não consegui mais pensar de outro jeito, uhum. isso é bizarro. Claro. É como se, é algum, uma coisa que tu sempre fez. Em algum
0: momento a soma das tuas experiências virou a
2: chave e se chave. transformou em uma outra isso. coisa. Exato, Então isso é legal, tu conseguiu olhar o passado e falar, cara, como eu fazia isso? Ou como eu pensava dessa forma de mim? E aí quando eu mudei isso, né? quando eu mudei de, ter, de, de profissão, é, agência ou publicitário, terapeuta e a pessoa é ah, que eu sou né? eu caio, oi o que tu faz é. não você tem terapia mas do, como assim do que que é você não pensando, não é hipnose Porque, <risos> <o> que, oi <risos> Aí, então assim ficava um troço que era constrangedor até para mim que parecia que tu tava dizendo assim, olha, que eu fracassei como publicitário, né? E uhum, eu tô tentando recomeçar minha vida aos 30 anos, né? Como terapeuta, né? Normal, assim, tá, mas tu fez psicologia? Não. Não, Não <risos> né? Então assim. E aí, e aí existe todo esse conflito de mercado, né? do mercado de, de terapeutas, de hipnose versus psicologia, e aí os conflitos que geram em cima disso, né? Aí eu falo, cara, é óbvio que todo mundo vai ficar ressabiado, né? Chega um cara dizendo que eu posso sim resolver problemas psicológicos em uma única sessão de 3 a 4 horas versus um processo de mercado que leva a pessoa 5, 10 anos num processo terapêutico de uma vez, duas vezes por semana, né? É, financeiramente eu ganho mais do que eles, mas sim, no, no processo terapêutico, uhum. mas pensando a longo prazo eles ganham mais, mas também prendem mais o cliente, o cara fica frustrado e depois vem para mim, né? Ou para outros profissionais que têm uma abordagem parecida com a minha. Então hoje eu vejo isso, né? Eu me frustrava por ser de uma área que não tinha regulamentação, que é a propaganda. Aí, foi pra... aí eu fui para outra que tem regulamentação e hoje eu sou o intruso, né? Então é interessante, <risos> né? Então assim, aí eu falo, agora tá tudo bem, né? A gente muda de jogo, agora eu sou o intruso, né? Uhum. Então assim, mas hoje eu não vejo isso, né? Eu tento gerar debate e já atendi no mínimo os quatro psicólogos. Que então, louco! Né, já atende médicos, isso é uma coisa que é legal, sabe? Muito Hoje, bom. né, tu atender um médico, fala, porra, quem é que atende os médicos? É, alguém atende, né? Alguém tem que atender os caras? Então, isso é legal, né? Tu poder, tu sentir bem falando assim, pô tá, tu tá chegando, né, no nível legal de atender pessoas que, é, no mínimo, inteligentes são. Uhum, né? E claro. realmente, o nível de, normalmente, né, é difícil atender, assim, pessoas que têm um nível de inteligência mais baixo. Porque a pessoa, para buscar um método desse, ela já estudou pra caramba, isso. ela já viu, ela já fez vários processos, ela já chega meio com a crença de resultado. Né? E isso, para mim, é ótimo.
0: Ou mesmo com uma né? aceitação, e entender o quão complexo Exato. é o mundo e o quão ela quer ver aquela experiência para entender um pouco Exato, sobre. Né?
2: Né? Então, isso acaba contribuindo. E aí, cara, quando eu comecei agora a pintar os quadros, que aí eu vi, porra, né? realmente eu tenho... Um um potencial. Né? As pessoas estão dizendo e tu vai acreditando, né? Aquela coisa de, uhum. de sensibilização, né? É, até que todo mundo tá dizendo que é legal e ficou mesmo, né? <risos> até que ficou bonito. Né? E aí, o que aconteceu, cara? Tanto que eu fui lá, né, quando eu comecei a ver que tava legal as coisas, eu já fui lá, já mudei meu perfil lá no, no, nas, na Bios, já botei artista, papapá, papapá, e misturei a porra toda, porque eu falei, cara, eu sou isso. Né? É eu sou uhum. isso, né? Aí, ah, por que tu não separa? Eu falo, não, cara, minha vida ali, eu não vou ficar separando. Daí conta do Instagram, deixa lá. Ah, Se um dia eu tiver quem com tá muito dinheiro e tiver me o saco, porque e tem alguém um...
1: fizer, ficar cuidando, aí, né? eu, aí, aí eu
2: faço lá uma outra conta, né? aí tá tudo bem. Mas hoje não, hoje essa é essa minha realidade. Então, assim, e aí isso foi legal pra mim, porque pra mim dizer, eu sou artista e tô vendendo quadro, e beleza, fiz ali, como eu falei, fiz um faturamento legal. Em um mês, é. sem nunca ter pintado um quadro. Então, chupa artista, né? <risos> <risos> então, assim... Então, viu propaganda? Falei a pena, né? Deu para pagar o curso inteiro <risos> em um mês, né? <risos> então, assim... Então, é mais ou menos isso, né? Então, eu acho que é, é, é... animal. E isso, para mim, virou uma chave que fez eu ter a certeza... Que, que eu mudei o mindset em relação a isso, sabe? Porque a primeira vez foi difícil falar... Não é que eu mudei de profissão, né, gente? Sim, Mas, sim. assim... Eu sou isso, agora eu não sou mais isso, eu sou isso. Isso foi difícil, demorou anos. Essa vez agora eu falar assim, tá, eu sou artista, foi rápido e foi tranquilo pra mim. É a primeira vez que tu, te fala, tu falou em voz alta assim, eu sou artista. Até porque, claro, né? tu fala eu sou artista, né? Sou legal pra caramba, né? Artista é só descolado, artista tem dinheiro. Mas vou começar olha, a dizer olha, que a gente é podcast. Olha os, conceitos, olha os conceitos do que é ser artista, né? Agora, quando tu fala eu sou hipnoterapeuta... Hipno -qué? Né? Uhum. Hipnose. hipnose. A hipnose por si já tinha vários preconceitos, né? Vários mitos em relação... Uhum. Aí, claro, com esse tipo de conversa, né? Tu, quando a pessoa vai lá, é, tipo, a, a avaliação... Cara, a minha avaliação é duas horas eu explicando quase isso que eu expliquei de um modo muito mais fundo, né? claro, mais focado naquilo, mas uhum. é duas, horas. eu levo uma hora e meia para explicar as coisas, eu tenho que ter certeza para mim que a pessoa tá saindo ali se ela não fechar a terapia, ou se ela não fizer a terapia, ela pelo menos vai poder ensinar para alguém o que é hipnose. Exato.
0: É isso é. mesmo.
2: Entendeu? Uhum. Então, Seminal, um exato. Então, se ela depois vai fazer com outro terapeuta, show de bola, tá tudo certo, deu resultado vida que segue, não tem problema, sabe? Até porque tem abordagens que talvez alguém, do jeito que eu vou falar, ela vai se sentir mais constrangida, outros não? É. E assim vai, então, aí é questão de, de gosto mesmo, né? E, mas hoje, assim, tem um, um bom resultado. Então, assim, então, a, então aí eu tava falando, então provavelmente, talvez não sei se esse ano, mas provavelmente início do ano que vem eu vou colocar energia em cima de algum treinamento de troca de profissões, entendeu? Alguma coisa relacionada a isso? Porque tem, deve ter muita gente. Ah, que com tem, certeza. Tem medo de sair da empresa, medo de sair da empresa da família, porque o cara pensa, pô, mas eu vivi a vida inteira aqui, também tá mais fácil, né? tal. Então, empresa familiar, né? Essa desassociação, né? Ou eu mesmo que assumir, né? Ou mesmo que, é, assim, não só, né? Às vezes eu saí do meu emprego, mas será que eu tô na posição onde eu deveria estar? Tá? Dentro uhum. do que eu sei, dentro do que eu posso fazer? Ou tem alguma coisa emocionalmente me impedindo de chegar no meu patrão, chegar no meu gerente e falar assim, pô, que merda é essa? Eu tenho isso, 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 isso de capacidade. Às vezes ele só tá esperando, porra, era isso que eu queria ouvir de ti.
0: Sim, né? De assertividade, é, é assim. Isso,
2: né? Às vezes é só isso, né? E quantas vezes, cara, eu já fiz terapia em gestor de empresa grande aqui de Blumenau, da pessoa não querer voltar de férias porque sabia que ia ser promovida. Ah, é. ter medo da promoção? Ah, e de querer acredito, pedir a conta. Humano, Não, de querer pedir a conta. Ah, é. E aí trabalhar o processo e a pessoa falar: "Meu, eu tô vivo, sobrevivi, tô agora no cargo novo e tá tudo certo". Entende? Então assim, tem, então, eu acho que essa parte de profissão é interessante, e como eu vivi isso e tô vivendo Legal. de uma maneira mais rápida né? Isso me, me trouxe assim uma capacidade de de mudar rápido agora isso.
1: Cara, que animal. Deixa eu até te perguntar, tem algum... Não, o pessoal... Ah, quer dizer, teve algum momento no final que tava fazendo a hipnose que a Luciana perguntou se pode fazer isso e comprar uma passagem. É, minha mulher é louca por
0: viagem, se eu não chegar... Cara, ela tem... ela tem problema. Se chegar em casa e tiver alguma promoção de passagem, a gente já... Ela compra passagem aérea pra tudo quanto é lugar. Aí, ó. É... Depois eu te ensino o é...
2: gatilho pra...
0: É, não sei qual é o gatilho. Tem que fazer hipnose no banco, no, banco. no meu gerente do banco, né? <risos> pra ele liberar dinheiro. Você parece
2: é. aquele filme da Origem da Mentira? Com. Não é do Tim Carrey?
0: Não, eu sei. É com o. Porra, oh, como é? eu fiz hipnose pra esquecer o nome dele? Ele tem um seriado chamado Afterlife também agora. Puta comediante. Você viu esse cara? Seinfeld, ele, ele, escre ele escreveu não, The não, Office. Ele, ele inventa. Sério mesmo? Ah, é o que inventou a primeira mentira, não é? É, que ele o que, é que ele, é que, ele é o nome dele? que
1: escreveu The Office e tem agora mais um que ele oh, escreveu. Meu Deus fazendo, do céu, né? cara, eu conheço
0: eu esse que ele, cara. Que ele
2: chega no banco, né? Ele chega no banco e fala que eu queria. Ele precisava de 200, britânico. Né? Eu queria 600 dólares. <risos> Aí ela. O Greg Daniel um Não.
1: Né? J. Ferguson. Não. Eu não conheço o nome. Assim. Eu,
0: Uh, não, esse aqui, Rick Gervais Rick Gervais ah, tá, esse tá, esse tá, cara. Tá, tá. Ele escreveu a versão original porque a versão é inglesa Daí a versão americana É a segunda, né, mas foi o Rick Gervais É esse é, cara
2: aí Então assim então, e, é, e é mais ou menos ali, né, tipo Essa da, da mentira faz o que tu falou, né Uma incompreensão porque existe uma incongruência Tipo, não existe mentira Então, como assim, o que tu tá falando não é real Não, então é o que tu tá falando é a verdade Logo eu acho que o sistema deu errado pode pegar aqui aí ele, não é que tu não tá ligado eu consigo mentir é muito louco que não tem os livros de história só de
0: relato ele trabalha isso. com relatando os fatos é, né do aí, que aconteceu não, é que, assim é, na história
2: é, é que tudo que eu falo eu, eu, eu sei mentir eu, como assim ó oh, por exemplo eu sou negro nossa eu nunca tinha percebido é, <risos> não é, que é, eu, é porque no conceito a isso. pessoa não tem como mentir isso é interessante né assim, é um é uma metáfora de vida
1: Quanto Valeu. tempo que a gente tá conversando? Três Você imagina? Três horas e vinte e cinco. Esse foi o nosso episódio mais longo Esse é já. Esse o mais longo. Foi o maior eu episódio.
2: Eu falei, cara. Se tu quiser ter umas duas da manhã. Não, eu isso que a gente... Não. Isso que eu fui dormir às três e meia ontem. Sério? É, ontem eu tava...
0: Isso que, assim, na verdade a gente não tá contabilizando antes do episódio. Ah, não, não. É. Isso aqui é só que eu muito. falei. Agora tá ao vivo. Só o que tá ah, no ao vivo. Cara, duas horas depois. Tá? Não, é. É. Ah, cara, mas é animal, é, cara. Porque
1: deu 5 assim... horas, vem dizer, porque ele chegou é, 8h50, deu é, 18h50, deu 4 horas.
0: Ah, cara, nós vamos ter que marcar mais episódios. Legal, legal. Porque eu acho que isso que a gente conversou, não só da parte da arte, mas eu, eu acho que a parte da hipnoterapia é uma coisa muito legal que eu acho que pode gerar, vai ter mais dúvida. Eu, eu isso, entendo que pra mim é agora. algo mais, é até recente, né? Como tu falou, quando é, tu tava falando, assim... Se a gente
2: colocar... Sim, sim. A... Acho que assim, ó. A hipnose como forma clínica, é, posso dizer que ela teve um estouro, né? Nos últimos cinco anos. É, então... Né? Então
0: ela tem muito de, de, de experimentos, de conexão, é. de informações. A tecnologia agora está ajudando talvez até, até mais claro, dados.
2: Claro. É, exato. A gente tinha, vamos supor, o, o maior grupo que a gente tem ali é um grupo ali que na hora na, na época que eu estava estudando é o que estava burbulhando, né? Mas ainda não existia tanto terapeutas, tanto que eu quando fiz 2017 ali, tipo, eu acho que era o único terapeuta homem do Estado. Bom. Né? Aí depois Caramba. teve uns dois, três. Aí agora já tá mais terminado porque eles estão fazendo tipo todo mês, é, Então né? Isso consequentemente aí, vai aí, gerando aí novas... Aí criou novas escolas. Ah, o que faz mais isso? A melhor hipnose do mundo, a melhor da melhor, a the best da melhor. <risos> e assim vai, né? Então... Ah, o que eu queria dizer é, assim, é o seguinte. Todas as pessoas que têm conexão contigo, sei lá,
0: gente agora aqui ou pessoas que já hipnotizou, sempre vai ter um certo controle, tipo em casa, assim. Se
2: tua filha estiver enchendo o saco, dorme. Puf, não, não, vai dormir. não, porque vamos... Até Ou daqui a, a um mês filha, a... passou isso. A, a minha filha é bem treinada em relação a isso. Então, às vezes eu dou <risos> sugestão pra ela. Ela até, até brinca, às vezes eu dou sugestão que o olho tá fechando, o olho tá colando. Aí ela faz assim, ela, ela luta, né? Porque ela sabe que é ela que define. Mas a gente sabe que é difícil, às vezes, definir, né? Então, a resposta é sim e não. Por quê? Vai muito da... Da, da tua percepção sobre Entendi. o que eu fiz né? de achar, putz, esse cara aí quando me vê eu vou... ou seja, tu tá se dando auto-sugestão que quando eu fizer isso vai acontecer, Sim, vai acontecer. Né? eu tinha um funcionário, na época de agência, mas eu já hipnotizava que cara, eu não precisava de sugestão nenhuma se ele tivesse saindo atrasado eu falava, cara, de repente a porta fica com uma tonelada Aí ele assim, o Alegre, por favor, abre a porta. <risos> <risos> por né, Hugo? Então assim, porque ele realmente tinha um nível de transe de aprofundar. E quando ele se aprofundava, cara, tanto que ele me deixou bem desesperado, porque eu, eu não era terapeuta ainda, tava só aprendendo. E um dia ele foi num processo tão profundo que ele não voltava. Me... E aí, esse é um dos mitos. Meu Deus, dá pra não voltar na hipnose, né? <risos> e eu falei, dá, não, não dá. E eu, eu tenho que ir pro Google perguntar o que eu ia fazer. <risos> o cara né? parado lá. Não, não, de... o cara no chão, praticamente, assim, <risos> ó, desmaiado. E aí eu pensei, esse cara tá me sacaneando. E não, ele tava, ele falou, cara, ele falou que não... E ele, ele entrava em nível de, de sugestão que, tipo, cara eu tenho vídeos, né? não é nem relato, eu tenho vídeo... Por exemplo, sabe quando dá o Ctrl Alt R ali e a tela do... Gira? Não. Acho que ele, a placa de vídeo gira, né? O, a tela. Uhum, uhum. Eu fiz sugestões dele ver normal. E cara, ele mandando e-mail pra mim... Ele assim, na tela, assim, trabalhando, cara, mandando e-mail e tal, e anexando arquivo e mandando... Mas a parada tava virada. Eu tenho vídeo dele fazendo isso com tranquilidade. E aí... E aí, tipo, eu falo, caramba, olha só o nível. Porque isso tu tem que pensar o seguinte, imagina que o mouse tá aqui. A tela tá invertida. Significa, então, o quê? Que pra cá é pra lá e pra é, cá é pra lá. É, é, é tá... E pra cima é pra baixo e por baixo é pra, pra cima. cima Não é só a tela virada. E o cara, assim, e mandando a parada. <risos> só que até entendi, falei, pro cérebro deve ser mais fácil, porque se ele já vem invertido... Ele já vem invertido ali, Ele tá vendo normal. Ele <risos> tá vendo normal. Então, assim, tem coisas ah, assim que, que são capacidades, assim, super-humanas, né? Que a gente que a pessoa, às vezes, ela quer chegar nesse nível, né? Pô, então eu posso usar hipnose pra ter habilidades? Claro que pode, né? Tu vai acreditar que tu vai ter essas habilidades? Vou. Essa é a primeira parte, né? Então, é igual eu fiz ali a questão do vídeo. Hoje, por exemplo... Eu tô tentando, eu botei pegar um programa de Chrome que eu passo de 2,5 a 2.7 a velocidade. Que já é quase incompreensível. Sim, né? Tipo dois, Porra. né? E assim, mas eu tô treinando para ver se eu consigo chegar uns 3.
0: Eu acredito que dá.
2: Dá, eu, eu acredito que dá, porque eu quando eu fiz o treinamento da Omni, eu conheci um cara que ele pareceu, como é que é o nome do o demolidor lá o é, né? o cego. Uhum. Uhum. Cara, e o cara fazendo curso com a gente, cabelinho e tal, gaúcho. E o cara tava, eu vi que ele tava com o um negócio de cego. Aí nós tomando café o cara chegava no meio da gente, pegava lá o café na máquina e botava e tomava. Eu falei, Mas esse cara é cego não é, cara? O que que é isso? Aí depois ele falou que ele tinha uma visão bem turva de 5%, se eu não me engano, de dos lados só. E aí ele lá com a gente, ele ouviu um negócio. Aí eu falei, o que que é isso? Aí ele deu um play de novo. Parecia uma conexão de escada, sabe? Aí ele bem assim, cara, isso é, é um leitor né? de texto. Eu falei, tá, mas ele lê é o quê? É, que... Como? que língua. É, não é que ele lê em velocidade, eu acho que é velocidade 5, tá? Eu acho. Ah, tá fora. E aí é incompreensível. E aí eu falei, tá, mas o que foi falado? Ah, a minha amiga falou que ela vai me encontrar depois do meu curso. E aí eu li o texto e tava escrito realmente isso. Então tu vê, o cara criou essa capacidade para ser mais fácil para ele. Né? Porque como ele não lê ali na tela, o troço... É. Então,
0: assim, Porque ó, eu... é um som, certo? Você se acostuma a esquecer a escrita e pensar que aquele som significa um som naquela velocidade, consegue processar também forma? Provavelmente,
2: é. Então é o que eu tô fazendo. Então, eu tô tentando levar para velocidade 3. Só que assim, para quem tá vendo assim, é um saco, né? Então imagina eu vendo vídeo do YouTube, claro que eu vou ver qualquer vídeo assim, não. não. Mas um podcast, por exemplo, eu assistiria uhum. no mínimo com velocidade 2. Porque o YouTube só deixa dois, né? É, dois, Aí eu acho. Aí eu baixei que uma extensão mais. que tu pode... Porra! É. 20! É... Ah, é, é né? já. Isso. Quase negativo. É, né? então, mas assim, dois, é pra mim, é compreensivo, né? E realmente, se assim, a mente fica pipocando, como tu diz ali. A mente tá, mas tá rápido ou tá devagar? Uhum. Né, no, devagar no sentido literal. E eu ouço rápido, mas eu percebo devagar. Esse que é o legal. Aí tu vê a hipnose acontecendo ao vivo, né? Não é alguém te explicando. Que loucura. Tipo, tu sabe que tá rápido, mas ao mesmo tempo tu percebe devagar. Então aí gera aquela coisa, a minha mente consciente sabe que tá rápido. Meu Deus, aí nós vamos
0: entrar no tempo, né, na percepção da velocidade Deus, do...
2: Cara... Pra, pra finalizar, teve um professor meu de filosofia, acho lá no primeiro segundo semestre da faculdade... Ética e estética, era o nome da. da, da, do, da matéria. Cara, meio cabeludo. Sandro Bazanella, saudade. E aí ele. Cara, ele, ele era todo doidão, assim, ele assim, ó. Pô, todo mundo lá, muito jovem, né, cara, na faculdade, tudo perdido. Aquelas aulas caixão de quatro horas. Aí ele assim: Tempo! O que é o tempo? Cronos, o deus do tempo, já Porra, dizia. Cara, já...
0: <risos> Meu, cara, era assim, cara. Meteu uma assim na... na Meu, outra... assim,
2: ó, a gente ficava... Nossa, é esse cara... <risos> no mínimo tem no jeito, deve ser, né? Então, muito legal.
3: <risos>
0: cara, Alex, eu, eu sei que até tem... Eu não lembro, eu acho que nunca ficou até tão tarde que eu não sei nem se o estacionamento do cara tá aberto ainda, mas é tudo bem, me minha vida.
3: Pega o Uber. Dá nada. é nada.
0: Cara, Uber. de verdade, assim, ó, eu quero te agradecer muito por tu ter vindo. Realmente, foi o nosso episódio... Que eu tenho certeza que a gente poderia ir muito mais longe. Claro,
3: claro. É. Mas eu, é
0: o que, que eu quero dizer para Pra que a gente possa fazer mais episódios legal, aí mais melhor. pra frente, pra trocar ideia. Porque, cara, é exatamente assim, ó. Mais um episódio que mostra o quão é bom a gente ter criado isso aqui. Legal. O que tu deu hoje de visão de mundo, da tua ótica, da tua especialidade, do que tu aprendeu, porra, é excepcional. Legal, legal. É, realmente, eu te agradeço mesmo, tá? Acho que do caralho. Claro, tirando toda a porra que aconteceu aqui, que os eu... Tu me hipnotizou, fora
2: isso, né? Legal, legal. Cara, espero que você tenha
0: gostado, Não, cara, só metade
2: tá... do que a gente já gostou é pra Não, caralho. top, top, pra mim foi, foi incrível mesmo, eu agradeço até me convidar e tá reconvidando, vamos marcar sim, né? E sendo um tema ou outro, né? Eu acho que assim, eu sou um cara que sou bem abrangente, assim, eu tento... É, a, a... Aprender várias coisas diferentes, né? Eu até tenho um, pro, um projeto mental meu que é realmente adquirir um, um, uma nova especialidade por ano, né? Alguma coisa assim que o cara pudesse... Mas não é só aprender, é realmente falar assim, cara, eu sei fazer essa merda aqui, né? Uhum. Tipo, eu vi o teu cubo ali, ano passado eu peguei também. Falei, cara, tantas vezes, eu já tive tantas vezes cubo. Eu tive, <risos> tive várias vezes cubo. Eu falei, meu, nunca me deu trabalho de aprender a fazer isso aqui funcionar. E aí eu fui lá e fiz, né? E funcionou a minha filha aprendeu mais rápido que eu mas
3: ok
0: é.
2: então assim e agora aí tem aquele outro método Friedrich, né um método desses é, 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 eu, eu tô
0: aprendendo ou... que é o amarelo em cima
2: branco embaixo, baixo Não, é... faz a cruz esse, branca isso, e tal. é esse é o, o camadas né uhum. esse é o legal e aí aí eu sei que depois tem o frio mas aí tu já tem que decorar mais de 40 códigos né acho que 40 ou 60 é, Esse eu não, são... não cheguei. É, que bloco. aí. Por isso que os caras são tão rápidos, né? Na verdade, eles têm. Eles conseguem decorar os algoritmos, né? A posição. Você mostra... vai gostar de
0: assistir o Gambito da Rainha lá. É. Então assim. Tem muita relação com um, bacana, um pouco bacana, disso bacana. também.
2: Legal, legal. É isso, né? Podemos
0: né? Cara, muito obrigado. Quem tiver, bom, as tuas redes sociais, minhas vão estar todas nas descrições do vídeo. Quem tiver lá vai poder acessar. Beleza. Depois, ou quem tiver no Spotify, vai estar lá também. E é isso, irmão. Muito obrigado.
2: Precisando, pode chamar. E lá também tem minhas. Tem dentro das redes sociais tem os meus contatos também. Tem meu WhatsApp lá, pode me chamar aqui. compre quadros. compre quadros. E terapia.
1: quadros e terapia. Isso. O cara não, vai fazer uma não, terapia e sai de nem... lá
2: com um quadro. É tipo isso. Hoje, hoje em dia tá sendo tipo
0: isso. O ca... Compre este quadro. É que nem isso. compre batom. Compre isso. batom. Isso. Cara, muito obrigado. Valeu, Alex. Valeu.